0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Reino Cast. Eu estou aqui hoje com figuras incríveis. Esse podcast vai pegar fogo, vai ser lindo, vai ser muito bom. Eu já estou na expectativa aqui total. Quero apresentar aqui ao meu lado direito, Max. Tá bom, Max? Tudo bem? Tudo bem. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. O Max é especialista em negócios digitais. O Max é mentor de diversas pessoas aí que têm muito resultado no mundo digital. É um cara de Deus, um cara de gente boa, de uma energia muito rica, muito positiva. Gratidão. Está aqui com a gente já há dois dias e fizemos um podcast juntos e agora vamos fazer esse podcast aqui com essas pessoas incríveis também que estamos recebendo aqui. Quero apresentar também Ricardo Silva Voz. Uau. Tudo bem, Ricardo?
1: Obrigado por esse convite. E só pelo bastidor aqui eu posso garantir:
0: vai ser punk. Gente, é o bom. Ricardo <risos> é um especialista em voz. Também ele é especialista em comportamento humano pela voz, ele consegue é, descobrir, revelar né, nosso comportamento aí pelo nosso tom de voz, pela maneira que nós falamos. Ele consegue identificar muita coisa do nosso comportamento. Isso, isso é uma das coisas que ele faz, ele faz muitas coisas, mas isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque o Max fez uma leitura comportamental da nossa galera ontem por meio de dados. O Ricardo faz por meio da voz, mas os dois parecem mais profetas do que analistas.
2: Ontem <risos> estava o, o tá pessoal, amém? É, e olha quem está
0: dizendo, né? Então, é. Não, o pessoal ontem começou, profeta Max. <risos> Já tinha gente chorando. Irmão, virava um culto ontem, se ele fala assim, nome de Jesus. Olha. <risos> Ia virar um culto. Passou perto. E nós estamos recebendo aqui o não menos polêmico do que os três aqui... <risos> Mas tão polêmico quanto, né? porque é, é, eu penso que pessoas diferenciadas são polêmicas. É natural. Pessoas que são diferenciadas, que carregam diferenciadas, são por natureza polêmicas. Mas um influenciador né, digital, tem um canal no YouTube é, muito conhecido, do Fala Zion, o Zion. É nóis. Tudo agora, bem, Zion? Tudo bem, agora eu tenho Os... que falar grosso perto de vocês. Eu tenho <risos> que falar grosso perto do Ricardo. Vai analisar. Gente, o, Rica... o Zion criou um movimento de missões urbanas muito legal, Profetas de All Star
2: Olha só, é... fora da caixa viu? Fora Bem da fora. caixa ou não é
0: fora da caixa? Não, sem Fora sinal. da
2: lâmpada, né? Porque da caixa todo mundo já é né? Já é, né? Fora da lâmpada Então, profetas de
0: All Star, Oxente. o Zion Também, eu disse aqui E vou repetir, né? O Zion é pastor Ex, ex-pastor é Ex-pastor mas, mas existe ex-pastor é, <risos> Eu já é. explico É mas, olha bem, ele é um ex-pastor, mas de todos nós é o único que está de paletó. É verdade. <risos>
3: então... Eu estou em campanha, na verdade.
0: Ah, até tá tá
3: campanha política? Eu, 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 é, é, sou candidato a deputado federal por Santa Catarina, estava ah, em outras reuniões. Tá então é por isso aí, que não. ele veio de paletó, gente, está ah, Mas a vontade de pregar, quando visto, é a mesma unção ainda. É, né? É, dá é, vontade de pregar é, de dá novo. Dá vontade. Então, é. encerrar é isso o aí. discurso com o um texto bíblico.
0: É isso aí, pessoal. <risos> apresentados, então... É... Vamos, então, partir aqui para a nossa bate-papo. Nós vamos falar aqui sobre um pouquinho do que faz cada um deles. Eu gostaria também que se eles pudessem se apresentassem de forma um pouquinho mais é, profunda, mostrassem um pouquinho mais da sua biografia e também que a gente partisse para um bate-papo. Nós vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre perfis comportamentais. Eu estou doido para fazer um monte de perguntas para o Ricardo aqui sobre <risos> o perfil comportamental de algumas figuras do Evangelho no Brasil, oh, yeah. é, o Max também, <risos> e é isso aí, vamos começar então, vamos começar então pelo Zayel, Zai, fala um pouquinho mais de você e para o pessoal te conhecer melhor.
3: Então, o Zai é filho de pastor já, desde que me conheço por gente, me criei em fundo de igreja, me criei, meu pai foi missionário, então a, a criação foi nesse contexto.
0: Das Assembleias de
3: Deus, né? Assembleia de Deus. Meu Porque pai a igreja assim, que o assembleia pastor
0: as... mora no fundo tem que ser Assembleia. Assembleia. <risos>
3: a tradicional, Assembleia Missão, CJADB. E então me criei nesse contexto aí, depois, com o tempo, a gente se envolveu com lideranças e fiquei 10 anos como pastor dentro do contexto. E depois fui jogado para fora.
0: Você foi consagrado a pastor com quantos anos, Aí?
3: É que na Assembleia tem uma hierarquia, né? Então eu passei por todas elas, diácono, você foi evangelista, evangelista e pastor. Então, somando os 10 anos, foi esse processo. No finalzinho ali, acho que uns dois, dois anos, a gente desfrutou do, do lado pastoral, né? Mas você tinha quantos anos quando você foi consagrado? 20... Ah, que eu, eu saí como missionário, fui trabalhar no campo de missão, ralar pra caramba... É, eu tinha e do, 21 para 22. Muito jovenzinho. Não, faz pouco tempo. Que? 2, 3, 4
1: anos, uma. Não, eu tenho 40 e... Hoje eu tô com
0: 45, né? Eu acho é. que você é o mais maduro da mesa. Será? Não de idade, sim, eu acho que sim. Ah, porque você olhou para mim, Zai. Você fala grosso. O Zai olhou para mim assim com uma Será?
1: Cara, já
3: tá me analisando aqui, né? Mas ah, é, hoje eu estou com 45 anos, então em 2007 para 2008 eu, eu saí do contexto da bolha e enfim, quando eu pensei que o, o trampolim desceu e não subiu mais, <risos> porque daí houve um divórcio nesse processo também.
0: Isso e, é um eu... negócio difícil dentro da igreja, né, Zé? É, Nossa.
3: isso aí foi... para mim foi um tabu muito... Eu levei uns oito, quase 10 anos por aí para poder quebrar esse conceito. Porque para mim tinha acabado tudo.
0: Acabou a vida.
3: Só que quando aconteceu isso, eu fui para Londrina, e Londrina, tipo, pegava o meu violão, e ia pra uma praça chorar, pedia a Deus uma Uou. direção, e de repente, em 30, 40 dias por ali, eu tava reunindo, assim, umas 40 pessoas. Só jovem da noite. E aí parece que Deus olhava para mim e dizia assim, o teu ministério não acabou, cara. Porque quando eu pensei, porque a moral que eu tinha nessa época que eu saí, um pastor divorciado era o fim. Ninguém aceitava, né? E isso, para mim, foi um baque, porque eu estudei para viver esse tempo, dediquei a minha vida para esse tempo, e daí, quando o trampolim desceu, eu falei, agora acabou tudo, vou ter que... que louco.
0: Mas essa questão do divórcio, se fosse hoje, você acha que seria diferente? O processo... Tu
3: diz ministerial? É. Eu acredito que não, com, com o amadurecimento que eu tenho
0: hoje, o entendimento
3: de Deus relacionado a isso. Eu porque, acho que seria...
0: porque, porque, olha bem, parece que o divórcio antigamente acabava com o Ministério das Pessoas. Mas uhum. eu já tô vendo por exemplo, tem um pastor muito famoso ali do interior de Minas, ele separou da mulher e rapaz, mas eu acho que não deu nem tempo de esfriar a cama e já casou com outra. Sim. E tá pastoreando é. igual. É, e dentro da Assembleia, quando. Não, lá não é a Assembleia, mas. Eu acho que cada vez mais a minha impressão. Virou, ficou Entendi. normal, né? Parece. Tá, tá ficando assim,
3: hum, aceitável. Aceitável, exatamente. No meu tempo, não. O seu Isso tempo era. Eu, meu Deus. Foi acabou um o casamento, barco, acabou o ministério. Acabou a vida. Tu tem que se reinventar. E aí, como eu fui para Londrina trabalhar, buscar um lado profissional, né? eu pegava o meu violão que era a única coisa que sabia fazer e reclamar era a choradeira aqueles mantras de choradeira
4: nossa.
3: e dali um pouco eu estava reunindo uma galera ali o violão correndo na mão da turma e só alternativo só gente da noite mesmo até o ponto que chamou a atenção do conselho de pastores uau aí eu fui chamado para uma reunião e pensei nossa agora tão hum. cheguei lá eles colocaram eu contra a parede pastor, que ideia é essa igreja na rua? E aí eu... Nossa, eu percebi que eu tava num... num júri ali, né? Como réu. Porque eu tava despertando os jovem das igrejas a viver uma vida com Deus diferente.
1: É como se você estivesse tirando ela... É...
3: E aí, um caminho, eu tentei explicar, quase. tentei. Que eu não tô indo em frente à igreja chamar jovem. Eu tô lá, cara, chorando, arrebentado. Numa praça, né? Numa praça. O é que o conselho
0: de pastor tem a ver com isso? Essa é a minha pergunta também. É, nossa, é bem.
3: E a partir dali eu comecei a mergulhar. Eu falei, não, meu ministério, Deus já tá mostrando, porque, cara, quem é que hoje vai, pro... na época, né? Vai com violão numa praça para fundar uma igreja e em 40 dias? Tu tá reunindo uma, uma juventude. É tipo assim, é o chamado. E aí entra o porquê que eu digo ex-pastor. Porque eu nunca me senti um pastor.
4: Uau, eu uau. fui
3: separado a pastor consagrado, mas o meu, a minha vocação, o meu chamado, o meu ministério, eu sempre tive ele como missionário. Então, por isso que eu digo. que, que...
1: Eu, Agora, eu sei que... É, eu vou fazer uma pergunta agora para todos. Existe como ser é, realmente chamado, né? Receber esse chamado, mas todavia está no ministério, ser, por exemplo, uma pessoa que leva a palavra, que convida e também que luta por isso, que sofre por isso na medida do possível ali levando, que nem você numa praça e ainda assim
3: não se vê como pastor diante disso. Eu vou te explicar o porquê que eu não me via, porque na experiência que eu tive dentro da assembleia eu lembro que eu chegava a assumir uma, uma congregação, uma igreja, é, com 60 membros, 40 membros, em questão de 10 meses, um ano, eu já estava lá 150, 200 pessoas. E eu lembro que seis meses depois, um ano depois, eu não dava conta de pastorear, apacentar, hum. que daí é a área pastoral. Entendi. Porque a minha pegada era chamar. Era vir, discipular, ensinar, batizar. Eu batizava o cara, tipo assim, deu... Sem,
0: sem escolinha de batismo? Sem a... Não, total... Tinha classe de batismo, não? Eu não dava tinha. aquela
3: conscientizada, né? Mas Mais classe, não. Aquela ideia de ficar três meses estudando, não. Eu já mergulhava o cara lá.
0: Então, e... aqui na reina a gente é assim. É. Não tem escola de batismo, não. Por que escola? Não tem na Bíblia uma escola para batismo. Exatamente. Porra. É, inclusive
1: fala aquela parte ali de
0: João Batista, eu acredito que não tinha, né? João Batista ainda não tinha cristianismo, mas vamos pegar Felipe, Felipe com o eunuco. É, né? é. Porque Felipe com o eunuco, o eunuco creu e perguntou: O que eu preciso para ser batizado? Felipe falou: Água. Ali tem. Bora, <risos> <risos> irmão, para ser batizado, quem creu? Para ser batizado só precisa de água.
3: É, dentro desse contexto, é exatamente o que eu fazia. E aí eu percebi a dificuldade que eu
0: tinha de ter. Mas pra você ver o que, é que são os tempos, né? Porque Não. naquele tempo escandalizou, hoje qualquer um que fizer, ninguém vai falar nada.
1: <risos> Até fala, mas ok, eu acredito que existe também um poder de pressão social. Se essa pessoa tem, eu sempre falo isso, se ela tiver um milhão de seguidores, é assim, ó você tem um milhão de seguidores. Aí ele aqui tem, sei lá, cem, só 150 seguidores. Adivinha, ele pode estar tá certo. Se esse daqui pode estar tá errado com um milhão, ele ainda ganha. Porque a, a pressão social que ele tem é maior. Então, automaticamente, aí afaga. Hoje, os religiosos, eu vou falar dessa forma, é, ou até mesmo os influenciadores como um total, a, o maior foco deles está associado a essa influência da pressão social. Então, quem está regendo isso? Cometem erros, mas a audiência é tão grande. E existe a relação do fanatismo que você acaba...
0: E eles acham de verdade que eles venceram um debate quando a audiência deles apanha eles. Né? É.
1: é por isso, porque eles têm a massa, têm a grande audiência.
0: É exatamente
3: assim. E eu toquei a minha vida em Londrina um bom tempo, foi onde surgiu os Profetas de All Star. Aí eu reuni a galera na rua. O nome é muito bom. É Você não ficou pensando assim é, no marketing? O nome, Meu marketing é perfeito, tá, é. tipo, e O mais interessante é que eu nunca usei All Star na vida até hoje não usei não mas aí a gente tem que começar a pensar
2: é, nesse marketing aí, aí porque... tem que não, tem
3: não. que viver né para temos
2: aí. que fazer o brand
3: eu levava o pessoal para o monte orar cara eu, porque eu tinha uma, uma essência assembleiana era pegava essa, essa galera e isso começou a mudar a realidade dentro das famílias aí pais queriam me conhecer quem que é esse pastor que está numa balada de madrugada quem é esse Nossa. pastor que está na rua de madrugada e aí o trabalho desenvolveu em cima disso e um dia a gente saiu do monte, estava orando, consagrando os caras que tocavam comigo, que daí eu montei uma banda de reggae para fazer evangelismo. Banda de reggae. Isso, toquei reggae <risos> seis anos da minha vida que como um legal, braço do cara. evangelismo. E, e um dia descemos e uns, uns, encontramos os caras num negócio de lanche lá, depois da oração da, da, do monte. Aí o cara, mas vocês são de que igreja? Eu falei, cara, é um movimento alterna alternativo cristão. não temo... Aí tinha um maluco que recém estava junto com a gente e maioria de All Starzão, Vans. <risos> Aí o cara que é os Profetas de All Star. <risos> cara, eu lutei para não deixar esse nome Uhum. Lutei, mas não teve Caiu
2: na boca e ficou é. Cara, o melhor nome é o nome cara. que a audiência compra Não né? é, é que você compra, não
0: Isso virou uma, uma, um movimento Regulamentado com o CNPJ tudo. Virou.
2: Aí no
3: CNPJ, eu na tentativa De não deixar o Profeta de All Star <risos> Coloquei outro nome, Comunidade Brasileira Da Paz de All -Star. Eu, Nome fantasia <risos> Profetas de All Star okay. Então a gente fez esse trabalho E cara, a gente influenciou na mas, época Mas olha você
0: ver, eu vejo a reino A igreja que eu sou pastor hoje mais do que com, como um movimento do que como uma instituição hum. é, eu eu eu, nos, eu me vejo e vejo o que nós fazemos mais como um movimento, um movimento. que prega ensina e proclama Jesus e, e deseja essa manifestação do Cristo do que do que uma instituição é, dentro dos parâmetros tradicionais que a gente conhece eu acho que é mais abrangente. O, o problema é que a igreja hoje, dentro das críticas que eu faço
3: no meu, no, nas minhas redes sociais, eu percebo que o nome igreja ficou muito...
0: Eu não sei, cara. Mas Não estou não pra... falando da igreja em si. É, mas não dá para fugir. A igreja é chamados para fora do mundo. Né? Vamos, vamos... A tradução em si, né? É, a tradução mas, em si. Mas, vamos, assim, não dá para fugir de igreja. Igreja é uma palavra linda. Ainda que algumas pessoas. Você sabe o que eu costumo dizer, Zay? O fato de alguém abusar da verdade não torna a verdade mentira. É verdade. Gostei disso. Concordo. Gostei Entendeu? disso. Então, muitas pessoas abusam da verdade. Isso não faz da verdade uma mentira. A igreja, a igreja é linda. Aí, Mas é, é, dentro do meu contexto, eu tentava tirar. Tirar, eu... claro. Eu também, eu também. Eu também faço tipo, isso. Tipo, não é igreja, é um movimento alternativo. Exato. Eu, eu também tento, mas não porque eu tenha vergonha do nome igreja. É, eu é. também não, não tinha. É, mas é. eu
3: tinha aquele. Tipo, mas, né, mais uma igreja. Mas eu
0: sinto que há um mover do Espírito Santo verdadeiramente. Exato. E é um movimento. E, e começou assim, quando a Terra era um caos, o Espírito já se movia. Hum. Então eu penso que, sim, o que aconteceu com você. É um movimento do Espírito Santo. Que se tornou... E o que eu coisa. acho triste é a igreja... E aí, falando da igreja tradicional e dos fundamentalistas que nela estão, ok? não conseguem fazer essa leitura de que é o Espírito Santo. Não. Porque eu acho isso tão triste. Olha o que você falou para mim. Você foi para um povo alternativo, você foi para a madrugada, e lá as pessoas têm fome de Jesus. Tem. Mas é. o fundamentalista, ele não para para pensar. Ele não sonha que na noite existe gente com fome de Jesus. Ele acha que as pessoas só estão com fome de Jesus se estiverem vestidas do jeito que ele quer, dentro do espaço do quadradinho que ele domina. Entende? E é contra esse tipo de, de, de fundamentalismo, ok? Que eu luto o tempo todo. Isso,
1: cara. Eu,
0: eu tive uma experiência com essa, essa questão, com a Boate Kiss.
3: Porque a, a missão nossa de Londrina ela se estendeu para Santa Maria, no Rio Grande. E aí eu fui para Santa Maria... Comecei na Praça dos Bombeiros, conhecida lá, eu e meu violão. E lá foi mais tempo, uns três, quatro meses, já tive que ir para uma sala. O jovem vinha mesmo. E eu fiz o trabalho evangelístico fora do contexto igre igrejeiro. Eu saía com moeda para ajudar no gole, é, seda para dar para quem gostava de puxar um. Tipo, a, o meu modo de evangelismo era esse. E o reggae... como Uau. Para penetrar na noite, como banda mesmo, preparando os caras espiritualmente tudo. E nós estávamos numa, numa oração para ir tocar no, numa boate, que, que lá dá muito, muito estudante jovem, né? Então o nosso foco era, era. Cidade universitária. Isso. E na oração eu tive uma visão. Nós estávamos com meia luz, a luz do palco só, meia luz acesa. E eu vi uma, um pulso muito grande que desceu em cima de, um, de uma galera. Tipo assim, tinha umas 15 umas 10, 15 pessoas. Aquilo desceu um, um, um punho na visão, assim, no, no que eu vi, do tamanho de um prédio, de uns seis andares. Aquilo lá desceu, assim, que estremeceu. Cara, eu parei a oração na hora, chamei todo mundo, falei, Deus vai tratar com nós aqui. Tem alguém errado, sabe? Aquela... Nossa. Aí o pessoal ficaram tudo temeroso e contei Bom, o que eu vi. Alguém né?
0: errado não, o Dura vem certo. Se alguém oh, certo ó. me impressionaria.
3: <risos> e aquilo ali me deixou assim... Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, amanhã nós temos que tocar numa boa, na, enfim, no evento lá, que era uma boate, e nós vamos orar, pedir misericórdia, porque Deus está tá pedindo para nós, né? Porque senão vai vir um juízo. E eu fiquei com isso e oramos. Eu falei assim, vamos citar nome de todo mundo que a gente conheceu na rua. Pega uma listinha aí e escreve. Cara, uma oração, a, após essa, essa conversa que tive com eles, uma oração que seria de, de, de intercessão virou um clamor de dor. Eu lembro até hoje, cada nome citado, assim, é a pessoa... Aquela dor, sabe? O uma intercessão. Isso, intercessão de verdade. Beleza, fizemos o ensaio. No final, é, no, é, no, era numa sexta-feira, a gente foi e tocou voltamos pra casa, aí seria no sábado. Aí no sábado, vamos fazer evangelismo, Zayo? Vamos. Saímos fazer evangelismo, eu não senti de ficar na rua na madrugada, porque daí eu tinha que puxar bêbado pra levar pra casa, aquela função do evangelismo, né? Eu falei, hoje eu não tô afim, cara, vamos embora. Aí como eu tava com os músicos, eram cinco, cinco garotos, jovens, né aí foi trecho lá pra casa. E eu peguei e falei, ó, oh, fique à vontade, eu vou dormir. E fui dormir. Dali um pouco batendo na porta, Zayo, a boate que isso pegou fogo, cara. Você tava lá? Eu tava lá, morava seis quadras longe. Que loucura! Aí eu falei, eu ignorei, né? Aí dali um pouco de novo, ai, ah, eu já morreu cinco, cara. Você
0: acha que tá ligado com a, com, a, com a visão que você teve? Espera lá,
3: dali um pouco de novo, sai, ah, tem 15 mortos, cara. Aí eu pulei, pulei e saímos correndo assim, era uma, umas cinco, seis quadras. Eu morava a boate para cima. Chegamos... Cara, quando eu cheguei na avenida, eu já vi o um tumulto. Choro, desespero, pai quebrando vidro de carro para pegar documento de filho. Enfim, aquele desespero. E quando deu seis horas da manhã, ajudei antes do, do, do exército chegar ali. Enfim, ajudamos a tirar a gente lá de dentro também é, pro, pro estacionamento do Carrefour.
0: Você chegou lá, os bombeiros já estavam?
3: Já, mas era pouquinho. Eles achavam que não dá conta. Daí começou o negócio a ficar né, pior porque Uau. Aí, quando foi mais seis horas da manhã, meu telefone, ele, ah, tocando, fui atender pastores que me detonaram, cara. Durante dois anos, dizendo que eu era pastor do diabo, dizendo que eu era enviado de Satanás, que eu queria corromper o jovem da igreja, que eu estava pregando o evangelho, que não tinha nada a ver. Esses mesmo, foram cinco caras que me ligaram. pastor Um da maior igreja Batista de, de Santa Maria me ligando pedindo perdão e desculpa porque o que eles precisariam estar tá fazendo os profetas de All Star estavam fazendo ele estava atribuindo isso a uma obra do inimigo uau vocês entenderam Claro aí passou-se um tempo à tarde ali enfim a gente percebeu que teve jovens que foram salvo que tipo assim saiu para ir para balada esqueceu o celular voltou pegar o celular perdeu o ônibus eram todos, a maioria, nomes que nós tínhamos orado na, na quinta-feira. Que loucura. Então eu tive uma experiência com esse evangelismo underground, urbano, que a maioria das igrejas tentam fazer com um grupo específico, mas que não fazem um trabalho...
0: Mas na cê... hora ali que você viu a visão da moça, você pensou que o juiz ia ser com vocês. Com nós, exatamente. E não tinha nada a ver com não vocês. Não tinha nada
3: a ver com nós.
0: É, mas você acha que realmente aquilo foi um juiz de Deus?
3: Foi. Eu, eu acredito que foi, porque hoje ainda eu recebo mensagens assim, Zayon... Santa Maria existe antes e pós-profetas e star Por causa que é uma cidade é, universitária,
0: muito jovem,
3: é, é coisas assim fora do sério que acontece no meio
0: deles. E a igreja adormecida. Zair, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Uau. Deus faria um juízo como esse? Ah. Uau. Uau. E por que Santa Maria? Eu entendo assim, ó. Porque, olha bem, vamos pensar, noite, balada, universitário, bebida, droga, álcool, sexo, tem em todas as cidades. É. Exato. Eu acho Balneário, por exemplo, pior que Santa Maria. Por que não um juízo desse em Santa Maria e não um balneário? Eu, como que você entende esse movimento? Eu aí de entendo Deus? isso no sentido assim. Por que Deus escolheria Santa Maria para isso?
3: Santa Maria é uma cidade. É, bom, o estado do, do Rio Grande do Sul é um estado menos, menos evangelizado, né? Do, da do nossa Brasil? Cidade, do Brasil. Ele é, é muito, muita religiosidade é ao contrário. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade
0: que tem mais terreiro é, no exato. Rio Grande do Sul do que na Bahia. Exato. Porque, é, nesse que as res, religiões é, afro, elas são muito difundidas no Rio Grande do Sul, o que eu não é. sabia, porque o povo é branco, né? E, geralmente, você associa a religião afro aos negros, né?
3: É, e eu, eu mesmo sou, sou testemunha disso. Eu cansei de abrir a nossa sala de reuniões lá, de macumba toda semana na frente. Então, é, é, é fora do sério. Então, a, o comprometimento da igreja parece que estava adormecido em Santa Maria. E, quando cheguei. Porque eu não, eu não, não fiz uma estratégia. Ah, vou evangelizar Santa Maria com um, um movimento alternativo. Não, foi Deus que levou. Quando eu vi, eu estava lá evangelizando. E fazendo o mesmo trabalho com o meu violão na rua. E isso causou um, um contexto um desconforto dentro das igrejas. E. Eu acredito que o que aconteceu em Santa Maria foi um despertar de Deus. Para a nação. Para a nação, principalmente para a igreja da cidade e nação. Porque eu acredito assim, morte para Deus não, não tem essa que nem a gente entende, a dor, sofrimento. A morte para Deus é outra coisa. Então eu acredito que Deus precisou mostrar que é Ele que está na, na parada, é ele que, e a forma que Ele quer que aconteça. Depois de, desse trabalho aí... Inclusive, eu, existia uma boate atrás da Assembleia de Deus, é, de LGBT, que eu ia lá dentro com a minha galera orar, determinar a falência. Hoje, a Assembleia de Deus comprou essa boate e fez uma, uma casa de apoio. Então, tipo, o trabalho em si foi muito experiente, muito forte para mim, é o ponto de eu entender que Deus não está atrelado àquela placa, aquela... E foi aí que eu
0: entendi que hoje me considero um destemplado. Vamos falar mais disso, isso é importante também. Ricardo Silva, voz. Falei um pouquinho de você, da sua experiência. Uau. Eu estou assim chocado ainda todavia. A a história a, do Zayo é forte, Zé, né, mano? Eu
1: também. Zé, porque meu e cérebro eu... agora está. Eu estou analisando <risos> algumas coisas aqui do que você disse que mexeu comigo, até por questões de opiniões fortes que eu tenho com relação a como eu acredito muitas vezes de como Deus age e, e essa relação de porque é muito difícil a gente não ver isso como punição. E não se trata de uma punição, né? se trata de uma outra coisa. Bom, eu sou o Ricardo Silva, voz estrategista em comunicação assertiva e ativa. São cinco elementos básicos que aí nós entendemos. O elemento básico é relacionamento, até eu gosto dessa mão, né? porque relacionamento... Nesse menor dedo, é assim que a gente tem, né? Quantos amigos a gente tem? Verdadeiros, assim. Ah, de conta na pau da na mão, né é assim? Então, ele é o menor dedo e é o mais flexível. O relacionamento está aqui, os íntimos. Onde vai a aliança? Muita gente pensa que é uma coisa que me incomoda no casamento, inclusive. É atrelada a pensar que um casamento é algo de duas pessoas. O casamento é de uma pessoa. É, parece estranho falar assim. É porque, na verdade, aqui está o desenvolvimento pessoal. Você não muda as pessoas, você se ajusta e até se muda se eu quero mudar a minha esposa não vai rolar eu posso me ajustar, me condicionar, me colocar depois eu olho para o maior dedo da mão vendas, eu tive que entender que vendas e negociações é um ato muito, muito preciso principalmente para aqueles que acreditam no evangelho, por incrível que pareça tem que saber vender tem que saber falar, tem que saber se comunicar Apresentações, e dedo indicador, tem que ter uma boa apresentação, seja ela da maneira que for, por exemplo, com o All Star. Tá? Da, e aqui no networking. Por exemplo, tenta fechar negócio. Fecha negócio comigo assim, ó, pastor. Faz assim e tenta fechar negócio. Não vai, ó. Polegar é networking. Tem que ser assim, ó. Entendeu? Temos que fechar negócios. E, e, e essa relação do networking e tudo mais compõe o que eu acredito também. E muita gente fala assim, Ricardo, de onde vem seus estudos? Meus estudos, olha que interessante isso. Meus estudos, ele vem de várias camadas. Eu sou um comunicólogo, então eu venho do rádio, aí eu virei doutor publicitário, que aí eu venho para a publicidade, que venho para o jornalismo, que eu começo a treinar também apresentadores de televisão, artistas, aquela coisa toda. E no final de tudo, muita gente me pergunta, cara, de onde que vem teu estudo? Além da psicologia, da neurociência, aquela coisa toda, do marketing também... Eu fiz, por exemplo, 11 certificações de marketing digital nos Estados Unidos com o por exemplo. Sim. É, e eu não exercito, tá? eu não, não, não é meu papel falar disso agora. Mas o que eu quero mostrar é, por que eu quero tudo isso? Porque eu acredito, de fato, que eu fui analisar, Jesus era o melhor marqueteiro que existiu. Comunicador, então, nem se fala. Ele sabia das coisas, na minha visão. Tom de voz, jeito de falar, estruturação, ambientes, ambi, ambiente ele sabia fazer. E uma coisa muito legal de Jesus é que ele sabia falar no tom das pessoas. Ele sabia falar. E uma coisa que eu aprendi com Jesus sobre comunicação é aprenda a escutar com os olhos. Estranho, né? Aprenda a escutar com os olhos. Jesus Sempre ensinou isso. Aí você fala, Ricardo, mas não está escrito isso na Bíblia, não. É, então, não está escrito desta forma. Mas se você prestar atenção, tudo é uma questão de Jesus, na minha visão. Ele é meu mentor, tá? É, é o meu guru, como dizem por aí. Ele ensina de um jeito que nós temos que prestar atenção no outro. Olhar para o outro. Como nós estamos comunicando aqui. De se olhar, de perceber. Porque não adianta escutar. Se for para escutar, só fica aqui, ó. Está me escutando? Você precisa olhar para mim, se for para escutar. Você escuta com os ouvidos, né? Não com os olhos. Mas quando a gente está olhando, o que é que nós estamos fazendo? Atenção, foco. E existe nada melhor do que fazer uma comunicação entre os seus, olhando nos olhos. Então, por exemplo, chega uma pessoa com um problema, seja onde for, e você olha para ela. A ouve, a presta atenção, presta atenção para com ela, genuinamente, poderosamente. Gente, é incrível, é, realmente incendeia a alma, e é o que eu acredito. Sobre comunicação, a assertiva é falar para as pessoas certas, do jeito certo, no momento certo, e a ativa é dar o comando também. Stanley Milgram, em 1960, ele fez um experimento que ele dava choque nas pessoas. O experimento era para provar uma teoria, lembrando que ninguém levava choque de verdade. Era, ele simulava né, que aquela pessoa ia levar choque. E mais de 3 mil pessoas participaram do experimento. Detalhe, é que mais de 65% das pessoas foram até o final do experimento, dando mais de 480 volts de choque na pessoa. A pergunta é, por que a maioria seguiu até o final, sendo que a outra pessoa estava desesperada pedindo para parar? Por quê? Como? Simples. Stanley Milga queria provar duas coisas uma, efeito manada nós somos efeito manada está parando, está lá dirigindo tem um acidente, o que acontece? todo mundo fica olhando Stanley Milgram em 61, ele colocou uma pessoa olhando para um edifício, não tinha nada lá e as pessoas começaram a parar, tudo do lado em 2010, um, também o um professor da Columbia fez a mesma coisa todo mundo olhando outra coisa que ele queria provar é que nós somos pessoas que precisam de comando ou você está dando está oh, recebendo, comando e existe uma ação que eu gosto muito do que eu aprendo lendo a palavra de Deus e vendo Jesus é o comportamento como Jesus tinha uma elegância para dar comando ele era elegante para dar comando e isso é uma das coisas que eu vou falar uma polêmica atenção vou fazer polêmica. aqui né, atenção você que é pastor pastora o que eu vou falar aqui agora vai chocar a igreja Daqui a pouco.
2: <risos> já começou o argumento de antecipação, né? É, é, deixar é, o pessoal é, então. curioso. Pra...
1: Não, mas, não, e aqui eu vou falar aquilo mesmo, eu vou falar aquilo lá. PNL Sim. na veia. Pode, Sim, pode tá, falar aquilo pode, depois. Pode, deve. Pastores?
0: Aqui vocês podem falar tudo, gente.
2: Tá bom. Nossa. então tá Não então falar guardem nada, não escondam nada, <risos> não segurem nada. Tudo, vai lá, vai lá, Max. Bom, vamos lá. Eu sou o arquiteto de ecossistema de produtos e eu ajudo produtores digitais a escalar com lucro, liberdade e previsibilidade. Já que o Ricardo compartilhou um pouco do processo dele, né? Eu vou compartilhar um pouquinho do meu compacto com tudo que você falou. E achei bem interessante a perspectiva de Jesus como o maior comunicador de todos os tempos. É. Sem que dúvidas, compacto 100%. E a, uma das coisas que eu acredito que todo comunicador deveria aprender com Jesus é a capacidade de contar histórias, né? O que é que é a Bíblia, né? Nada mais é do que várias... ...combinações de histórias ali... ...que cada história ensina algo bem profundo... Né? ...então Jesus tinha essa capacidade... ...de contar histórias com ensinamentos profundos... ...e diversos ensinamentos na mesma história... ...então é. acho, acho isso fantástico... ...já que a gente está falando de comunicação... ...mas voltando aqui a minha apresentação... ...então assim... É, ...eu brinquei com o pastor aqui no último podcast... né? ...que para quem está no mercado digital... ...e está me assistindo agora... ...eu costumo dizer que eu gosto tanto desse mercado... ...eu sou tão apaixonado por marketing digital... Que o nome do meu cachorro é Upsell, né?
1: Ah, não. Então. Né? Não. É. Sério? Não, o nome do meu cachorro eu é Apps. jeito aí então também. Não, daqui é. a pouco, atenção, daqui a pouco assim: Upsell, vem aqui. Downsell, é. Dá um céu, dá um céu. Procel, <risos> tripwire. Triple é. Não. Other um, bump, né? Other bump. Imagina um cachorro okay. chamado bump Ou o Triple ficaria mal. Tripwire Triple Wild ficaria legal. Isso ficaria
0: né? muito. Mas eu legal comecei o com o Upsell, né? É. Então vamos,
2: vamos, vamos por partes, né? Qual vai ser o nome do
0: peixinho? Eu e qual é, qual é o
2: processo? Qual é o processo? Processo que, que eu entrego para os meus mentorados, né? Hoje, hoje eu tenho um grupo empresarial chamado Escala Previsível. É. É, cada empresa tem uma função específica: tem empresa de video branding, tem empresa de tráfego pago, tem a Scale com Max, que é empresa de mentoria. E o processo que eu entrego é mapeamento de campo semântico, que é a arte de você entender exatamente as palavras, os termos, as expressões que sua audiência utiliza para se comunicar dentro do campo semântico dela, não dentro do seu campo semântico, tá? Esse é, esse é o primeiro ponto. E o mapeamento de campo semântico... Ele é um gerador de big ideas. Uhum. Eu achei muito massa... Quando você falou... Evangelismo underground. Isso é uma big idea. Sim. Isso é um termo... Que você tem que descrever... Você tem que detalhar esse termo... Porque essa big idea é sua. E quando você consegue entender... Que essa big idea é algo poderoso... E que você pode usar a teu favor... Isso é extremamente poderoso a nível de persuasão. Para quem não entende, o que é isso, bigardia? É, eu já ia falar agora. Qual, é a maior, <risos> qual foi, na minha visão, a maior bigaidia da história? O Cavalo de Troia. Hum, muito bom. Pensa numa cidade... Ah, mas o que significa literalmente? Ah, vou, vou explicar. O Cavalo de Troia foi uma estratégia de guerra que fez com que os gregos vencessem a Guerra de Troia sem derrubar as muralhas. Então, a Big Idea, Cavalo de Troia, fez que 50 homens vencessem uma, uma guerra que estava há 10 anos ali é, em andamento. Uma Big Idea é uma grande ideia que causa um impacto tão absurdo, absurdo que faz 50 homens vencer uma guerra contra 10 mil homens. Então, assim, a Big Idea é muito poderosa e o campo semântico é muito forte para gerar Big Idea, porque você estuda profundamente as pessoas e consegue construir Big Ideas a partir disso. E é no estudo das pessoas que está as estratégias. As pessoas acham que as estratégias estão na tática, estão na ferramenta, estão no que for, não. As estratégias estão no estudo do ser humano, e a partir desse estudo saem as biguadias, né? Ulisses, que teve a biguadia do cavalo de Troia, teve a biguadia do cavalo de Troia estudando quem? O rei Príamo, estudando a rotina dele. Ele fez uma associação de Príamo com Poseidon, Poseidon, cavalo, cavalo de Troia. Depois a gente com fala disso mais na frente. Beleza, mapeamento de campo semântico é a primeira coisa. Depois, construção de um ecossistema de produtos. Eu acredito que para jogar o jogo do lucro no longo prazo, em um negócio digital, você precisa ter uma jornada de transformação. Produtos que vão desde o produto de primeira vitória, porque ninguém se transforma já no estado final. As Não. pessoas começam passo, por pa passo a passo. Existe a primeira transformação. Pensa que você vai emagrecer. Qual é o primeiro passo para que quem falar, quer pra, emagrecer? Pra, pra,
1: ele falou 45 anos, olhou para mim. Você falou emagrecer, olhou para mim. Ô, gente! <risos> não, é complô é que aqui. você tá aqui na minha frente, dá não, mais não, é fácil. Complô, né? É complô, é
2: ah, complô. Vamos lá, vamos lá, Tô pastor, brincando, tô brincando. Pergunta. Pode brincadeira. Não, pode, favor, deve, por deve, para a gente fazer... Ó, fica, fica. Pensa que você quer emagrecer. Vamos é. lá, quem, quem consegue me responder? Qual é a primeira vitória de quem quer emagrecer? Primeiro quilo. Não, tem uma antes. A decisão. Começar? A decisão? A decisão é processo, não é vitória. Verdade, vitória. Primeira vitória. Primeira vitória. É ter conseguido comer aquele prato que não queria comer. Isso é processo também, não é vitória. Uau. O primeiro dia? Também não. Vou responder para você, senão a gente vai passar algumas horas nisso daqui. Pensa na rotina de alguém. Ela vai e sobe na balança, hum. ela olha para a balança, o que, é que aconteceu?
1: é. tipo, o peso? O peso O peso fez o quê? Diminuiu, se for o caso, se normalmente ela... aumentou. Né? Não, se ela... não, se ela não
2: seguiu a dieta, obviamente. Vamos não. lá. Se ela tá tentando. Se ela quer emagrecer, a maior dor dela é que sempre que ela sobe na balança, ela percebe que o peso subiu. Subiu. Perfeito. Então a primeira vitória é parar de engordar. Hum,
0: ah, então eu entendi. acertei, pô. Quando ela ah. perde o primeiro quilo. É, então, e não, parar seja? de
2: engordar é diferente de perder o primeiro quilo. Entendi. Primeiro parou de engordar. Primeira vitória. Segunda ah, vitória, ah, mas, que perdeu o primeiro quilo. Mas ó, ah, aqui mas eu Entendeu? concordo,
1: e tem uma coisa que é interessante entendi, aí entendi. agora. É. Sabe qual é a parte que me chama a atenção? É que a gente não percebe a parada, né? A gente percebe mais o, a perda nesse sentido. A sim, gente acha que vou, a vitória dá na perda, eu, né? Eu vou, Mas no caso dar... tem que parar primeiro Exato. De, de crescer. É, eu, daria, eu daria justamente isso. Eu falei assim, pô, um quilo que eu perdi, beleza. Agora sim, estou... Ih, ah, estou mantendo o peso. Ah...
2: Não vou comemorar. Não, né? para quem está sempre engordando... Não, né? quem
1: sim, tá a primeira engorda, vitória deve. é parar. Mas sim. eu concordo, mas é o que estou te falando. Mas nós
2: percebemos uhum. É, é claro. Nós é porque você está olhando para você e não para a persona. É isso Quando aí. Quando você para de olhar para você e olha para a persona, ela está engordando todo dia. Então, Perfeito. o sonho dela é fazer as pazes com balança. É verdade. Então, o primeiro passo, parar de engordar, depois perder os primeiros quilos, depois chegar o emagrecimento e depois o corpo dos sonhos. Então, eu acredito que para um negócio digital ter previsibilidade, você precisa de produtos... Para cada jornada hum. de transformação. Perfeito. E aí é o ecossistema de produtos que eu falo. E por último e não menos importante, um mix de estratégias validadas dentro de um planejamento anual de acordo com a tua realidade. Então você pensa o seguinte, eu gosto de viajar. Eu viajo todo mês. É então eu vou, construir, eu vou construir um negócio digital para que eu consiga tirar férias todo mês. E eu vou planejar as minhas estratégias para sobrar espaço para essas férias. Perfeito. Hum. Então, você constrói o negócio de acordo com o seu estilo de vida. Não o seu estilo de vida de acordo com o negócio.
0: Entendi.
2: Então, assim, é de forma bem... Ele, bem...
0: ele é rico, mas o marketing é, digital consigo. tá igual ao futebol. É. Entendeu? A minoria é Co... Neymar, irmão. É verdade.
2: <risos> <risos> boa. Boa. Aqui a gente está com os reis das analogias aqui não, nessa mas, sala
1: hoje. Ó, eu fiz essa brincadeira até com ele aqui e tudo mais. Não só para dar o ritmo, mas para perceber uma coisa que é importante. O quanto algumas coisas são óbvias, só que não são. A Adam óbvio, ele escreveu um livro em 1916. Esse livro é maravilhoso. Tem um texto lá, tão curto, onde que ele fala, por exemplo, do pêssego. Um texto do pêssego que é incrível. Eu jamais teria pensado naquele texto. Por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes o óbvio é o que transforma. Às vezes o óbvio é o que está na cara, você não olha. Por exemplo, eu, já que tá está falando de marketing em si, eu vou lançar um produto novo, sem fazer merchan aqui, por favor, não é por isso, mas é pelo nome.
0: E pode eu, fazer também, que não tem problema é, de... É que,
1: eu, é, que eu vi, é que eu vi uma, uma relação tipo, de como vi vários produtos tal, e eu liguei, eu falei, tinha uma baita de uma ideia, uma ideia maravilhosa. E eu liguei para uns amigos, botei todo mundo no grupo do WhatsApp ali na hora, chamei ao vivo e passei a minha ideia nova de um método novo pode que eu tinha desenvolvido.
2: Pode falar nome, pode falar o nome, para <risos> gente analisar
1: agora. E aí, eles pegaram e começaram a conversar comigo e tal, e eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Hum. Aí eu chamei todo mundo lá em casa. Quando chegou lá em casa, todo mundo começou a se relatar, a colocar os pontos, e aí, de repente, virou e falou assim, uma pessoa se soltou e aí abriu o jogo. Ah, é, nós estamos separados, só estamos juntos. Aí o outro falou, não, a gente também está... Aí eu, eu também tá.
0: E eu ah, falei, um cara. Um produto eu... para atacar os casamentos, para é. ajudar na jornada de transformação do e matrimônio. E aí
1: eu falei assim: sabe qual? Eu já venho falando isso há muitos anos. Só que tá dentro do meu projeto. Você falou da esteira, relacionamento, desenvolvimento pessoal. Uhum. Eu tenho um produto para cada um, tá? <risos> para deixar claro, existe um produto para cada um. Você poderia
2: ter uma jornada de transformação é. para cada
1: um. E tem a jornada, um processo, né? Sim. Só que o é que acontece nesse, nessa hora? Eu falei assim: cara, que, qual o nome desse produto? E o nome do produto é Casais e Casais imperfeitos. Casais imperfeitos é para mostrar a relação. eu gostei
0: já. Eu um livro com esse
1: título. É, é porque o casais imperfe... Porque a gente precisa entender isso, né? É que é um casal imperfeito. Até falo, né, como vencer no mundo real, que não é um conto de fadas. Entende? A relação de como uma pressão causa no nosso é uma pressão, é uma o casamento é uma pressão. Tem que tomar cuidado essa pressão não acabar com o nosso casamento num contexto geral. É muito difícil viver a dois. É complexo. Só que, sabe o que eu percebi? Aí vem agora onde eu quero chegar, o ponto cerne. Entender de comportamento, entender de gente, traz uma solução incrível. Eu estou afirmando, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, meu casamento teria acabado. Eu estou falando, se eu não tiver, Porque eu tenho uma filosofia que é, não é o amor... Então vou falar para a câmera agora. Gente, não é o amor que mantém um relacionamento. É o relacionamento que mantém o um amor. É uma baita diferença. Porque pelo amor, só amor, é difícil. Aí que tá, eu, eu amo, mas tem um casamento
0: destrutivo. Um relacionamento desequilibrado pode minar esse amor, né? É. Ainda que o amor permaneça, pode separar os corpos. Exatamente, exatamente.
1: E aí eu começo a pensar sobre comportamento e eu pensei, falando do que você falou sobre leitura, eu adoro essa relação arquétrica, mas eu falo disso há muitos anos. Mas o ponto é, quando eu percebo que a minha esposa por exemplo, vem de uma cultura, ela é argentina. A relação de como ela foi criada, tudo, a minha cultura e pá. E eu percebo que eu sou uma pessoa muito prestativa. Ela é muito exploradora. Estou dando dois exemplos de arquétipos, mas só para entender. Significa que eu, cuido, eu quero mais cuidar dos outros. Eu me importo com o que os outros pensam, falam sobre mim sobre tudo. E eu gosto disso. Ela já é exploradora. Ela gosta de individualismo. Então, automaticamente, eu vou me irritar muito com ela. Por quê? Porque é, eu quero que ela pense em todo mundo aqui e ela vai pensar só nela. Ela não vai pegar uma xícara para todo mundo. Ela vai pegar uma xícara para ela. Ué, se você está com vontade, você pega. Assim como eu peguei. Eu não. Eu já vou estar tá preocupado se todo mundo está servido, se todo mundo quer. E essa, e essa relação de comportamento é uma base na hora que ele falou sobre o emagrecimento que me chamou a atenção. Por isso que eu estou trazendo esse contexto. Que é, peraí, aí, isso aí é porque você está pensando em você. Não, não no seu cliente... Ou não no, no, na pessoa que está passando por aquele problema. E tem uma coisa que salva o casamento, na minha opinião. Conversas. Acredite se quiser. Mas uma conversa genuína. E aí... Eu falei para minha esposa uma coisa que fica aqui para todos nós. A gente estava conversando sobre um assunto... E meus cachorros estavam até latindo... E eu virei e falei assim para ela... Está aí uma boa analogia Por exemplo, o Gugu e o Tango... Quando eles estão lá na casinha deles... Que tem três metros quadrados... Eles, quando são soltos no canil de 40, 40 metros quadrados, eles se sentem livres. Quando eles estão na casinha, estão presos. Quando estão nos 40 metros quadrados do canil, estão livres. Mas quando eles olham que tem uma cerca e depois tem mais mil metros quadrados de terreno, o que, que eles falam? Estou preso. Minutos depois. Mas quando eles estão agora no terreno, eles olham para fora, pelo portão, e falam. Nesses mil metros quadrados, estou preso de novo. E eu falei, o casamento está desse jeito, desta forma. E ela falou assim: Como eu não entendi? Deixa eu explicar. Quando se imagina a chuva, frio, um sol escaldante, e você encontra um, um lugar de quatro metros quadrados, se torna uma prisão ou um abrigo? Casamento tem que ser abrigo, não pode ser prisão.
3: Um refúgio exato.
1: E a mesma coisa, na minha opinião, com Deus, com Jesus. Não pode ser uma prisão. Tem que ser abrigo. Quando você vai para o templo... Ou quando estamos aqui nesse sentido... Aqui, ó, agora, nesse espaço... A gente tem que sentir não numa prisão... Mas num abrigo. Acolhidos, protegidos. Questionando muitas vezes... Não tem problema. Mas entender que não é o que você fala... Não é o que você pensa que move o mundo. O mundo é sistema de magnetismo... E a única coisa que dentro de nós mov... faz pulsação é o coração. Então não adianta o que eu falo o que eu penso não que eu cria as coisas. Mas o que eu sinto e falo e penso cria muitas coisas. Por isso, o que você fala é o que seu coração está cheio. E isso tem que fazer a grande diferença nos relacionamentos da vida.
2: E principalmente deles, um relacionamento muito profundo e íntimo com você e com Deus. Uau. Total. E contribuindo ainda com, com o que você falou, já que você entrou no falar, pensar e sentir, é, tem tudo a ver com o que gera o comportamento, né? Tudo yes. que você fala, pensa e sente gera uma representação interna, né? gera uma representação interna da sua mente que altera o seu comportamento. Yeah. E é exatamente o comportamento que causa o resultado. É, as pessoas falam muito de me mentalidade, né? Mindset e tudo <risos> mais. A mentalidade é sobre o que está na sua mente? Não mentalidade é sobre o seu comportamento Também. de execução, mas começa no falar, pensar e sentir, sim, sim. e na representação interna que isso causa, que afeta o comportamento e o comportamento pode destruir um casamento ou tornar ele próspero
0: por isso que o ambiente molda. Ricardo
2: está falando do matrimônio, eu lembrei de, de uma
0: frase que tem na empresa de um amigo nosso, do Juliano que é pessoas diferentes né, ou com perfis comportamentais diferentes mas complementares
2: é. Total, perfeito. Se complementam. Né? Exato. Então,
0: eles têm isso, né? Sim. Eles são pessoas diferentes que se complementam. Então, são de perfis diferentes, comportamentais, mas que se complementares, que complementam. E o casamento, ele precisa ser um complemento. É. Se for uma guerra de braços, né? uma, uma, uma queda de braço vai dar errado. Poxa. É. Tem que ser complemento. E, Max, você falou algo que talvez você não saiba que é... Bíblico e escatológico. Ah, Opa. é? Sabe o que é escatologia, Max? Não, não. Escatologia é tudo aquilo que se refere no estudo teológico ao fim dos tempos. Hum. Né? Então, é escatologia, ou seja,
2: o estudo dos últimos tratados. Quer dizer que eu falei sobre o fim dos tempos você e não sabendo. Você falou,
0: era. porque você falou de jornada de transformação. Certo. E essa jornada de transformação dentro do, 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 do mundo digital que você domina acontece por educação. Sim. ok E o profeta Daniel, ele escreveu duas coisas muito interessantes e são escatológicas, se trata de coisas para o fim dos tempos, que é o seguinte, primeiro, e o que me faz entender que o seu negócio é o negócio do fim dos tempos.
4: Uhum.
0: Opa. Educação, o um negócio de vocês, e aí o Zai também pode dar a opinião dele, mas educação, porque os aí conhece muito de Bíblia, né? Filho de pastor, pastor, então... <risos> pastor. Conhece muito de Bíblia, mas não ele brinca tá... não, porque aí sabe muito. <risos> ele, ele,
1: ele tá com vontade de falar ex-pastor, mas... Tá
0: ex-pastor, então... Ele vai, ele vai explicar essa do ex-pastor, né? Porque é, eu entendo é, que, é, que né? consagração é um processo irreversível, mas... Eu entendo uau, também uau, que uau. Aqui, aqui, o, o que Deus me chamou para fazer e o que o Ricardo entende que Deus me chamou para fazer são coisas diferentes. É verdade. E é. pode ser disso que o Zay está falando, mas vamos ouvi-lo. É, olha bem, então você falou de algo muito escatológico, porque Daniel falou o seguinte, ó.
2: por que, que o negócio de vocês é o um negócio do final dos tempos? É, e o meu também. Isso inclusive dá para ser o nome do podcast, o Negócio do Final dos Tempos. Negócio do Final dos Tempos. Oh, Bora lá. Oh,
1: que coisa, hein?
0: O profeta Daniel escreveu assim, nos últimos dias os homens terão fome de conhecimento. Nossa. de uma maneira tal que não se saciarão dele.
2: Poxa. E realmente não sacia não. não então e a gente está então Vender
0: conteúdo é um negócio do final dos tempos porque é. as pessoas vão desejar mais conteúdo que água.
2: Nossa.
0: E elas não ah, vão se, Não vão se saciar disso. Nossa. Outro ponto. Ele escreveu assim, Profeta Daniel. Nos últimos dias, os homens buscarão se tornar mais sábios. E eles correrão de um lado para o outro buscando sabedoria. Nossa! Buscando se tornar mais sábio. O que, que tem de errado com isso? Não tem nada de errado em você querer se tornar mais sábio. Mas tem um detalhe aqui. Eles estão correndo de um lado para o outro. E quem corre de um lado para o outro não sabe onde está indo. Sabe não. É. É. Então ele está falando da ignorância na informação. O excesso de informação gera um tipo de ignorância.
2: Concordo, que não sim, tem sim. uma regra, né? A gente Entende? Percebe isso. Então
0: os caras ficam de Anthony Robbins, Paulo Vieira, Pablo Marçal, Ricardo, Max, para lá, para cá, para cá, Zay, Eduardo... Pra... É, basta entrar no, na, nos aplicativos que tu entra para ver um,
3: um conteúdo, termina o vídeo e tu... Daqui a pouco você tá uma hora ali vendo coisa que você nem... <risos> É uma coisa incrível. A
1: relação dessa forma dopamínica, né? É uma coisa uma loucura. Então, o
0: profeta está falando que nos últimos dias, na busca pelo conhecimento, as pessoas vão se perder. É. Vão perder senso de propósito, de direção, de objetivo. A gente conversou isso no último. Entende? A gente falou disso. Então, isso que você está falando, né? É, transformação por jornada, por meio da educação. É algo escatológico, algo que do, do final dos tempos. Eu estou dizendo para vocês aqui, eu estou afirmando para vocês, ninguém no mundo vai ganhar mais dinheiro do que quem vende conteúdo.
1: Nossa. Eu não duvido. Eu acredito, eu acredito muito nisso também.
0: Ou, 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 ou pessoas que vendem o meio pelo qual o conteúdo chega nas pessoas. Também. É, é tudo que está envolvido nisso, né? Tudo que está envolvido nisso. Tudo... É escatológico, é bíblico. Uma coisa... Entendeu? E, e... e, e é, é profético, é uma... É a história se escrevendo né, por conta da profecia... E não a profecia se escrevendo por conta da história.
1: Quando você fala do Daniel nessa parte... Sabe o que me chamou a atenção? E como fica essa relação? Será que essa, é, essa pessoa tipo, que está... Todos nós, vou incluir todo mundo aqui... Mas que estamos indo para cá, para lá que ficamos nessa coisa toda... Não está associada também um pouco dessa relação de ansiedade, do raso... Do, é, do imediatismo... Dessa relação um pouco mais de não querer aprofund aprofundar sobre as coisas. O estudo totalmente raso. Você quer
0: que eu responda como pastor ou apenas como um, um livre pensador?
1: Cara, agora você me deixou... Agora eu posso escolher eu dois? Tenho uma, <risos> pô, eu... <risos> Por que senão? Eu ah, tenho, tô, tô, tô. Eu tenho oh. uma resposta
0: como pastor. Por favor. Tá? Como pastor, para mim, as pessoas estão buscando sabedoria errada. Hum. Porque as pessoas estão buscando sabedoria do mundo. Entendi. E quando eu digo do mundo, eu não estou falando do diabo.
1: Entendi, entendi. Estou falando
0: de sabedoria natural, do homem. Hum. Só que a Bíblia vai dizer, na epístola de Tiago, que a sabedoria do homem, a sabedoria natural, é diabólica. Uau! Ela não, a sabedoria do mundo, ela não é do diabo, mas ela é diabólica. E por que que ela é diabólica? Porque ela te faz correr atrás do vento. Ou seja, você compra, compra, compra a sabedoria, no final não produz fruto. Entendi, é uma sabedoria que você vai adquirindo, mas que não frutifica. Essa sabedoria é diabólica. É uma sabedoria humana. Mas a Bíblia também fala de uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que vem de Deus. Talvez seria a sabedoria de Salomão, que foi dada por Deus a ele. Ok? É uma sabedoria que vem do alto. E aí, a sabedoria que vem do alto, e vocês vão ver o contraste com a sabedoria humana, com a sabedoria natural. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente, assim diz o texto bíblico, primeiramente, então... Na primeira palavra que define essa sabedoria, já separa ela da outra. Ela é primeiramente pura. E você vai observar que as pessoas que têm sabedoria natural, humana, não são puras nas suas intenções. Uau.
3: E isso, isso leva eu, eu sou mais antigo, acho, que leva eu a lembrar de minha avó, por exemplo. Não tinha estudo, mas tinha uma sabedoria, cara. que
0: É, os anciões... É, sabedoria não tem nada a ver com formação, né? Não com a formação formal.
2: Entendi.
0: Defina é. a sabedoria para gente, pastor. Bom, sabedoria, para mim, é a, a, a iluminação que uma pessoa tem para usar toda a gama de informação processada por seu cérebro, ou seja, a inteligência. A maneira com que eu uso a minha inteligência determina a minha sabedoria. Existem pessoas extremamente inteligentes, pouco sábias. Concordo. Existem pessoas que não parecem ser tão inteligentes e muito sábias. Porque o que, que é, é, o que que é ah, conhecimento? Conhecimento é informação. O que é conhecimento? Eu sei que a Argentina tem é, 300 milhões de metros quadrados. Sei que o Brasil tem 500 milhões de metros quadrados. Isso é conhecimento. Bem o que, que é inteligência? É quando o meu cérebro processa que o Brasil é maior que a Argentina, porque ela tem 300 milhões de metros quadrados, que tem 500 milhões de metros quadrados. É inteligência. O que é a sabedoria? É a forma com que eu vou usar essa informação que foi processada pelo meu cérebro. Perfeito. Fantástico. Entendeu? Excelente, excelente. Então a sabedoria do homem sempre ela está ligada a eu usar a informação processada pelo meu cérebro, a minha inteligência. Com uma má intenção. Hum. Ou com uma intenção egoísta. Perfeito. Ou como, entendeu? Ou com a intenção de, de tirar vantagem. Ok? E a sabedoria do alto, ela é primeiramente, antes de tudo, o que mais separa ela da outra, ela é pura.
2: E, e com... depois dá fruto. Aí, co... e aí, agora eu fiquei com a dúvida aqui. tá? E como nós, seres humanos, conseguimos distinguir para a gente focar no, no Bom, lado positivo da história. É simples,
0: né? Aí você precisa desenvolver espiritualidade. O ser humano nasceu para desenvolver a sua espiritualidade. Todo ser humano é dotado desse poder de se relacionar com o um mundo invisível. E deixa eu falar uma coisa. Quando a gente pensa em invisível, a gente pensa em místico. É. Okay. Né? Okay? Ou até, quando você pensa em invisível, você pensa em coisas falsas, que não existem. É, muita gente no passado dizia assim eu não creio em Deus, porque Nunca vi ele tá, ok? E aliás Deus só é Deus porque nunca foi visto por ninguém se ele fosse visto deixava de ser Deus é, eu, então, eu falo muito isso, se você me provar que Deus existe Deus deixa de crê-lo mas Deus não existe Deus não pode existir por conceito da palavra é, por isso. tudo que existe tem tá em algum lugar, tem um início, tem um fim Deus começa onde, termina onde, está onde é, então pronto. Deus não pode existir a Bíblia não diz que Deus existe, a Bíblia diz que Abraão existe Deus é Uau! Sim. Então, esse conceito Prefiro. de ser e existir são, é diferente. Mas, olha, olha que coisa interessante. É, desenvolver espiritualidade. Todo ser humano nasceu para isso. Todo ser humano tem essa, 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 essa capacidade de desenvolver sua espiritualidade, de se relacionar com o mundo invisível. Quando você fala em mundo invisível, as pessoas têm essa tendência a achar que não é verdadeiro, é, é falso, não existe. Não é. Ok? Mas, vamos parar para pensar? Nós não vemos o coronavírus. Todo mundo pegou. É. Você não vê o oxigênio, mas respira. Ok? Nós não vemos bactérias, mas sabemos que elas existem, são importantes. Ok? Eu mesmo, outro dia, fiz um tratamento de uma bactériazinha que fica no estômago, vive, vive no ácido do estômago, que foi descoberta recentemente também, há poucos anos. Chama H. pylori. Porque hum. antigamente você tratava qualquer coisa no estômago, como úlcera, como gastrite, como isso. E... Descobriu-se CH H. Pylori, que As pessoas que descobriram... Os dois cientistas que descobriram H. pylori... Né, se tornaram prêmio Nobel. Agora, olhe para isso. O mundo invisível ele é real. Se você pegar um microscópio... Você consegue ver os espermas... No seu formato certinho... Como que eles vão né, nadando ali. Mas você precisa entender... Que o fato de ser invisível... Não quer dizer que não é real... E todo ser humano nasceu com uma capacidade de interagir com o mundo invisível. Perfeito. Então, quando o ser o humano... O mundo que é
2: real, mas não se vê. Tá. Então, quando o ser humano desenvolve a espiritualidade, ele consegue beber da sabedoria... É, quando ele benefício.
0: desenvolve a, a, a espiritualidade, ele consegue discernir... Tá. Ah, essa palavra eu amo. O que é a sabedoria do mundo e a malignidade que há é nela e o que é a sabedoria que vem do alto e os benefícios, os frutos que ela produz. Perfeito, fantástico. Porque olha o que diz lá em Hebreus, é que o homem maduro na fé é aquele que em razão do costume, em razão da prática costumeira, do exercício costumeiro, <risos> da palavra da justiça, e não é da qualquer palavra de Deus, é a palavra da justiça, okay? tem os seus sentidos aperfeiçoados para discernir o bem e o mal. Perfeito, Quando perfeito. eu, como homem espiritual, olho por uma coisa e não sei se aquilo é bom se é ruim, eu sou menino na fé. Eu Totalmente. não adoreci. O homem maduro na fé, ele sabe olhar para algo e dizer: Isso aqui não é bom. É. E, e, eu... e ainda que tenha uma aparência de piedade, eu vou dizer: Não é bom. E você sente? Porque você já está maduro. Você sente. Seus sentidos estão né? aperfeiçoados. Se Entende? Porque é o seguinte: O que, que acontece? Por que, que as pessoas são enganadas quanto à fé? Porque a maioria das pessoas se deixam levar para a aparência de piedade. Hum. Ok? Se eu fundar uma seita maligna, mas distribuir comida, colocar roupa na meia dúzia de pobres, você Pronto. vai achar que é legal.
1: É porque aí... É... A
0: aparência de piedade esconde a maldade. Nossa. E, e Jesus, não, Jesus não tinha aparência de piedade. Jesus era piedoso. Então, são coisas distintas. Nossa. Você pode ter uma aparência de piedade e por trás ser maligno. Existe muita. No marketing digital existe isso. Oh. Quantas pessoas estão aí falando de Deus com o único intuito de encher seus caixas?
2: Hum. Ah.
0: Ah, Claríssimo. E usa a parte de Deus. Porque você concorda, Ricardo, eu sou um pastor. Sim. Ok? Se eu falo uma palavra para você como Eduardo, é uma coisa. Se eu, como um, um homem espiritual, um líder espiritual te falo uma coisa, eu já desarmo você. Totalmente. Você já vai tirar suas armas, todos os seus mecanismos de defesa vão deixar de trabalhar quando um homem espiritual fala alguma coisa com você.
1: Que é um exemplo disso? Um líder. Ó, oh, exemplo, passou no Fantástico, inclusive, sobre a relação de um cara que... É, era absurdo, olha que absurdo isso. Se você me der 100 reais, eu te dou um trilhão de reais. Vocês viram isso? uma matéria? Dá uma pesquisada. Ele fala assim, você me dá um mil reais, te dou quatro trilhão de reais. Olha que doideira. Eu não ele... cheguei a ver isso. E teve um monte de gente que caiu nessa. Adivinha como que ele conseguiu? Você me dá 100
0: reais, eu te dou o um PIB do Brasil. É um, <risos> não, é um
1: negócio maluco, cara. Não, na hora que eu tava assistindo, eu falei, tá passando isso no Fantástico. Tiveram pessoas que foram enganadas. Não pode. Tem coisa errada aí. Quando eu fui assistir, eu vi o que, que ele fazia. Ele começava com uma Bíblia. Então, automaticamente, fica fácil. Porque, primeiro, há um, quase que uma hipnose. É um, é um desarmar né, é... de todo o
0: mecanismo de defesa. Exato.
1: É uma crença. Desliga o cérebro reptiliano na hora. Na hora. Pum, já era. Agora eu não duvido de mais nada. Então, espera aí. Você acredita em Deus? Você acredita? Vocês acreditam em Deus? Acredita em Deus? Tá, então vocês estão duvidando. Que você pode ser próspero e que você pode faturar um trilhão de reais? Quer dizer, é, é claro que... É por isso que aí você falou uma coisa que é diferente para mim, que eu gosto muito. Discernimento é uma coisa, maturidade é outra, mas as duas precisam andar juntas. Entenderam a diferença? Porque essas pessoas podem discernir algumas coisas de sim e de não, mas se ela não tem maturidade, ela se lubridia de muitas outras coisas.
3: Foi lindo. E esse discernimento, você acha que precisa alguém acionar isso ou a pessoa... Porque eu, eu percebo assim que tem muitos dentro do contexto evangélico, principalmente, que são presas fáceis de ser enganadas, oh. porque não tem um discernimento. E parece que não, não há uma preocupação de um líder em despertar isso ou levar o povo a pensar. E eu costumo chamar isso de... É, ovelhas lobificadas e pastores lobificados. <risos> ele, ele é muito bom, cara. A gente tem que chamar ele para criar nome para as coisas. Porque tipo assim, ó, é, ovelha geneticamente, é, ela sempre vai nasce ovelha e vai ser ovelha até morrer. O lobo da mesma forma. Porém, se tu colocar o lobo e a ovelha juntos, hum. elas vão ter atitudes. O lobo de ovelha e a ovelha de lobo. E dentro do contexto de igreja, eu percebo que a falta de discernimento está dentro de, dessa ideia. A ovelha vê o líder explorando e não consegue discernir. poxa Porque ela está vendo a imagem de uma ovelha. Hum. Igual eu que sou ovelha. E assim, de vice-versa. Então, dentro dessa questão, eu, eu, eu pergunto porque cara, é, é incrível o que a gente vê do engano, ou líderes que parece que se levantam justamente para viver em cima da fé do povo, usurpando. Nossa. E o discernimento, tu, tu conversas com o povo, não, mas é um homem de Deus, cara, é, mas é um <risos> é. lobo, tem atitude de lobo. Não, mas ele é, Eu falei, ele é uma ovelha lobificada. lobificada. Ah, aí entende. Caramba. Então, parece que o discernimento não existe mais... É, eu digo assim, o discernimento dentro do contexto é,
0: é fraco. Eu Primeiro, eu acho que pastor não tem que ser ovelha. Opa!
1: Polêmica. Essa é história
0: você... de que um, o pastor é ovelha como 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 os outros, Sim. né? é só um conto e é só uma conversa fiada para você, na verdade, dar cobertura para outros pastores e tirar deles... Algum tipo de benefício. E seria o quê, o pastor? Hum. Por, porque aí eu estou dizendo para você que você tem uma necessidade de ter um pastor, mesmo sendo pastor, porque você pastor também é uma ovelha. É verdade. ok Mas você vai chegar num que não tem pastor. É verdade. E que está se beneficiando de todo esse contexto.
3: <risos> porque seria o
0: lobo. Agora é falando com não, não, ficou que, bom Que, ficou que seria bom. o lobo não vou dizer que com é lobo. atitude de ovelha. Eu, eu, não, eu não vou dizer que é lobo. Enganando é igual. Eu não vou dizer que é lobo. Que porque, é o porque eu penso que há homens no topo da pirâmide que não estão corrompidos, Não, só é estão adequados, só estão adequados a um sistema. Sim, eu não tô, eu estou, eu estou falando é, que o mesmo fato deles não estarem corrompidos não quer dizer que o que eles estão fazendo é bom.
1: Entendeu? Pera, 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 mas agora. Gostei, pera, agora deixa eu criar não, uma coisa. porque polêmica. você tem
0: homens bons e sistemas ruins. Olha a nossa política. Concordo.
3: Não, eu concordo contigo.
1: Você,
0: porém. Você concorda? Sim. O sistema político. Vamos supor. Não, concordo, que você tem... acredita que. Por que eu não posso acreditar que vai ter um salvador da política em qualquer é país do mundo? É. Porque você tem um sistema político, você não tem um político. Perfeito. Você tem um sistema. E se eu coloco um homem bom num sistema corrompido, ele não vai conseguir mudar aquele sistema. Pelo menos não de uma hora para outra. Entende? Ele vai ter que trazer mais pessoas. O que está que acontecendo? Se você quer mudar alguma coisa no Brasil, não é você pegando o presidente e achar que o presidente vai mudar tudo. Ok? Você tem que mudar o parlamento inteiro. Você tem Seu que fato. mexer no Senado. Você tem que mexer para todo lado. Ou seja, é um sistema. Ok? Na igreja é a mesma coisa. Zaya. Você veio de denominação de uma denominação grande, centenária. Ok? E, e você sabe disso, existe um sistema. Mas aí é que tá
3: é questão de conscientização. A política muda, desde que haja uma conscientização da questão do voto. Começa uma mudança. É um processo que o nosso Brasil nunca, nunca deu atenção e nunca chegou Porque a, a igreja seria monarca? É. É, eu, eu, eu discordo Catarista. um pouco. A, a
0: igreja, a igreja uh, em termos denominacionais, a maioria tem uma estrutura de império. É.
1: Virou
0: Entendeu? igrejas. Tem até faraó. Ou oh, papas. Não, papas, faraó. Está quem está quente. Virou. Tá quente. você posso. o ar, esse, E para mim, pra, pra, ao meu ver, denominação é algo que está com os dias contados. Nunca vai deixar de existir, mas daqui a pouco não tem relevância nenhuma. Você Porque, acredita mesmo? Acredito acredito também no fim das mega-igrejas. Eu acredito que as comunidades cristãs vão se organizar de maneira muito tribal, com um senso de identidade muito forte. E pertencimento. E pertencimento. Entendi. Entende? E essas pequenas já comunidades... Já está caminhando. Já está caminhando para isso. Já está é. caminhando. E as pe essas pequenas comunidades elas vão ter uma relevância tão grande que essas grandes denominações vão parecer, assim, vão ser desacreditadas. E se você olhar para os Estados Unidos, o site Barna, é, é, um, é, um, é um site americano, vocês podem depois dar uma conferida. Que só faz pesquisas sobre igreja, especializados em igreja, tudo sobre igreja. Eles lá mostraram que nos últimos 10 anos, nos Estados Unidos, as grandes denominações perderam 11 milhões de adeptos. Tudo uh, para mim, estão tudo para o meu lado, estão tudo pro... <risos> não <eles>, o <risos> evangelismo integral. Lá, 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 é não, eles, não, é lá eles não estão desigrejados, mas eles foram participar de igrejas independentes. Por exemplo, os batistas perderam pessoas para igrejas como Betel, Hillsong, que são igrejas independentes. Várias. São essas comunidades menores, entende? Com um senso de, de identidade e pertencimento muito forte.
1: Eu, eu particularmente... E, posso... eu
0: penso que isso vai acontecer no Brasil.
1: Não, eu vou falar um negócio vocês de fundo do coração. A igreja cresceu bastante, a que eu frequento, né? É, e eu vejo que... Eu, eu não sei, eu vou falar aqui do fundo do meu coração abrindo mesmo, mas eu, eu gostava muito de quando ela era pequenininha. Parece que a gente era não só mais unido, como parece que a relação com a palavra, com o ensino... Eu sentia que nós aprendíamos mais sobre a palavra do que fazíamos shows. Perto o foco. Minha tá, mas visão.
0: Por que, que você acha que ela é grande hoje e ela era pequeninha ontem? É no um aspecto não só de público,
1: mas no um aspecto de focos. Por exemplo, é, hoje, uma coisa que eu sinto muita falta é assim... A, eu gosto muito de quando eu vou na igreja, seja quem for que estiver pregando, ele traz, por exemplo, um ensinamento da palavra e não uma opinião da palavra. E eu vejo que. Qual que é a diferença? Para mim é muito grande. É quando eu chego, por exemplo, e falo para você, minha opinião é que eu gosto de azul. E por algum motivo eu acredito, lá me mostrou no meu sonho vermelho e azul. E eu fiquei assim, tipo, ah, o azul, na minha opinião, é o que é o certo não o que está de fato. Eu gosto muito, sabe por que é uma coisa que eu mais te admiro? De verdade, eu te admiro porque você debate, você tem uma crítica muito, muito forte, e eu gosto dela, por quê? Porque você fala assim, eu falo, ah, é isso aqui, você fala, peraí, aí, vamos dar uma lida, vamos entender de onde isso vem, vamos entender de onde está tirando isso, então você é muito cientista, na minha opinião. E eu gosto, particularmente, de quando nós trazemos um pouco de ciência baseado no estudo da palavra. É claro que existe aquela coisa, no sentido de quando estamos lá, no louvor. Não é uma parte muito científica nesse aspecto, no sentido de... Não, não, eu tenho que só sentir, tenho que vibrar, tenho que orar, tenho que agradecer e tudo mais. Mas a opinião, ela vira uma coisa muito pessoal e que o fato é... Você está traduzindo isso de fato...
0: Mas isso é uma coisa que os ministros fazem muito, na sua opinião?
2: Sim. Nas suas áreas? Também. É, Você eu, acha? Eu, o pouco que eu assisti é raro, é raro ver um pastor, o que seja, é, quando ele lê ali algo para explicar na Bíblia e ele não colocar o mapa dele em campo. né? Ele não colocar o que está na cabeça dele, baseado nos pensamentos dele, na visão dele de mundo e não da, na visão bíblica, e expor fatos a partir disso. Em nome de uma revelação. Exato, exato. E eu... aí, na minha visão também, onde é que está o problema? É raro é raro ver pessoas... Mas que, ele está assim,
1: simplesmente... interpretando um texto. Não, mas é que está... Deixa eu falar o que você fez um dia. Tá. Você. Você fez uma coisa que foi muito interessante. Você chegou e você falou assim, não é... Você estava lendo uma situação lá, uma pessoa falou né, alguma coisa, estava junto com você, um outro pastor, e você falou assim, eu gostaria que fosse desse jeito. Você falou, eu gostaria sua opinião... Mas não é assim que funciona, não. Na Bíblia, aí você falou... Se você juntar, é, por exemplo... É só um exemplo, tá, gente? Sim. Lucas e pegar, por exemplo, Timóteo e pegar não sei aonde e trazer, você vai ver que é assim. Quer dizer, você não mostrou sua opinião. O que a Bíblia diz. Você mostrou o que a Bíblia diz. Porque se fosse pela sua opinião, aquilo que ele falou já estava como correto é, e você teria afirmado... O intérprete
0: da escritura tem que mostrar o que a escritura
2: está falando. É, mas é, então, é, é, são poucos ah, que conseguem. Mas é difícil, mas, assim, são poucos.
0: Mas também não é verdade a ele dar a opinião dele sim, com base na construção sim. que ele tem de mundo, como que ele enxerga aquilo. Aliás, eu penso que as doutrinas na igreja são construídas a partir do que vocês chamam de opinião. Hum. Eu dou outro nome, mas só para a gente ficar contextualizado aqui.
1: Perfeito, perfeito.
0: Ok? P é concordo. Por tá quê? Por si é construído a partir da visão de mundo que o cara tem. Exato. Só que eu sou um pouquinho mais é, crítico na questão... Não sei se é porque eu fui ler algumas coisas que <risos> talvez não deveria ter lido. <risos> a ignorância mas é, é boa, eu, né? Eu li, eu li um teólogo, cara, que mudou minha perspectiva sobre por que as pessoas choram na igreja. Por que que desmaiam? Por Nossa. Que, que é, é Butchman. Você chegou a ler Butchman? Butchman. É, inclusive, Darren Brown fala de Butchman, por exemplo. Então, Darren Brown
1: começa a trazer uma... Oh,
0: é, então, Butchman... Ele fala da é, desmitologização. Isso. Uhum. E ele fala do poder do mito. E aí, lendo Butchman, foi o que eu entendi. sendo evangélico, protestante... É óbvio que eu não creio em qualquer tipo de pagamento ou, é, é, ou de penitência, vamos dizer assim, ou de sacrifício, ou sacrilégio, seja lá como você quiser chamar, ok? Que qualquer ser humano tenha que fazer pelos seus pecados, pelos seus erros, ou para alcançar qualquer dádiva ou para afastar qualquer tipo de mal. Uau. Essa relação apotropaica, que você dá dinheiro ou que você se lastima ou que você tem que andar de joelhos, ou caminhar a pé de uma cidade a outra. Peregrinação, coisa que a minha avó fazia, que era extremamente católica, apostólica, romana. né? Então, é, eu, eu não creio nisso. Então, eu vou lá para Aparecida do Norte, veja que caras cruzando aquela rampa de joelho, com o joelho tudo rasgado, sangrando, ok? eu não posso acreditar, eu, ok? Que aquilo seja necessário. Uau. Porque, ao meu ver, pelo que li, entendi todo o sacrifício pelo pecado, foi feito no corpo de Cristo. Não restando assim qualquer tipo de sacrifício pelo pecado. Então, foi para mim foi muito claro muito simples. E como eu não tenho mais essa relação, não tenho mais, porque já tive. Hum. Porque eu acho que a gente começa a relação com Deus no apotropismo. Apotropismo total. Essa relação com Deus inicial é apotropaica. É uma relação de troca. Eu faço isso, isso. para ele me abençoar. Eu deixo de fazer isso para ele me abençoar. Eu faço aquilo para ele afastar o mal, ou deixo de fazer aquilo para ele afastar o mal. Barganha. O nome, o nome técnico é apotropismo. Eu, apotropismo. É. Então, essa relação apotropaica com Deus e, e com os deuses, tá? Oh. porque não, não, essa, a apotropia não é só com o nosso... O, não, não é a relação O, cristão, de, o Meu Deus. É entendi. com os deuses, de uma forma geral. As entendi. pessoas sempre trocaram. É a dança da chuva. Hum. Entendeu? É, é, é o menino jogado, sacrificado no rio. É o outro jogado no despenhadeiro. E é o outro queimado no fogo por moloque. Sempre troca. Né? Por quê? Porque antigamente... A gente, como, como a gente não entendia nada de meteorologia, entendeu? a gente queria dançar para chover. Hoje a gente sabe que se você plantar no tempo certo, já vai ter chuva. Que coisa, né? Cara? Então você vê como que a ciência... Né? E, e o humanismo que, a, que os fundamentalistas tanto batem contra é importante para a vida humana né? meteorologia desmistificou, fez muito Deus por exemplo, é, é, por exemplo a morte de Deus né? que acontece aí, através do pensamento de um, de um pensador muito famoso que é o, 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 a capacidade do, que o homem adquiriu de manipular drogas e de entender para que essas drogas servem, como elas reagem no organismo. Então, presta atenção, irmão. Eu não vou mais agora fazer nenhuma penitência para curar minha enxaqueca. Eu tomo uma aspirina. Entende? Caramba. Então, ou seja, a busca por Deus diminui com o avanço da medicina. Caramba. Entende? Por que, que eu vou ficar fazendo penitência? Eu vou no Albert Einstein, eu mesmo. <risos> eu mesmo fui no... Oh, eu, eu, deixa eu colocar isso para vocês de uma maneira, oh, para vocês não pensarem também que eu estou virando um ateu. Né? Não, 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 não é disso. Não. É, não, é porque gente... as pessoas podem pensar nisso. Mas não, porque... mas não, não, de que... maneira alguma, que... pelo menos aqui não. Eu, eu vivi essa entendendo. experiência, né eu estava eu com síndrome de pânico, e ia para o Albert Einstein quase todo dia. Tinha um dia que só conseguia dormir lá. Eu, 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 eu tinha escola em Alphaville, morava aqui, mas tinha escola em Alphaville. É? E, e eu, cara, eu ia para lá e eu só dormia quando eu estava lá dentro. E eu chegava lá dizendo, estou morrendo, vou infartar. E estou infartando, os caras faziam, que faziam exame, fala, pingava umas gotinhas de na minha boca, e falavam, calma, não tá morrendo, não. Aí um dia o um médico brincou comigo, pastor, se eu morrer aqui no Albert Einstein, Jesus tem que vir buscar. O <risos> que, que ele quis dizer? a gente tá preparado aqui para não te deixar morrer. Não tem nada Só a ver. Só vai morrer aqui se tiver que morrer mesmo, poxa. Cara, não é... Entende? Porque, e é isso, o avanço da, 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 do conhecimento humano vai, vai tornando coisas que nós fazíamos... Esse
3: avanço, já, no meu modo de entender, já é uma sabedoria de Deus claro. dentro do contexto para criar aspirina, que nem tu falou. Eu acredito que sim.
0: Todo conhecimento... Ok? Ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Informação pode Mas ser. Mas nesse
3: caso, você acha que é mais para o mal ou não?
0: A inclinação do eu quero homem é maligna. Se você não é ateu. Deixa eu falar com você.
3: ter certeza.
1: A
0: inclinação do homem é maligna, não o conhecimento. O conhecimento é um copo. A, a informação é um copo. Sim. Poxa. Que eu vou usar do jeito que eu quiser. Me lembrou a do A inclinação dinheiro. má não está no copo, está em mim. É. é o dinheiro. Tem, por exemplo, é, você, urânio. Nós sabemos que o enriquecimento de urânio proporciona para as nações é se armarem ok, atomicamente. Perfeito. O problema é o urânio? Não. Não. O problema é a inclinação do homem para matar. Eu adorei isso, essa inclinação. É, Está na, é... tá na natureza do homem, a inclinação para o mal. Mas, olhe bem, deixa eu dizer para você, então, essa busca por Deus, ela diminui Verdade. Quando você sabe que você tomando uma aspirina, você resolve a dor de cabeça. Você não vai mais ficar fazendo nenhum ritual para a dor de cabeça. Tô, eu estou aqui colocando de uma forma bem simples para todo mundo entender. Mas perfeito. eu acredito que vocês estão entendendo. Ah, perfeito. Não, por favor. Okay. Pode então, o então, que acontece? Quando você tem isso, também a sua busca por Deus é outra. Porque é, uhum. né? aqueles interesses lá do passado... Vão deixando de fazer sentido, pô Não faz jamais. Aí você busca Deus pra ganhar dinheiro. Ganhou, e aí? Usou Deus como um meio. Poxa. Um meio, mas e aí, ganhou. A relação começa assim, tá, Zay? Não dá pra dizer que não começa. Você começou assim. Todo mundo começa Todo assim. Mundo, de... Até que inconsciente. A gente come... começa fazendo troca, ok? Mas olha bem. Aí o cara tá lá, eu sei que... Hoje eu sei que não precisa disso. Ele tá lá andando lá pra pagar a penitência. Eu creio no Jesus do católico. Pra mim é o mesmo meu.
1: Perfeito.
0: O Jesus do católico, Jesus do evangelho para mim é o mesmo Jesus. Eles são tão cristãos quanto eu e, eu e eu gostaria que eles me vissem tão cristão quanto eles. Ok? Somos okay. cristãos. Não vejo separação. Separação doutrinária? Ok mas aí eu não tenho entre católicos e evangélicos só. Se for todo mundo evangélico, você vai ser batista ou presbiteriano.
1: E mesmo assim ainda Entendeu? vai ter essa visão. não tem jeito. É.
0: E se você for presbiteriano, é. você vai ser renovado ou vai do Brasil. Então, seja.
3: Costal, né, um o é. é, Então, Menino, não. Calvinista. É.
0: é. Então assim... Não. Mas eu vi um cara lá na Aparecida do Norte, com o joelho todo rasgado, a carne viva, dizendo que estava pagando uma promessa. Porque, e com a imagem da santa na mão, porque a santa o curou. Deixa eu dizer para você. Na minha cabeça, aquela imagem de escultura não tem poder nenhum para curá-lo. Essa é a minha opinião. Mas a força no mito é tão grande que o cara fica curado. Mas aí não precisa ser na estátua. Se você tiver essa mesma crença. Num copo, você vai ser curado. Isso não quer dizer que Deus não cure. Entendi. O que eu quero dizer é que... Antigamente existia a ma... até
3: o copo d'água. Assim, é, lado. mas
0: a maneira com que você direciona, foca a sua fé no mito... Entendi. Isso gera mutações no seu corpo.
2: Sim. No claro. seu organismo. que eu falei da vibração, Na sua gente. mente. Vibração, coisa... Isso é... é explicado pela programação neurolinguística. É. Na neurociência quando a, a gente fala sobre A isso. neurociência, ela explica que quando a fé, independente, seja no copo ou na santa ou no que for, ela, ela, é, ela é grande, o, o ser humano, ele tende a se curar, ele tende a conseguir essa, essa benção, mesmo que essa benção não venha de algo externo. É. E fica uma coisa seguinte, tá,
1: beleza, vou criar uma polêmica aqui rapidinha, tô aqui para isso hoje, me chamaram, sabe, Ricardo? você vai lá, você cria polêmica, tá, você só puxa as polêmicas, E é o <risos> seguinte, tá, beleza... Eu seria muito errôneo, da minha parte, do jeito que eu sou, é, ao ponto de sempre me relacionar e gostar de me relacionar com todo mundo. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, eu conheço, vou falar assim, pessoas que se denominam ateus, agnósticos, e que, de fato, eu vejo, às vezes, mais a presença do amor de Deus uhum. em suas atitudes do que em muitos... Que assim batizados e chamados de cristãos evangélicos no caso católicos, o que seja e que eu não vejo esse amor de Cristo
0: isso é perigoso, na né, minha opinião mas eu vou deixar os outros falarem, porque eu falo demais <risos> não. fala Isaia é, eu criei ah, polêmica, é. eu
1: joguei uh, fui joguei? eu vou sair, já é, volto é, perig...
0: <risos> é perigoso eu achar que o cara é ateu o cara é agnóstico, mas ele tem o um amor de Deus ali, e eu achar que isso é suficiente
1: hum. porque mas
0: atenção, Deus é amor mas o amor não é um Deus Opa! E as pessoas transformam o amor em um Deus. Vixe, agora você criou uma polêmica, agora sim. Okay. Deus é amor, Sim. mas o amor não é um Deus. Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Ok, entende? O amor é um atributo divino que o revela, que revela o próprio Deus. Mas o amor em si não é um Deus, o amor não salva ninguém. Tá, então a gente está falando de salvação. É, presta atenção. O amor, o amor manifesta a misericórdia uhum. e essa misericórdia faz com que Deus envie seu filho. Deus amou o mundo, ok? E porque amou o mundo, enviou seu filho. Ok? Perfeito. Então, presta atenção. Se Deus só ama, o mundo ia continuar perdido. Deus, por amor, se moveu de misericórdia, se moveu de compaixão e enviou. O, o meio de se você ser salvo. Entende? Perfeito. Talvez é. eu estou sendo assim, é, muito complexo, mas é, é, resumir isso aqui num texto bíblico, não tem? É, é o seguinte, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus homem. O amor não pode ser mediador entre eu e Deus perfeito. Então, se... Não há nenhum outro caminho a não ser Jesus. Ele disse, eu sou o caminho a verdade, a verdade e, e a, a vida. vida. O artigo definido no singular masculino. Não há outro caminho. É, é único. É o um único caminho. Único. Único caminho. Então, quando qualquer coisa toma o lugar desse Jesus, que é o único meio de eu me conectar com Deus, Jesus se torna perigoso. Hum. Seja, for, Seja o que for, o nosso copo ou o amor. Ou, ou amor. Tra, tra, o amor é, é travestido de Deus. Nossa. Entende? Porque Deus é amor,
1: mas o amor não é um Deus. Olha, vou te ser sincero, essa essa puxou, hein? Porque, ah, foi uma um foi... das conversas
2: mais profundas que eu já tive nos últimos tempos.
1: E assim, eu adoro, adoro quando Fantástico. eu falo... Eu adoro quando eu, quando eu falo sobre Jesus com você por causa disso, porque é, todavia é dito com muito amor e respeito. Sempre. Isso hein? não estamos dizendo. Então, ah, então aquela pessoa que supostamente, porque existe muitos disso, né, de pessoas que eram que se diziam cristãos e que se tornaram ateus e que ateus que se diziam ateus e se tornaram cristãos. Né? Então tem muita relação disso, mas às vezes eu acredito que é muito uma questão mais de discernimento, eu acredito que também é de tempo, ou ignorância, ou
0: medo, tem um monte de coisa. que a gente Você acredita correr. que o cristianismo é detentor de todas as verdades do mundo? De todas as verdades do mundo? Uau, que pergunta, cara. Eu não acredito nisso.
2: Eu não Cara, acredito nisso. Pergunta. Eu, bem, eu, 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 sendo não. extremamente honesto, não, não. eu não acredito nisso. Faça a pergunta de novo, porque tem uma Você coisa nessa pergunta. Você acredita que Olha. o
0: cristianismo é detentor, detentor de toda a verdade do mundo? O cristianismo. É. Para deixar claro, né? Sim. O que
3: acredita na Bíblia.
1: Bom, que acredita na Bíblia. Eu vou Bíblia. de toda
0: a verdade tem uma ou polêmica de todas as verdades, né? Porque Sim. existe uma... Segundo o <risos> Juliano Marias, ah. teólogo espanhol... Teólogo não, né? Pensador espanhol ele ele escreveu aquele livro em todo só a filosofia. Okay? Ele diz que o amor é um para o pro hebreu, outro para o grego, outro para o latino. Qual é a concepção que um hebreu tem de verdade? Um texto copiado do mesmo jeito é verdade se você mexer no texto, na, na cópia, é falso. Esse é o conceito de verdade. Uma palavra. A cópia fiel é verdade, uma cópia mal feita é falso. Qual que é o conceito para o grego. Né? Um carro de brinquedo é falso e o, o, o original é a verdade. Entende? Qual que é o conceito para o latino? Verdade é o contrário da mentira, mentira é o contrário da verdade. Poxa vida. É ok. Então existem verdades distintas. A verdade no conceito desse filósofo não é absoluta. Há é verdades diferentes para todo mundo. Então você pode fazer a pergunta de duas maneiras. O cristianismo é o detentor da verdade. Ou o cristianismo é o detentor das verdades do mundo? De todas elas? Poxa. A eu não acredito essa, que ele é detentor não. nem da verdade, nem das verdades do mundo. Das verdades do mundo De toda, mundo. De toda a verdade ou de todas as verdades. Não. Ok? Agora é. sim. Então, Perfeito. quando você pensa que o cristianismo não é detentor de todas as verdades, existe uma possibilidade de muita coisa no cristianismo não estar tá correta. Perfeito. Sim. De estar tá errado. E eu não quero nem entrar nesse julgamento. Se está certo ou errado. Eu recebi aqui outro dia, no nosso podcast, um espírita. Que, que tem o ca maior canal de espiritismo do mundo, ok? E ele começou a falar da doutrina dele. E, e, e o que eu falei para ele? Que o que eu gosto no cristianismo, e aqui sem nenhum julgamento de certo e errado, tá. eu posso defender a fé, mas a ideia aqui não é fazer apologia. Perfeito. Não é que não, não seja capaz de defender minha fé ou que não tenha, mas não é a ideia. Aqui. Não é a pretensão, não, não é. a pretensão, não, não é a proposta. Não é a proposta. E não era naquele dia. Então, talvez muita gente que assistiu aquele podcast vai falar: "Nossa, um espírito fica falando e o pastor não contesta, não vai. Não é a ideia, poxa, a ideia é deixar ele falar. Entendeu? É deixar é deixar ele falar. Mas o que que eu falei para ele que para mim, por exemplo, não faz sentido? E eu pedi para ele me explicar e mesmo assim para mim a explicação não ficou legal, não ficou boa. não ficou. Eu falei para ele que faltou para mim. Por exemplo, ele fala da ideia da evolução por meio da reencarnação. Tá bom. Aí eu perguntei para ele onde começa e onde é que termina. Aí ele respondeu para mim que o que eles explicam, a doutrina do Espiritismo explica sobre isso, é que você vai do átomo ao anjo. Ou seja, então o início é quando você é um átomo e termina quando você é um anjo.
2: A jornada de transformação aí.
0: Do átomo ao anjo, é. entendeu? É uma jornada de transformação. Não faz não, porque esse espírito aí ele é produtor também... Ele vai soltar. Ele vai soltar. Mas, sabe bem, o que, que eu disse para ele? Para mim, por que eu gosto do cristianismo? O cristianismo é as coisas, pelo menos... Não vou falar que, que isso é a verdade. Não vou discutir isso na, numa tem. mesa com muitas pessoas. Ainda hum. que eu creia que é a verdade. O que o cristianismo ensina. Mas não vou partir dessa premissa, ok? Mas tem lógica. No cristianismo, você só passa a ter necessidade de salvação uma vez que cai. Antes de cair, não precisava. Entende? E essa redenção tem um, tem um, tem um fim, tem uma data para acabar o processo de redenção. Entende? Entendi. Vai chegar uma hora que, pronto, eu tô remido, não tem mais o que fazer. E para sempre, não tem que ficar...
1: Aí se você cair agora, tipo... Não Não tem que
0: ficar retratando o que Deus tratou.
1: Entendi. Renovando sua Recuidando, carteira Recuidando, retratando, reno... renovando a carteira da alimentação.
0: Então, uma vez que você foi remido, você foi remido eternamente. Eu, eu, falo... eu, eu nem creio na possibilidade de uma pessoa perder esse ato de remissão, ou você perder a salvação, ok? Nem mesmo quando ela desvia das doutrinas do cristianismo. Uau! Porque, e essa é outra coisa que eu falei para ele aqui, que faz muito sentido para mim no cristianismo, é que o cristianismo é a única religião que eu encontrei no mundo que não propõe apenas mudança de comportamento ou de hábitos. Fala de uma mudança de natureza.
1: Hum, entendi. E aí
0: muda tudo. Claro. É essência. E
1: como
3: é que está isso hoje? No contexto geral, como é que tu enxerga isso?
0: O que é a salvação?
3: É, a, o compromisso da igreja, do, 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 dos líderes, dos pastores... Em definir isso, em colocar isso como um, um com comprometimento. Porque eu, de fora, eu não, não percebo... Você
0: um... percebe um avanço na salvação de almas ou não? Não. Você acha que hoje a igreja salva menos do que quando você era menino? Bem menos. Salva menos? Salva menos. Mas por que, que não tem mais crente naquele tempo que você era menino do que agora? Mas, ó, questão naquele, hoje cresceu, inchou. Ok, mas... Mas qualidade de vida com Deus. Então, mas salvação fala só de natureza, não fala de caráter.
1: É como se fosse viver no paraíso tá. e um Salvação reino,
0: né? fala que Deus te deu uma nova natureza, não, não diz entendo. que Deus te deu um novo caráter. Então essas pessoas podem ser alcançadas para Jesus, livres do inferno, ainda que o caráter delas precise de um então, processo nesse de caso, nesse caso, eu posso me sentir salvo como um desigrejado. Você não pode se sentir salvo, você é salvo. <risos> Você não só pode servir porque salvação sai que é um muito um problema muito grave do que as pessoas elas reduzem a salvação não, a, eu entendo a um ato. É, não
3: não eu entendo okay. a
1: questão é um você. ato mas
0: elas reduzem a salvação o ato ao fato de Deus me livrou do inferno é acabou Quer aí. dizer, então se eu, se eu não fizer o que ele quer, ele me põe lá de novo. Entendi. É. Mas salvação que é, que não é só isso.
3: É a, que é a labúria do arminianismo, né? O cara é. acorda de manhã salvo, chega no final da noite, está no inferno e passa o dia, me salvo e, e me e, perdoa. E para você
0: continuar salvo dentro de certas doutrinas do cristianismo, não estou aí nem falando da, Armi, da, Armi, da doutrina arminiana, mas para você permanecer salvo dentro de algumas doutrinas do cristianismo, você tem que ser extremamente hipócrita. Entendeu? e acreditar que o pecado das outras pessoas é grave e o seu nunca é. Ah, ó. Entendeu? Porque, assim, é, Car... to, todo ser humano que eu conheço vive cometendo pecados. É. Eu, Por isso
3: que eu perguntei. Então, a tua, o teu modo de ver cresceu. Eu, no meu modo
0: de ver, não. Para mim, o reino de Deus tem expandido cada dia na Terra.
3: Sim, de uma certa Mais forma... Mais pessoas
0: estão sendo salvas. Sim, mas de uma a certa... Agora, forma... você me perguntar, assim, a qualidade da, do caráter dessas pessoas de hoje, para as de 40 anos atrás, é, o mesmo, é a mesma qualidade, aí eu vou dizer para você eu que talvez não seja. É. E nem deveria, Mas não gente acredito gente que contexto. não seja por causa da igreja, mas por causa do contexto de é, tempo que nós estamos vivendo como é. civilização. É outro, outro momento. Entende? O homem tem se mostrado cada vez mais maligno. É. E apesar de eu ter sido salvo, okay, habita em mim uma lei que chama lei do pecado. Eu, se, de, e aí é uma diferença Zé, entre pecados e o pecado. O pecado, pecado no singular, Nossa. é uma essência, é uma natureza que habita em mim. Pecados são os atos que eu cometo. Pecado está ligado, tá ligado ao meu comportamento. Pecado está ligado à minha essência, à minha natureza. São caráter. Paulo lá. Apóstolo diz... O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço. E sim o pecado que habita <risos> que em vem. mim. O pecado. Então, pra, e pro... não há perdão para o
3: pecado. Para o público entender. A questão, você entende que o cara foi salvo, a pessoa foi salva, pode continuar pecando. Pode porém, não, ela vai continuar sim, pecando. É, pode, no meu, a linguagem. Ela é não,
0: usa, não só pode, mas vai. Vai continuar
3: pecando. Vai. Usar. E você
0: quer que eu te prove que ela vai? Sim. eu, eu Você tá na igreja desde que nasceu. Certo. Seu pai já é pastor. Certo. Fala os 10 mandamentos para mim. Eu não sei. Se você se forçar para lembrar agora, você vai lembrar meia dúzia. E é, Isso vai. se for meia dúzia. do da... Covid,
3: o negócio ficou pior. Então,
0: não. os 10 <risos> da pedra.
3: Sim.
0: Ok? Não baterás, não... De Gênesis, a Deus, ter no nome Deus deu 613 leis. Sim, não, eu entendo. 365 proibitivas, 248 prescritivas. O que é, que é pecado? É fazer diferente do que essas leis mandam. Quando eu faço qualquer coisa contra o que Deus mandou, é pecado. Sim, mas eu quero... As pessoas eu... pecam por ignorância, elas não sabem o que é o pecado.
3: Tá, eu entendo, essa questão do pecado eu entendo perfeitamente, que a gente vai pecar, vai ser salvo, pecar Sim. e pecar e pecar, e essa labúria sempre vai existir. Só que vai você, existir. Vai,
0: você vai cometer pecados. Tem gente que vai pecar mais, tem gente que vai pecar menos. Mas a partir do momento que você foi salvo, você tá. foi liberto do pecado. Sabe o que... Então, olha que coisa diferente. Tipo, ele não te domina mais. Não, mas você vai tá tá correndo é... risco. Faz ah. atenção, você foi liberto do pecado não quer dizer que você não vai cometer pecados. Então, são coisas distintas. Ó, Vou dizer de novo. Pecados, ligado ao meu comportamento, pecado à minha natureza. Por que, que não há perdão para o pecado? Não houve perdão para o pecado. Por que, que Deus não perdoou o pecado? Porque não se pode perdoar o pecado. Deus perdoa pecados. Mas do pecado, nós ser libertos. Então a Bíblia nunca fala de perdão de pecado. Libertação. A Bíblia fala de libertação do pecado. Olha como diz o texto de, de Paulo Rosso Romano. Fomos libertos do pecado. Mas, quando é pecados, porque você pode pensar, a diferença é só um S, não é. Quando fala de pecados, fala de perdão de pecados. Deus perdoa os meus pecados, mas Jesus precisou destruir o pecado. Jesus precisou destruir uma natureza da qual eu era escravo. E hoje eu sou livre dessa natureza para fazer a vontade de Deus, do Espírito e até mesmo a minha própria vontade. Porque antes, ver o que Paulo falava? e Paulo fala o seguinte, ainda que eu tenha sido liberto do poder do pecado, essa natureza ainda habita em mim. E me leva a fazer coisas que eu não quero fazer. A inclinação está em nós. Então, você não pode dizer para um cara que tem comportamento ruim, que ele não foi salvo porque o comportamento dele é ruim. Entendo. Pastor, uma coisa. Você assistiu The Chosen, todo mundo aqui? Sim, eu, partes, né? Não tudo. Tá. Tem uma... In, inclusive ontem, um uns pastores amigos meus estavam lá no estúdio do The Chosen. Ah. Eles ligado. foram convidados para ir lá no estúdio e tudo. Não. E assim, eu tenho uma. Eu... O papito tem mais head aí? Então, e com relação. Produção, desculpa. Produção. Com, com, com relação. Não era para revelar o nome da produção, não, não, pô. É, é, é. Poxa vida.
3: Você entendeu, Zayo? Não, Mas... eu entendi isso aí, eu já estudei sobre. Eu entendi a diferença de vocês ter o pecado, pecados, essência. Peca é porque o pecado, tudo... pecados e o pecador. A, a questão tem... Sim, eu entendo isso aí perfeitamente. E defendo essa ideia. E acredito que a salvação não está atrelada àquilo que eu aprendi dentro do contexto. Agora, a, a questão é: dentro. Vamos supor, o, o povo que, que entendeu o cristianismo, a salvação que. Passa essa labúria de dias pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão. Como é que ele encara? Como é que, como é que você explicaria isso? A, a ideia de... Ele
0: está correto. Porque de pecados eu tenho que pedir perdão. Sim. Ok? Do pecado... O pecado é uma coisa que eu, como ser humano, não posso resolver. Pecado, sim. Pecados. Eu cometi pecados. Tá, mas eu, eu me arrependo desses pecados. Vou diante de Deus e peço perdão. Sim. E sou perdoado. Qualquer que, qualquer que se arrepende qualquer que confessa verdade qualquer que confesse e deixa não é que você arrepende, perdão qualquer que confesse e deixa o pecado recebe o pecados os pecados recebe perdão deles o pecado não tem perdão para o pecado para o pecado tem libertação
3: sim eu entendo perfeito agora a questão é a salvação chegou no final esse cara que viveu uh, uh, definindo a ideia aqui para mim para para você entender o que eu estou querendo pôr que eu tenho dificuldade de falar é, Pode
0: falar, fica à vontade. Você é, tem dificuldade
3: se... nenhuma de falar, senão você não teria um canal bem. tão. Só se for no berro. É.
2: É. É.
3: <risos> Calma, que isso aí, é
0: polêmica mas, aí Mas
3: é dentro da questão é, arminiano e calvinista, aquela ideia: um é salvo, salvo para sempre, o outro salvo e, e vira essa, essa. Eu
0: acho que isso é uma polarização desnecessária. É, mas eu, e eu, eu acho trabalho. acho que também é, é, os dois podem ser complementares, porque Sim. eu só penso que um teve foco. O homem é um ser tripartido. E para mim, Calvino, começa pela premissa do espírito e Armínio começa pela premissa da alma. Sim. Se você consegue ler os dois hoje, que nós não estamos mais na idade no, no, no século XVI, não estamos mais com idade para serem meninos na fé. Quando eu digo isso, eu falo para ficar lendo é, coisas do século XVI e achando que aquilo não evoluiu. Entende? É assim. Nós conseguimos é ler os dois e encontrar os complementos. Entende? Eu não, dis, eu não acho que Armínio está totalmente errado. Como também não tá totalmente certo, e também acho que Calvino não tá totalmente errado, não tá totalmente certo. Mas acho que os dois. Não, mas você não está contri... entendendo. Contribui. Eduardo, calma,
3: relaxa. Eu sei que você é o cara, o bambanzão, te <risos> respeito. Sou não, ah, não. É, sou. Sou.
0: Eu, sou, eu não sou o Eu Vou
3: largar o um Zaiker, você que é, que é, que... é o fodão da parada.
0: Não. É, tipo assim, ó.
3: É, a questão é, é o público, o povo. Tá com frio. Simples. É o
2: friozinho.
3: Tá entendendo? Sim. O povo. Porque o, você tem uma visão hoje de reino. A ideia, reino na terra, aquela parada toda, enfim. Certo. Mas como que eu vou passar isso para um. No povo? dia a dia, no você dia tá a falando. Dia, no dia a dia, exato, cara. Porque eu tô na internet todo dia recebendo mensagens. Ah, eu. Dá uma dica de uma igreja, cara. Eles não têm esse discernimento. Eu já fui estudar a tua igreja. Inclusive, para dar dica. Entrei em contato com você e você não me respondeu.
1: bicho para aí. Para olha aí, aí cara.
3: Tinha, eu, eu tinha uma turma de vi, Jaraguá não. querendo vir congregar contigo, abrir a igreja em Jaraguá.
1: Mas você e... entrou
0: em contato comigo por que é, canal? Pelo WhatsApp. O WhatsApp, Não, não chegou tem... pra mim, não. Ele tá aqui.
1: Não, Chegou, é, não. É, mas a gente, depois a gente vai fazer uma auditoria. Um é. Você pode pegar aditoria, aí
0: o número que eu dei para você, que você vê que não tem. Não, aquele ali é outro número. Realmente. Ah, então você ah, deu em outro, outro número, pronto. É, mas eu, nem, nem é oral, assim, deu, eu, eu só pergunto isso porque eu. Porque respondo, eu tenho um público. que eu pergunto isso? eu respondo a todo mundo. Eu não, é, eu não deixo responder ninguém. Essa
3: questão, assim, é, eu tenho um público. É, eu não vou dizer assim. É um público que tem sede de conhecer mais Deus. Entendeu? E eu, como sou um cara que já estou fora disso há muito tempo. Eu não, eu, não, eu não me atualizo, eu não estou estudando teologia. Para mim, teologia pra mim se tornou uma coisa
0: insignificante. E eu gente. também não estou falando de teologia, hein? É. só para deixar ah, claro. Não, você está falando de Deus e teologia. É, não, mas eu estou falando da teologia é que, ele é, um pro, ele é,
1: é que você é professor, e professor traz um pouco desse,
3: dessa base técnica junto com
1: essa eu entendo. linha.
3: Então, tipo assim, a, fo, a forma de eu explico, explicar talvez você está entendendo diferente. Tá. A, a preocupação minha é como é que eu vou, vou convencer essa pessoa sobre de, de, essa questão de salvação. Tu explicou isso, eu entendo, eu explico. Mas hoje... Você vou, quer
0: convencê-la do quê? Para ser mais específico.
3: É co convencer ela de como que ela vai ter uma vida de qualidade com Deus dentro desse processo. Se, que a maioria não quer passar esse, esse tempo, ah, acordei salvo, eu vou meio-dia, eu estou no inferno. Aí vai à noite orar, orar, vou dormir salvo. No outro dia é a mesma labúria. Entendeu?
0: Vivem, vivendo, tent, eles vivem, eles vivem tentando não perder aquilo que Cristo deu para eles.
3: Exato, que eu acho correto. Mas o problema é essa essa ideia hoje. Eu vejo as igrejas relaxadas. Eles eles não eles não conseguem passar. E o povo fica perdido. E ao ponto das igrejas hoje se tornar rodízios. Mas
0: qual dessas igrejas que é relaxada?
3: Todas. Para mim, todas, cara. <risos> Essa, essa que o Porque... cara,
0: essa que o cara é salvo de manhã e não está salvo de noite? Não, você acha que eles estão relaxados? Total. Eu tô então falando eles não estão nem aí para ser salvos, eles não estariam relaxados. Porque raciocina comigo, se ele tem um risco de perder a salvação dele pelo relaxo, ele não estaria relaxado. Então essa é, para mim é a maior prova de que eles não creem nisso. Pois é, é a realidade que eles Eles gente... pregam isso, mas não creem nisso. É
3: a realidade que a gente Entendeu? que eu percebo. Uhum. Porque o comprometimento hoje da maioria das instituições religiosas, igrejas independentes também, é um descompromisso total de ensinar o povo, principalmente a, ter, a dar respostas com relação à vida com Deus. E, no final, se torna um rodízio. Igrejas hoje, Eu fiz, um, eu fiz uma pesquisa, tempos atrás, em várias igrejas, independente instituições centenárias. É três anos, quatro anos, você vai lá, você não vê a, me, a, me, a pessoa mais lá, as mesmas caras porque já foram para outras igrejas, já estão rodando outras, a, outros já abriram igrejas e só permaneceu dentro da instituição ou daquela igreja quem teve um cargo ou que tem alguma função lá dentro. Porque isso eu entendo que é essa sede. Porque eu sou um cara da internet que mete pau. Tipo, denúncias. E diariamente pessoas me chamando, Zaio, dá uma dica, cara, de uma igreja. Ah, eu estou indo para Balneário, me dá uma dica de uma igreja. E eu não consigo definir uma assim para depois o cara não vir me cobrar. Cara, que interessante isso.
0: Então, eu vou, vou, eu vou te responder isso aí de algumas maneiras. Primeiro, vou, vamos passar por essa parte que você colocou aqui e aí você me disse se você usou o termo correto ou se foi só uma força de expressão. Mas você disse, como que eu vou convencer as pessoas a terem uma vida com Deus? É isso mesmo que você queria dizer? De, de qualidade. De qualidade, ponto E eu não acredito que nenhum ser humano é capaz de convencer alguém a ter uma vida com Deus. Eu posso ensinar a você como você ter uma vida com Deus uma vez que o Espírito Santo te convenceu de ter essa vida. Tá, então tu acredita, partindo desse princípio, que se você
3: tiver um membro e ele está levando a vida meio largada, sem comprometimento, você vai deixar ele de lado. Não. Você não precisa não convencer ele. Não foi isso que eu disse. mas não. é dentro dessa loja, Eu dentro não sou capaz falando.
0: de convencê-lo. Não, convencer... Eu sou capaz de ensiná-lo. Tá, convencer o Espírito
3: Santo. Pronto, é então, então
0: começamos por aí, porque assim, se a gente faz da premissa errada, você vai ter o um resultado errado no final. Sim. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo, não sou eu. Sim. Então o meu papel não é convencer ninguém dessas coisas, mas o meu papel é ensinar aqueles que por, pelo Espírito Santo foram convencidos do pecado a terem uma vida de santidade com Deus, ah, ok? E como é que
3: você Agora, me eles, ensina
0: né? engenharia sem ter estudado. Me ensina medicina sem ter estudado. Você não vai conseguir isso na vida com Deus se você não tiver uma. Então, para mim, o problema das pessoas, é, é, dos líderes religiosos, não é que eles não têm compromisso. É que eles não são capazes de dar o que eles não carregam. O que eles não têm. Nossa. A, ma uh, a maioria. E isso é um dano para a igreja, cara? É um dano grave. E aonde ele perdeu isso? Ao meu ver, Tá? Onde que a maioria dos que perderam, perderam isso? Perderam na politicagem, perderam na, no, no objetivo errado da fé, seja na busca pelo dinheiro, pela, pelos bens materiais, perderam no, 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 no egoísmo de olhar só para o seu umbigo, para o seu ventre, de serem verdadeiros idiotas, né? como... O Olavo de Carvalho colocou lá naquele livro dele, tudo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Partindo, partindo da ideia de que idiota é aquele que olha só para o seu umbigo, né? o Sim. conceito grego, e que político é aquele que olha para a comunidade, para a polis, para a cidade, né? Ou seja, e ele acaba dizendo que os políticos se tornaram idiotas porque eles deixaram de olhar para a comunidade, para o povo, para a cidade, e passaram a olhar apenas para o seu umbigo. Então, quando o pastor passa a olhar só para o seu umbigo, o líder religioso em geral, Ok. O texto bíblico diz que ele se torna inimigo da cruz de Cristo. Quem é o inimigo da cruz de Cristo? Aquele que olha só para o seu próprio ventre. Então, a partir daí, o cara vai perdendo toda a vida que um dia ele recebeu é, por meio de ensinamento. Ok? Não estou falando de natureza, que a natureza continua intocada. Ele tem a natureza divina no espírito dele, mas ele tem a natureza caída na alma dele. Aí Paulo vai colocar isso aos gálatas de que maneira? Paulo ilustra isso dizendo, o espírito e a carne estão em constante batalha. Existe uma guerra entre o espírito e a carne, e carne aqui não é corpo físico, carne aqui é a mentalidade instalada, é o programa que está instalado na alma do cara. Então essa programação mundana, essa programação a partir da natureza caída que te dominava até outro dia, porque todos nós andávamos debaixo do domínio do príncipe, das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, essa mentalidade luta contra a natureza nova que você recebeu. E essa natureza nova que você recebeu luta contra essa mentalidade. A carne luta contra o espírito, o espírito luta contra a carne. Para que ambos não façam aquilo que querem. Não sei, para que você não... não, não, não não faça? Viu?
3: Eu entendo isso aí, cara. Eu entendi essas tá, também eu tenho que,
0: Mas eu tenho que partir daqui para te explicar o tá, porquê que eu, explicar eu penso assim. Por é. que eu penso, ok? Diferente. Porque dentro do que você falou aí, diferente. eu
3: percebo o descomprometimento do, do líder, dos pastores hoje, com relação à descom... qualidade. Mas não é que descomprometimento de com f... é Não é, de não é, descomprometimento. Não é Deus.
0: descomprometimento. Você não dá o que não tem. Pois o é. Que eu tô querendo dizer é o seguinte. Mas por que que ele não cara... dá o que não tem? Já é consequência. Mas eu tô te mostrando por que ele tá perdendo isso. Ele perdeu isso em algum momento. Eu não acredito, eu não Sim, acredito de seja mais. Eu não acredito que todos eles começaram mal. Sim, eu também. Eu acredito que alguns já começam mal intencionados. Também. Mas eu acredito que a maioria se perde no caminho. Também. E por que que eles se perdem? Porque eles se tornam amigos do mundo e inimigos da cruz de Cristo quando também passam a preocupar só com o ventre deles. Então aqui está definido onde se perderam. Então, a partir daí, o cara já não pode mais dar o que não tem. Mas o cristianismo... Aí começa a inovar, para segurar o povo, para se manter. É, então, alguns alguns pra isso. Mas, Aí por exemplo, a igreja eu, passa eu, de eu...
3: ser focada como igreja e como o mesmo espírito do shopping center. O cara, então, mas eu não vai... vejo
0: nada de errado. Mas eu não vejo nada de errado. Ele vai
3: para a igreja então, para quê, nesse eu caso? Eu não vejo
0: nada de errado na inovação, na tecnologia. Desde que a vida ah, de Deus permaneça. evolução, no meu ponto de vista, é. depende. É... Não, mas desde que a vida de Deus permaneça. Ok? Se você Atrativos. entrar naquele ambiente... Ou seja, se você entrar naquele ambiente, ok? E o ambiente carrega a vida de Deus, ok? E essa vida de Deus é cuidada. Entende? Porque, é, por exemplo, quando nós nascemos como igreja, a palavra que nós recebemos de Deus foi para a gente não ser babá de crente e cuidar da vida e da presença de Jesus, que essa vida e presença de Jesus cuidaria de nós. Essa foi a palavra que nós particularmente recebemos como igreja. E nós não fazemos culto para as pessoas, nós fazemos para Jesus. Ainda que as pessoas entrem ali é para cultuar Jesus conosco, e nós as recebemos bem, tratamos bem, nada é feito para elas. Tá. Tudo é feito por Jesus. Não, Mas eu não estou fazendo pergunta relacionada ao teu ministério. Estou falando no sentido okay, mas geral. É, mas é que o meu Porque, ministério assim, faz parte da igreja. Sim. Eu estou te mostrando como mas que... Mas eu também faço parte então, da igreja. Então, Agora... o meu ministério faz parte da igreja também. Então, o que, é que eu estou falando para você? De uma, forma, de uma forma geral, eu já te falei aqui e respondi. Que se perde no caminho, ao meu ver, a maioria. E não pode depois dar o que não tem. Porque você quer vida com Deus, ok? Como que eu vou dar a vida com Deus se eu não vivo mais para Deus? Eu vivo para um sistema, que desde, desde, desde o momento que eu, der, que eu dou respostas a esse sistema, as respostas que o sistema precisa, eu não necessito ter uma vida com Deus. Sabe uma coisa que você cê, me Você entende, sai, não? Eu,
3: não, eu entendo, mas a, a minha preocupação é hoje... Eu entendo sua preocupação. Preocupação, porque hoje eu vejo uma necessidade. Você falou que aumentou o número de salvos. Aumentou eu, o
0: número de salvos?
3: Eu não, eu acho que não. Enchou. Okay. Salvação dentro de uma certa qualidade, eu acho que não. Existe muito mas, mais pessoas confusas... Mas existiria uma salvação mais...
0: com qualidade ruim inferior e uma salvação e, com qualidade superior? Não, na verdade. Ou existe
3: só salvação? Não, para mim existe só salvação, mas qualidade de vida com Deus. Então não é, então, manter... então
0: não é a salvação, porque você está ligando a salvação à a conduta do homem. Eu não ligo a salvação à conduta de um homem de forma nenhuma, possibilidade ah, né, nenhuma. Aí, aí, então, aí nós vamos, ah, vamos lá. É, a salvação... <risos> não, a sal, eu não ligo a salvação à conduta do homem. A salvação é uma coisa, a conduta do homem é outra. Eu entendo. Quando Paulo Apóstolo vai escrever aos Efésios, ele vai dizer com toda clareza. É, uh, somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus não vem por meio das obras para que ninguém se glorie dela. Não tem como você ligar salvação e comportamento humano. Porque se o comportamento humano, de qualquer forma, tivesse ligado à salvação, ou a salvação fosse possível, ainda que de uma forma assim, é, bem reduzida para poucos, por meio do comportamento, Jesus não morreria por ninguém. Só se salvaria quem conseguisse comportar bem. Jesus só veio morrer porque não há possibilidade de ser salvo por bom comportamento. Mas eu acho que a... agora uma vez que eu sou salvo, eu recebo uma nova natureza que vai lutar contra essa natureza caída. E aí onde entra o papel do ministro? O papel do ministro é te ensinar a como vencer essa natureza caída a partir da nova natureza que você recebeu. Mas para isso eu preciso me relacionar com essa vida, com essa nova vida, com essa novidade de vida. Eu preciso carregar isso, eu preciso ter desenvolvido isso. E as pessoas não estão, na maioria das vezes, na maior parte, genericamente, de forma generalista, os líderes religiosos não estão transformados, estão contidos na velha natureza. Eles não foram transformados em uma nova natureza, estão contidos na velha natureza. E essa velha natureza aparece todas as horas que os meus interesses a... Que, que estão é em o... jogo, o meu interesse está em jogo. Que daí eu volto lá do lubificado. E pronto, o lubificado. Então, o que, que acontece? É, Eu penso que as pessoas só vão ter uma vida com Deus de verdade o dia que o líder tiver uma vida com Deus de verdade. As pessoas só vão ter uma vida com Deus de verdade o dia que o líder parar de pensar que ele precisa suprir a expectativa do povo. E é por isso que eu estou tendo tanto cuidado para falar com você sobre isso, porque o que eu não quero que você pense é que qualquer pastor seja obrigado a subir, suprir a expectativa do zaio em relação à conduta de fé de qualquer uhum. outra pessoa. Ou, ou do zaio ou de qualquer outra pessoa. Não, porque não, isso não é cristianismo. Eu não tenho que me preocupar em suprir, entende? A expectativa de ninguém acerca da conduta correta ou errada. Porque isso varia de igreja para igreja. Tem igreja que o cara não pode fazer sexo anal. Tem igreja que ele pode fazer sexo anal com a mulher dele. Não tô nem falando de sexo homofetivo, né? Mas eu tô falando com a mulher dele. Tem igreja que o sexo oral é proibido, tem igreja que é permitido. Tem igreja que você é, eles toleram você separar e casar de novo e para eles você não tá vivendo em adultério. Tem outro então eu vou falar de comportamento que eu, a, a visão de certo e errado no comportamento das pessoas vai mudando de igreja para igreja. Eu, eu tô partindo da ideia de que o comportamento, primeiro, não salva ninguém. E o comportamento ele só muda a partir, que eu dou, a partir do momento que eu dou lugar para essa nova natureza. E o papel do ministro é aperfeiçoar, treinar você ou qualquer outra pessoa que se converteu a vencer essa velha natureza, a matar essa velha natureza. Porque essa natureza precisa ser morta, minha alma precisa morrer. Jesus disse que eu só vou salvar minha alma se eu conseguir perdê-la. Ela precisa morrer. Aquela proposta de João Batista que diz que eu diminuo e que ele cresça, que para mim é uma piada. Isso não é um ensino de Jesus. Isso é um ensino Uau. de um cara que não conheceu Jesus direito. Entende? Então, e não conhecia, porque ele mesmo disse eu não conhecia. Entende? O que Jesus... Jesus não ensinou que você tem que diminuir para ele crescer. Ele ensinou que você tem que morrer para ele, ele viver em você. Entende? Então essa história de eu, que eu diminuo e que ele cresça é bonita, mas não é um ensinamento de Jesus. Isso é um ensinamento de João Batista que não deveria ser referência para nenhum de nós. Eu sei que todo mundo tem ele como herói, porque a gente pega os personagens bíblicos e transforma em herói. Você vai falar, você vai falar para o cara que Davi adulterou, matou o um amigo, entendeu? Parece que Davi estava, parece que ele tava numa festa junina, parece que ele estava num parque de diversão, <risos> entendeu? Parece que ele estava, parece que ele roubou doce de uma criança ali brincando, entendeu? Que o cara adulterou de verdade, pô, mandou matar um amigo de verdade para poder esconder um adultério. entendeu? Se Davi fosse da sua igreja, hoje ia ser um talarico, você não ia querer ser amigo dele, não queria ficar perto, pô. Entendeu? E aí os caras põem Davi como um herói, que é a ideia de herói que você constrói em cima dos personagens bíblicos. Entendeu? O cara não olha para Abraão pensando que Abraão vendia e comprava escravo, e mesmo assim Deus amava ele. Entendeu? O cara não olha para Abraão vendo que Abraão casou com a própria sobrinha. Mesmo assim, Deus amava ele. Quando ele diz, eu e Sara somos e meio irmãos, é porque ela compartilhava do mesmo pai com ele. Ou seja, ele tinha um pai, que, Terá, que é o avô dela. Nessa cultura, você vai lembrar de Daniel capítulo 5, que começa o texto dizendo, Belsazar, filho de Nabucodonosor, a gente foi à escola sabe que Belsazar não era filho, era neto. Mas o neto é visto como um filho e o avô é visto como um pai. Como é que fala avô em inglês? Pai maior, um pai grande, um pai mais velho. Okay? Essa ideia traz nas culturas dos povos antigos. Então, Sara é sobrinha de Abraão, irmã de Ló, filha de Arã, o irmão de, de Abraão que morreu, dois órfãos, que ele pegou para ele casou com a menina. Ele pegou para cuidar e casou com ela. Ele se casou com a Sara, e quando ele diz para Faraó: oh, De tudo não mentir, porque nós compartilhamos do mesmo pai, nós somos é, é, meio irmãos, é? ele está falando que ela é sobrinha dele. Agora, esse cara que casa com a sobrinha. Vende a subinha no Egito, poxa. Tá, mas vamos voltar, cara, à realidade
3: nossa do evangelho certo, no Brasil. Certo. Senão você vai, vai passar o tempo aí e tu, tu vai acabar terminando com a oração <risos> e batismo com o Espírito Santo. Vai lá. <risos> Conclua. A realidade hoje, qual que é a conclusão que você dá com relação... A, a
0: realidade Se você não olhar para o passado direito, você não muda nada no hoje. Entende? Não adianta você querer mudar o hoje sem olhar para trás. Não vai funcionar. Porque se eu, não precis... seria? se eu não precisasse da escritura, Deus não me daria ela. Por que Deus inspirou a escritura e fez ela chegar na nossa mão? Porque você tem que olhar para trás para dirigir o, o, o futuro. Sim. Ok? Para eu caminhar para um futuro com Deus, eu tenho que olhar para aquilo que Davi fez. E por que, que a se igreja não esses...
3: está avançando dentro desse contexto? Está faltando a liderança, olhar para trás, não, não, não,
0: atenção. ver o retrovisor. Eu, quando você diz igreja, é muita gente. eu acho que não, Quando eu falo
3: igreja, eu falo instituições no geral. Ok, então as instituições... Inclusive os, os, as não, as, as independentes e os desigrejados então, quando também. Eu os desigrejados olho... se consideram igreja.
0: Ok, quando eu olho para a igreja, Zael, eu vejo essa dificuldade mais na figura dos líderes do que no povo. Eu vejo no povo um desejo verdadeiro de viver uma vida para Deus. Se Sincer... os líderes têm o Sim, Eu vejo nos líderes incapacidade de ensinar. Entendi. Essas pessoas a viverem uma vida verdadeira com Deus. Não em todos. Mas na, na grande Sim. maioria. Okay? E porque eles não foram ensinados. Nós estamos vindo aí de três ou quatro gerações, Zaya, onde se deu mais importância para a estrutura do que para as pessoas. Quando a gente voltar a entender que pessoas são mais importantes do que coisas, Bom, nós vamos ensinar pessoas e deixar de ficar construindo impérios. Então, um cara que vive para construir império, ele mata pessoas, ele não está preocupado com santidade, não está é? preocupado com a vida de Deus. Ele quer é. construir o império dele, a babel dele, a confusão dele, é. entendeu? Porque aquela é a confusão dele, é a babel dele, é a forma dele dele, dele, dele edificar. Para mim, isso afronta a Deus, ok? Agora, a partir do momento que eu passo a viver para Cristo, tem uma igreja mais cristocêntrica. Que fale de. Volte a falar de Jesus. Você assiste um culto numa igreja dessas aí? Fala duas horas de culto e Jesus vai ser citado uma ou outra vez como referência, poxa. Olha é lá. E no louvor ainda. E no é. louvor ainda.
1: É o que eu te falei da opinião Quando Jesus hora. voltar
0: a ser a essência da nossa mensagem? Quando Jesus for a nossa mensagem? Quando aquilo que Jesus pregava é. for o que nós pregamos? Quando a gente parar de só pregar o evangelho e começar a ensinar? Porque qual que é o problema da maioria das igrejas? É só prega o evangelho. O evangelho pregando o evangelho eu te salvo. Mas você só vai ter essa mudança de conduta que você deseja tanto? OK? Quando o evangelho foi ensinado. É. Há uma diferença entre pregar e ensinar. Pregar me alcança, mas é quando ensina que que eu vou Transforma. me transformar. Entendeu? E agora que eu tenho uma nova natureza, eu já tenho essa pré-disposição dentro de mim para essa transformação. Mas é o evangelho precisa ser ensinado.
3: Então eu deixo um recado para quem tá assistindo. Se o seu pastor não está enquadrado nisso aí, demita-o.
1: Sai fora! <risos> oh, demita-o é legal. Não, mas, oh, Fazer igual o não.
0: pastor, você está demitido. demitido. <risos> Opa, o, mas
1: só, pastor, você viu o que eu te falei aquela hora sobre opinião? É exatamente o que você acabou de falar. Não ensina-se e ensinar na minha opinião transforma por isso que eu concordo quando você traz toda a, a estrutura eu entendo o que o Zayo está falando essa objetividade
3: é
0: a atividade é, eu
3: fui missionário eu sou um missionário então você sabe o valor cara que o preço que ele é resgatar uma é, alma ele é e,
0: missionário aí, e
3: conhecedor da escritura aí não, outra sim. coisa aí como pastor ensinar eu já não eu não dava conta porque eu não eu não desenvolvi esse lado, não me preparei para isso. Mas talvez porque e, não seja. Tá? Mas respondeu a questão, Sim, não é. pode dar
0: o que não tem. Exato. É, mas é,
3: mas, mas é. aí é que tá, aonde que estragaram o meu ministério dentro do contexto da instituição que eu era? Ah. Quando eles me consagraram a pastor. É. Porque daí eu, eu comecei a ter um compromisso de pastorear e não fazia nem aquilo, hum. uh, nem o que fazia antes e nem o que Sabe o que você me lembrou, Zairo? Ah. Sabe,
1: sabe aquela uma historinha que fala sobre o cara tinha o melhor cara, o melhor operador de trator. Era o melhor de todos. Não existia ninguém naquela cidade melhor operador de trator. Ele decidiu, então, já que ele era o melhor operador, colocou ele para ser o chefe dos operadores de tratores. Se tornou um péssimo chefe de operadores de tratores.
0: Zairo, você acha que...
1: Pois é. Você
0: a... <risos> tá. acha que... Você é acha tipo que... Isso. Você, você acha que Abraão é um homem, era um homem de Deus?
3: Ah, depende, né? Você aprovaria
0: Abraão como homem de Deus ou não?
3: <risos> Ai, caraca.
0: Depo... Tu,
3: tu diz no contexto que eu conheço a história dele hoje? Sim. Então tá bom.
0: Vou te falar, então, quem era Abraão.
3: Sim, mas eu sei quem era, cara. Então. Eu te... ah. Aí entra as atitudes, não, cara.
0: quem era... O... <risos> tá, mas eu, é, é, é o seguinte, Zayn. Quando eu olho para Abraão... Sim. vendo ele levar Isaac lá na montanha e entregar, esse é um Abraão, pô. Sim. É. Ok? E é só para isso que a igreja olha. E não okay? olha o outro. E não olha o outro. Aí você tem uma tendência a pensar que aquelas pessoas do passado viviam uma vida certinha com Deus e a gente não. E a gente não. Hum, Compara... Aí entra um comparativo enorme. Entendeu? E essas pessoas eram como nós. Nossa. Entende? Se Abraão tivesse aqui eu não sei se você ia querer ser amigo dele é, é. ou se você não ia fazer um canal anti-Abraão. Só, não só, ele. Não, só <risos> ele. não só ele. Não
3: só ele.
1: Por quê?
0: Por quê, cara? Eu vou te falar. Primeiro, ele desce pro Egito e fala o seguinte. Sara, vamos falar que você é minha irmã, porque você é bonita demais. Os caras vão me matar, se souber que eu sou o seu marido, para ficar com você, porque eles não vão cometer adultério. Sim. Então é melhor me matar e depois ficar com você, que não tem mais esposo. Ok, Nossa. Então, assim, ele entra na aduana no Egito, o pessoal faz saber a faraó da beleza da mulher do cara. Então, você tenta imaginar que você entrar no Egito naquele tempo é como você entrar na América hoje. Aí, você mais você entrando na América, fazendo a aduana, alguém faz saber, o presidente americano, a beleza da sua mulher. Então, não é uma beleza qualquer. Nós estamos falando de uma mulher que chamava muita atenção pela beleza. Se fizeram, fazer, saber, fizeram saber faraó do Egito, da beleza da mulher de Abraão. Pô.
1: Não é possível chegar essa informação a nada.
0: Né? Então você entende a <risos> o nível da beleza da mulher. Você está falando do faraó do Egito, do, do, do país que era a potência daquele momento, né? ou seja, o mais poderoso do mundo. Aí, Abraão inventa essa mentira. O faraó manda trazer a mulher, porque fica sabendo que a mulher é bonita, se encanta pela mulher. E no contexto daquele tempo. É, se Abraão sendo dela o irmão mais velho, eu não poderia me casar com ela sem a aprovação dele. Faraó enche ele de presentes. Só você lê lá: Faraó deu camelo, Faraó deu gado, <risos> Faraó deu ouro. Faraó Encheu ele de presente. Ele pegou os presentes. Pegou os presentes e entregou a mulher para o Faraó. Entende? Nossa. Porque, pelo que eu li e compreendi, Faraó teve uma relação sexual com Sara. Houve um adultério. Eu sei que um monte de gente vai defender que não houve, mas o termo bíblico do, do velho pacto para tomor por mulher é ter é relação definir. sexual. E o faraó fala, é. se você tivesse me dito e não me tivesse escondido, eu não a teria tomado por mulher. E ela não era estéreo. Deus fechou a madre dela. Porque, por porque a promessa de um, de um de um filho não foi feita para Abraão. Deus nunca falou para Abraão, vou te dar um filho. Ele falou isso para Sara... O falou, vou te fazer pai de nações. Ele poderia ter um monte de filhos com um monte de mulher diferente. Como teve? Não teve filho só com Sara? Não. Ok? Mas Sara só teria um Isaac. E se ela tem esse Isaac do homem errado, então Deus fecha a madre dela. Entende? Porque o marido não está com um caráter tão... tão... Libado. Tão confiável assim. Caramba. Entende? Aí ele vai lá e, 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 e faraó descobre, devolve a mulher para ele, manda ele embora, e ele vai embora com os presentes, poxa. Se ele não tinha intenção de vender a mulher, é só devolver os presentes. Então pega os seus presentes, me dá minha mulher, estou indo embora. Ele leva os presentes tudo com ele, rapaz. Você vai falar o que você quiser. Mas para aquela mulher, toda vez que ela olhava para aquelas coisas, inclusive a escrava que ela ganhou do faraó, o faraó deu a escrava hum. né como um dote, como um presente. A escrava H foi dada a Abraão e Sara por faraó. Toda hora que ela olhava para os presentes, ela pensava, o cara me vendeu. Caramba. E vamos pensar que Abraão, coitado, não tinha escolha. Foi isso mesmo. Okay? Um pouquinho na frente ele fez com outro rei. Só que aí a madre dela estava aberta. Porque os anjos não vieram visitar ele lá na tenda e não abriram a madre dela. O, o, o Senhor abriu a madre dela, que ela riu. Aí Deus falou, seu filho vai chamar Isaac por quanto riu de Deus. Ela riu lá no fundo da tenda. E aí a, a madre dela foi aberta. Agora ela está com a madre aberta e ele tenta vender ela de novo. Só que o rei que agora vai ficar com ela, vai dormir com ela, se dorme com ela, faz um filho e aí. Aí Deus apareceu pro cara, porque primeiro o cara casou e não teve a noite de núpcias, o que já é estranho. Deus não permitiu. Aí Deus aparece pro cara e diz assim: ó, ou você devolve ela pro marido, ou nunca mais uma mulher no teu reino vai dar a luz. Vou matar seu povo, vou acabar com você. Aí o cara fala assim. Mas eu não tive culpa, o senhor é testemunha de que foi ele que disse que era irmão dela e ela confirmou. Caramba. Porque quando ele pergunta, Deus, por que você vai fazer essa desgraça comigo? Vai matar meu povo? Ninguém mais vai dar luz? Vai me matar? Por, por causa de quê? É porque você pegou uma mulher que tem marido. Ah, mas o senhor é testemunha. Que ele disse que era irmão e ela confirmou. De novo, poxa. Caramba. De novo. Então, escuta isso aqui. Aí, olha o que Deus vai falar pro cara. Tá certo. Eu sei que você não tem culpa. Que se você tivesse culpa, você já tava morto. <risos> Mas vai lá no cara, pede para ele orar por você para que você viva e não morra porque ele é profeta, irmão. Pelo amor de Deus, o cara tá fazendo tudo errado, mano.
1: Mas que pro, loucura!
0: Para o outro viver, vai ter que pedir oração para canalha.
1: Não acredito.
0: Ou, ou não é canalha isso? bem como a gente cria nos personagens bíblicos um aspecto de heróis aí? A gente não vê que eles eram homens como a gente? Nossa. que erravam como a gente, que faziam coisas grotescas como a gente, terríveis como a gente, e mesmo assim eram pessoas de Deus. Depois Deus vai falar desse Abraão, porque quando você vê isso, quando você vê uma fala de Deus dessa aí, você pensa Deus não leu a Bíblia, não É possível? Porque aí você vai lá no Novo Testamento e Deus vai falar de Abraão dessa maneira. Eu creio que foi inspirado por Deus, então Deus está falando, né? Vamos, vou partir dessa premissa, não vou entrar em parte técnica dessas coisas, mas tá lá, no Novo Testamento, que Abraão Está entre uma lista de homens do qual o mundo não era digno. Meu Deus. Então, essa dignidade não está na conduta de Abraão. Está em outra coisa, pô.
1: Seria missão, não está na
0: conduta de Davi. Por exemplo, você crê Davi um homem segundo o coração de Deus? Deus não falou isso. Deus falou isso que hora, que dia, aonde? Você não vai encontrar na Bíblia um lugar onde Deus falisse de Davi você vai encontrar na Bíblia pessoas falando isso de Davi. Que Davi é um homem segundo o coração, é um homem de Deus. Você não vai encontrar Deus dizendo, esse Davi é segundo o meu coração. Pelo menos não na Bíblia. Então entenda, mas Davi, o um homem que é segundo o coração de Deus na visão das pessoas, inclusive de autores bíblicos, ok? e assim está por inspiração divina, vai ler a conduta do cara e a de Saul e, e, de, e julga você quem tinha melhor conduta. Deus rejeitou Saúl e escolheu Davi. Realmente. Então, presta atenção, ninguém podia separar e casar de novo. Pior, ninguém podia casar com uma mulher que não fosse de Israel. Moisés perde a Zípera o casamento, casa com uma Cuxita, uma metil, uma Negra, contrário à lei que ele mesmo deu, e quando Arão e Miriam se levantam, Deus desce para defender Moisés. E o argumento de Deus? Miriam, Arão, Moisés, saiam fora do acampamento. Levou os três para fora do acampamento e foi ter uma conversa. Aí falou assim, Arão e Miriam, se tiver profeta em Israel, em sonho me revela a ele, ou em visão me faça conhecer. Não é assim como Moisés, meu servo. Como é que vocês não tiveram o temor de falar contra ele? Porque eles meteram o pau nas costas dele. Ok? Moisés, não falo com ele nem por visão nem por sonho, falo com ele face a face como qualquer fala com o seu amigo. Como vocês não tiveram temor de falar dele em outras palavras, traduzindo isso aí, o que, é que Deus está falando? Moisés está errado, mas é meu amigo. <risos> Por que vocês não tiveram cuidado de falar dele? <risos> que então, cara. poxa, não, vamos, vamos tem, que, tem que se analisar assim, ok? Porque meu talvez Deus. aí eu julgue que a sua conduta é péssima. Mas isso não pode ser premissa para eu dizer que você não é de Deus. Caramba! Entende? Eu não posso dizer que as igrejas estão sem Deus porque as pessoas não estão se comportando bem. Porque não, eu não eu posso... nunca falei que as igrejas não. estão sem Deus. Não,
3: não, mas é... Eu nunca falei. A igreja está doente. Ah, isso? Tá bom. A igreja está enferma. Mas
0: aí não é a igreja, é o ser humano. Então, você acabou é de falar. Ser
3: é a questão é o seguinte, Deus, tudo isso que você falou aí, eu sou descendente de judeu, estudo Torá pra caramba. Então. Então, tudo que você falou eu conheço, tenho conhecimento. Agora resumindo, Deus se manifesta no desejo. Então, ele viu Davi ali com o desejo. Por isso que foi o homem lá, segundo o coração de Deus, enfim, é as qualidades. Porém, esse desejo do ser humano, na atualidade, questão igreja, não existe. O desejo do líder hoje está em outra coisa. Mas, e que quem eu... padece é o povo. O que eu estou
0: tentando te falar em outras palavras é que as pessoas de hoje não são piores do que a de ontem. Não, mas isso aí... Então... Entende? Assim... Tu tá o tentando falar uma, uma coisa Sim. e não tá me não tá é, respondendo o, ser... o que eu é. tô querendo. Não, Mas assim uma... eu te entendo. Você é um pastor, Sim. é um não, líder. Não, é. não, mas eu não tô. É. Mas é aqui, eu não tô tem aqui. Mas não, mas não tô Eu sou <risos> o cara que tira. Não, da não, igreja. não, 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 não. Eu tiro ah, da igreja. Ah, ah, não, ah, não, não, presta atenção. Eu não tô tipo, puxando. Eu sou tardinho. o cara que tira da igreja, você é o cara que chama pra igreja. mas eu faço... Instituição, é bom dizer, não é a igreja de Cristo, porque igreja todos. Eu faço críticas fortíssimas, duríssimas à igreja. Eu não tô defendendo, presta atenção, a igreja, eu estou analisando o cenário e estou sendo imparcial, pelo menos no máximo que eu consigo, sobre a coisa. O que é, eu tô... eu, não,
3: eu o que... não tenho problema em agradar líderes. eu, então, tô... eu, eu tô... acho assim, a igreja eu está tô... em inferno, tô... está um doente,
0: pouco. e a responsabilidade é dos líderes. Ok. Olha... Eu, eu tenho uma opinião divergente <risos> só. Entende? Não quer dizer que a igreja não esteja doente por causa disso. Mas eu tenho uma opinião divergente. Eu, é eu, eu acho que os líderes têm grande responsabilidade, ok? De uma igreja doente, Ok. Mas a igreja é governada por Jesus.
3: Não, mas daí tu, é, é o que eu estou falando, cara. De, vamos definir igreja, instituição e igreja de Cristo. Igreja de Cristo, ninguém consegue deixar ela doente. Ninguém. É protegida por ele. Agora, a igreja instituição, composta de pessoas que estão buscando ser essa essência da igreja de Cristo que é o que eu estou definindo desde o começo. O que,
0: o que eu quero defender, Zé, é que não está tudo perdido, porque a nossa visão acerca... Não, da, eu a, também acredito que, que não Entende? está perdido, mas... que a razão é o seguinte, a Igreja de Jesus, é, os doze apóstolos são a Igreja de Jesus? Não. São ou não são?
3: Os 12 apóstolos,
0: tu diz... Os o... de Jesus? Sim, são. São a Igreja de Jesus? Eram Sim. doentes, pô. Um era Judas, o outro era Pedro. Sim. Doente, pô.
3: Não, essa, essa...
1: doente,
0: o que eu estou te falando é que a ideia é o seguinte a igreja de Jesus era uma igreja doente agora, a ideia é que o caráter do homem é trabalhado com o tempo se Hoje... isso vai ser mais rápido ou menos rápido óbvio, depende de uma liderança então, então, cura... partido, eu tô de... Agora, não, agora eu vou me tornar um judeu eu não estou então defendendo... partindo desse
3: contexto o não. evangelho não tem poder nenhum ele tem poder. Se os próprios que o pregador do Evangelho, Mas o cara a pro, que criou a proposta formou... do
0: Evangelho é de salvação ou de transformação de caráter? Transformação. Não, é de salvação. Pois é. Acha na Bíblia para mim uma a proposta do Evangelho? O Evangelho propondo a salvação é, porque... pela transformação de caráter? Não Ó, existe. isso. Igreja,
3: Jesus, tu falou dos discípulos. Os discípulos Jesus Jesus deixou um firmou João, é, João. Pedro, Pedro sobre essa pedra de ficaria minha igreja. Beleza. Jesus
0: restaurou ele. Sim. Quando? Quando ele negando, negando a Jesus, Jesus ressuscita e, re, e, 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 e reagrega ele, reintroduz ele, sei lá se esses termos podem ser usados, mas devolve ele a posição que ele tinha, quando diz assim, vai lá e diga aos meus irmãos e a Pedro. Quer dizer, apesar dele ter me traído, eu não estou rejeitando ele. Ele não Eu entendo, seletivo. eu entendo, não. Ele não era seletivo. Jesus... Mas não. Olha bem, eu não posso dizer que Jesus era seletivo Não era seletivo é. E depois pedir para os pastores ser é. Entende? Porque, olha bem O que Jesus está dizendo é Mesmo que Pedro tenha negado Ele ainda faz parte De tudo que nós edificamos Uau. Mesmo que ele esteja Adoecido, ele ainda faz parte Não vamos abrir mão dele Vamos continuar tratando com ele A minha proposta, Zai, eu não, eu não acredito Que essa conduta o okay? que nós vemos na, igreja, na maior parte da igreja hoje seja uma conduta aceitável no mínimo, santidade é a premissa básica do evangelho
3: tu acha que Deus ainda está dentro desse contexto? eu, que eu acho Deus? que
0: Deus não solta a mão dessas pessoas não Uau. Mas Entende? porque eu não entendo o evangelho como eu segurando a mão de Deus, eu entendo o evangelho como Deus segurando a minha. Sim. Se eu segurasse a mão dele, eu soltaria. Sim, com certeza. Eu teria soltado. Uau. Se eu segurasse na mão de Deus, há quatro, há então, cinco anos atrás, quando eu falei, eu tinha pulado da janela do meu prédio que então, eu sendo caso, pastor, sendo líder, pensei em pular três vezes. Tá, então, então nesse caso. Se Deus segura na minha, se eu não vou pular. Eu, é diferente.
3: Eu, eu hoje fora de uma instituição, de um contexto igreja-templo eu me sinto segurado por ele.
0: E eu te respeito Eu, eu te respeito como igreja. Eu, você não vai no templo e eu te respeito como igreja. Mas te respeito como igreja, te respeito como líder, te respeito como pastor. E, e você não precisa ter tempo para que você tenha o meu respeito. Porque eu não entendo a igreja como o lugar onde a gente vai. Eu entendo a igreja... Não como sendo pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus, pelo poder do evangelho que, que nos dá uma, uma, uma nova, natureza, uma nova ele... natureza e nos faz filhos de Deus, ok? Agora, filhos, se não dessem problema, Deus não ia falar em disciplina. Mas a Bíblia diz que Deus bate em todo o que recebe por filho, açoita todo aquele que ele ama, para que não sejam condenados com o mundo. Se os filhos de Deus fossem perfeitos, Deus não precisaria de vara para eles. A disciplina só existe porque os filhos continuam errando, não é o fato ah. de eu ser filho de Deus que eu vou parar de errar. Então, uma coisa eu, eu requerer das pessoas, santidade. E hum. entender que a santidade é a premissa básica do Evangelho e da, vida, e da vida com Deus. Outra coisa é eu querer que as pessoas sejam perfeitas. E porque elas não são perfeitas, eu achar que elas não têm nenhum nível de santidade. Eu entendo que há pessoas com mais santidade e pessoas com menos santidade. Mas não entendo que aquele que nasceu de novo não tenha zero santidade. Entende? É, existe algum nível de santidade. Ainda que baixo. E algumas pessoas que vivem um alto nível de santidade. Qual que vai ser o resultado disso no final? Os que viveram um alto nível de santidade não vão ter motivo para ser disciplinados. Quem viveu um baixo nível de santidade vão, vão ser disciplinados. Quem viveu um alto nível de santidade, fez a vontade de Deus, vai ter a sua recompensa. Quem viveu num baixo nível de santidade ou desleixadamente e não teve comprometimento e compromisso com aquilo que Deus estava fazendo, vai sofrer dano ao invés de ter recompensa. É assim que eu penso. Não vai passar ileso. Mas é. não entendo que para um salvo haja condenação de inferno.
3: Tá, mas voltando ao assunto da igreja. Exemplo. Eu, o que eu percebo hoje é o descomprometimento da maioria dos líderes. O foco é totalmente outro. Eu, não tem um compromisso real, de trazer essa saúde esse, essa conscientização de vida com Deus como deveriam antes. E por que você
2: acha que isso acontece?
3: Por causa qual a sua
2: análise disso?
3: Propósito é, deixa eu
2: te perguntar uma coisa Dinheiro. É, mas vamos lá, beleza cê, você falou do descomprometimento então assim, você atacou em vários pontos, qual é a solução então? aí é que tá, que eu tô perguntando não, tô perguntando pra você agora, a solução já que você que tá pondo o problema eu não tenho solução, se eu tivesse solução, tava dentro então você vai, vai continuar atacando até achar alguém, alguém te, te passar a solução não. a ideia é essa atacando, onde que eu estou atacando? Ah, você tá afirmando várias coisas sobre os líderes faz bastante tempo na discussão aqui Sim. eu tô só observando uhum. e eu ataco os imorais né? ok, ah. que seja, mas e qual é a solução? porque o problema eu já entendi qual é a solução?
3: Eu estou atrás da solução, cara. Oi? Eu estou atrás da solução. Ah, entendi.
2: Mas a
0: solução tá lá, poxa. Entendi. A solução tá aí. O que ele acabou a solução de é lá? Jesus, Ryan. Sim, mas solução, você já deixou claro. É, a solução é voltar a pregar Jesus. A solução é voltar. É, Jesus voltar a ser por a mensagem, por é. a essência, o motivo, o centro. E aí, é, ok, eu, eu, não dá para negar, eu sou um líder. Não dá para negar o que o Zaiu está dizendo que corrompeu-se, na maioria dos líderes, o propósito. Sim. Sim. que pro... Transformar o ministério em profissão. Eu concordo. A maioria dos líderes religiosos. E não é só no evangelho. Não. No, no, no evangélico. Não, desculpe, não, não. não é evangélico. Todos, evangélico. Todos. É no evangélico, é no católico, é no, Espírito, no luterano. É tudo, 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 né? Os Eles líderes estão, religiosos todos. podem se corromper pelas coisas materiais. Fácil, eu recebi aqui... Um espírita que tem um que anda de Porsche, Chico já veio aparecer tão um voto de pobreza. Vê que diferença? É. Entendeu? Então, ou seja. Entendi. É uma diferença gigantesca. O, mas não dá para negar o que o Zair está dizendo, porque realmente os caras transformaram em meio de lucro de const... e, e usam da fé do povo para construir verdadeiros impérios. Esses caras, para mim, são incuráveis. Então eu não me é. preocupo com eles. Eu me preocupo com o povo que está na mão deles.
3: Pois é, mas aí é que está. A minha
0: preocupação
3: mas, é exatamente isso tá na mão deles, se tornou um império. As, as igrejas e instituições, principalmente a que eu estava, se, tor se tornou um nepotismo. Ninguém toma mais. Uhum. Quando tentam, eles derrubam. E o povo está sedento, o povo está correndo atrás. A solução é Cristo. Tá, mas como que tu vai colocar Cristo dentro tá. de
0: um negócio é dele? É simples. Ué. Ué, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Isso tirou ele do jardim. Mas ele tinha lá dentro também a árvore da vida. Ok? Sim. Então, quando o homem é resgatado, o que é que você continua fazendo? Você continua impedindo ele de comer da árvore do, bem, do conhecimento do bem e do mal, em vez de fazer ele comer da árvore da vida. Entende? Vê se você entende a analogia. Sim, sim.
1: E ela está no começo e no fim. Viver, da história viver da vida, exigindo inclusive.
0: santidade do povo, ok? É viver pedindo que ele não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal.
1: Ao invés tá de eu pegar
0: da, da, da vida que eu tenho acesso e dar para ele experimentar. Nossa. Então, olhe outros. bem, quando Adão comeu da árvore de conhecimento do bem e do mal, o que, que Deus tinha dito para ele? No dia que você comer, vai morrer. Morreu? Não. Morreu? Aparentemente, não. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não sim. pode dar errado. Então, ele morreu. Deus falou, certamente morrerá. Então, ele morreu porque desconectou de Deus. Isso é morte. Sim, sim, sim. Desligar. Né? Não é ele a vida Desligou. Mas a vida natural continuou. O cara foi expulso do jardim, foi lavar a terra, foi plantar, foi Sim, colher, é. se relacionou com a mulher, teve filhos, a vida continuou. E ele começou a viver na morte. Exato. E se acostumou. Quando alguém que vive na morte vai entender que vive na morte, o dia que ele foi exposto a um ambiente de vida. É. Então, Isaías, em vez de eu tentar combater isso que está preto, eu vou gerar o branco. Não vou falar, senão que não vai dar racismo, né? É. Então, <risos> em vez de eu tentar combater... A escuridão. A escuridão?
4: Eu vou tentar... Que é escuridão. Eu, vou tentar <risos>
0: eu vou tentar dar lugar à luz. Então, eu vou falar de novo. Se, em vez de eu combater essas instituições estragadas, doentes, adoecidas, ok eu vou gerar em Deus por um chamado, porque se Deus te mostrou que esse povo está doente, saio, é porque você tem a solução. Se não, Deus não ia te deixar ver. Você ia viver na morte. É. Se Deus te mostrou, você tem a solução. E qual é a solução? Gerar um ambiente de vida onde, quando essas pessoas forem expostas, eu não vou precisar dar para elas uma cartilha de conduta. Está o Felipe aqui que pode testemunhar de um casalzinho que recebi na igreja que não eram casados. Ninguém daquela igreja falou uma só palavra para eles sobre eles terem que casar. Eles casaram e foram lá pedir a benção porque a vida de Deus manifestada ali in, in, é, impulsionou eles para isso, dirigiu eles para isso. Então, eu não preciso dar um manual de conduta para as pessoas quando a relação com o Espírito Santo é verdadeira.
3: O problema é essa relação você verdadeira. Então,
0: mas aí eu não posso esperar isso do cara corrompido. Eu preciso esperar isso do Zion. Isso é fato. Não dá para esperar isso do cara corrompido. Eu não posso esperar da instituição corrompida uma reforma. Eu tenho que esperar de você, que já entendeu que eles estão comendo da fonte errada, preparar uma maneira deles poderem comer do lugar certo. Então, por isso que eu me tornei pastor. Porque eu amo Jesus e amo as pessoas. Por que, que eu estou pastoreando uma igreja e não continuei como itinerante, ganhando minhas ofertas na igreja, pregando lá e ministrando ofertas? porque era cômodo, irmão primeiro porque Deus tratou comigo Deus me humilhou no nível mais baixo que dá para se humilhar um ser humano talvez não me humilhou mais do que os, os ministros que vieram antes de mim, mas os da, dos que eu conheço agora, eu fui o mais humilhado dos, dos que são do meu convívio humilhado, desacreditado pisado ok? e foi uma maneira de Deus tratar comigo, o sofrimento faz parte da formação de um ministro se cara analisou meu perfil comportamental ontem, ele pode te falar da mudança radical que teve no relacionamento com as pessoas. Sim, total. Eu fui de uma pessoa que não tinha nenhuma é, empatia né, pela, pelas pessoas para uma pessoa que está se preocupando com as pessoas. Foi Deus, não fui eu. Foi a maneira que Deus me humilhou, me massacrou, me pisou, me esmagou, que me gerou essa transformação. E hoje, o que, que eu faço? É, eu não vou... Eu, eu, eu sei que a instituição está doente. Eu sei que os líderes religiosos, na sua grande maioria, estão doentes. Eu não vou combater isso, porque sem sem com não tem como combater. Para mim, se cumpre. A mente desses caras, a consciência deles está cauterizada. Entende? Não, são incuráveis. Só um milagre resolve isso aí. Hum. Então, o que eu posso fazer por eles é orar. Pedindo Nossa, um milagre.
3: Eu já, já aqui no outro ponto. A, a, aqui, ó. Eu gero a
0: vida eu aqui. Eu estou me
3: omitindo. Hein? Se eu souber que tem um que está fazendo ao contrário do que deveria fazer e eu não chamar atenção... Não, eu não
0: estou me omitindo. Não estou me omitindo. Eu... Eu, eu, é, eu não preciso atacá-lo para mostrar o que é certo. Não, mas eu, questão... eu, eu denuncio o errado quando eu faço o é, certo também. Denunciar é a ideia. Eu
3: sei diferenciar muito bem de a, é, você afrontar e confrontar.
0: Não, confrontar...
3: Então, eu confrontar o teu erro, eu, eu amo você e quero ver você... Ok, Bem, mudar. Agora eu te atacar que nem tu falou. Eu, eu tenho um trabalho de ataques, conforme é visto, em cima de pessoas que, cara, mas, mas aí eu... é verdadeiros criminosos. Ok. E se eu me omitir? Não,
1: que... mas você
0: tem um contexto. Eu, eu o seu trabalho eu acho legal. Tem um contexto. Você tem uma história com essa igreja? Você tem uma história com essa instituição? Você sabe o que você está falando, eu não tenho. Eu não poderia fazer o que você está fazendo porque eu seria leviano. Assim como porque eu... me
3: chamam de leviano.
0: Então, mas você não, eu já, você já acha que não é leviano, porque você tem um contexto, você tem uma história. Você viveu lá. Você viveu lá. E você, quando denuncia, ok? Você mostra o que está errado. O que eu só penso que para ser mais produtivo não basta denunciar. Você precisa denunciar e mostrar um caminho. Mas
3: é o que eu estou tentando, inclusive, é o que eu quis colocar desde o começo aqui. Porque eu tenho um público que me segue, me assiste. Eu pastoreio é, semanalmente aí a média de 50, 60 pessoas nas redes sociais. Pessoas que eu estou tô orando, tô, eu estou tô pastoreando.
0: Pronto, então você está fazendo sua parte aí, cuidando Justo. dessas pessoas.
3: Mas isso foi algo que aconteceu dado... Pô, eu preciso dar uma resposta. Eu estou mostrando uma realidade e eu preciso dar um, é, a okay. cura. Você sabe qual que é? Só que isso é um trabalho que não é exposto. Mas não você sabe que a, par não, mas a, mas a, um... a
0: partir de você e de pessoas como você, você tem um nível de maturidade. Você, foi um, você é um pastor, você foi um cara que pastoreou a igreja, você é um cara que viveu cuidando de pessoas. Surgiram uns justiceiros no Brasil que o único trabalho que eles fazem é atacar. E por que não atacar? tem propósito. Porque a denúncia não tem propósito, a não ser dele se promover na internet. Era uma opinião, na minha opinião. Mais do que qualquer outra coisa. Não, é, não, não da vivência. Não é opinião. O cara se promove mesmo. Ele promove para vender curso. Se promove. Ah, sim, ataca sim. todo mundo para ter audiência, para ter mais público, para roubar o público do outro. Porque quem está no meio digital sabe, sabe que é sabe isso. isso. O outro está lá achando... Nossa, é um defensor da fé. Não. Defensor de fé nenhuma, poxa. <risos> é um aproveitador que está se aproveitando, aproveitando de uma pseudo-santidade para atacar a, a, as outras pessoas denuncia, Por exemplo, alguém vem cá e fala pra mim assim, olha o nível de irresponsabilidade. Alguém vem cá e fala pra mim, ah, eu tenho um caso com o Zayo. Aí eu vou lá na internet, o Zayo tem amante. Pelo amor de Deus, pô. É, isso aí tem bastante. Tem um nível eu de concordo contigo. Qual que é o único intuito dessa pessoa? Like. Hum. Qual que é o único intuito dessa pessoa? Autopromoção mesmo. Autopromoção. Trazer Promoção. pra ele seguidores. E, e, o, e, e o povo vai ser Você sabe muito, eu, eu sempre digo isso. Uma mulher um líder que tem uma amante dentro da igreja, vou te dar. Uma mulher que cai na rede de um líder dentro da igreja, ela é vítima. Porque qualquer pessoa que tem o um dom de comunicar sabe que uma mulher vira vítima na mão de uma pessoa que tem esse poder de persuasão, poxa. Entendeu? Qual mulher que o homem falar, eu quero essa mulher, e quando a gente era tudo solteiro aqui, você vai falar, eu quero essa menina, que você dedicasse tempo a isso e você se preparasse para isso, não ia ter. É, eu defendo, então põe a é que mulher eu vira que vítima. as mulheres mandam na verdade eu não que a mulher manda ela a mulher exp... consegue então ela... a mulher tem mais poder que nós então ela 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 manda no sentido de que ela decide se ela quer ou não sim ok mas sim. Nós, mas a mulher ela ela você se você pegar ela no dia certo sim entendi que sim. ainda que você não queira ainda que ela não queira você vai conseguir ainda que por um tempo você vai conseguir eu e aí entendo. faz da mulher vítima então o que que eu tô querendo dizer aqui do poder de manipulação de um, uma pessoa que tem poder de comunicação.
4: E, e, e além quando de ser você um está numa posição
0: de autoridade, tá. você tem um microfone na sua mão é e, você tem, e você tem uma igreja que, em vez de expressar a Cristo, expressa você como líder, como ministro. <risos> Entendi. Uma igreja infantilizada Sim. que, ao invés de expressar a Jesus, expressaram Paulo e Apolo, então, é igreja é infantil. Paulo escreve aos Coríntios: dizendo, vocês são infantis. Vocês são meninos na fé. Vocês são carnais. Porque a expressão é não é de Cristo. É a do ministro. Então, a igreja expressa o ministro. Então, é Eduardo, Reis, Eduardo Reis, Eduardo Reis, Eduardo Reis, Eduardo Reis. E aí tem autoridade, você tem microfone na mão, você tem poder de persuasão e você tem uma igreja que te expressa, é em vez de expressar a Cristo. A mulher vira vítima. Da mesma maneira que eu estou falando, de um adúltero dentro da igreja, que vai querer colocar a culpa na mulher, mas a vítima é ela. Sim. Em, qual, ele é o líder não Agora. há desculpa para isso, ele é o líder ok? a manada é igual a mulher
1: entendi, nesse as caso.
0: pessoas que se movem por efeito entendi. manada porque você tem na igreja gente que pensa né? eu me lembro do Enéas numa é. entrevista para um jornalista dizendo se o senhor acha que ser é, normal é pertencer a uma manada de búfalos então eu não sou por quê? Porque uma pessoa que pensa não se deixa levar pelo efeito manada. É. Mas na igreja, muita gente, que não é só na igreja. Na igreja, no, no teatro, Tudo. no, no do futebol. Tudo as pessoas se movem no social. efeito manada. É, se movem no efeito manada. Você vai ter Precisa, meia dúzia que pensa, mas se move no efeito manada. Sim. Ok? Então, você, o poder de manipulação dessa manada é muito grande. Um líder pode manipular muito fácil uma igreja inteira. Pode. Okay?
1: Sabe que agora... Então, a, a
0: linha olha. a linha é muito tênue, que, de... que separa que separa a boa intenção da má conduta.
1: O pastor, Você mas viu? olha agora. agora, olha essa pergunta, diante de tudo que aconteceu aqui hoje. É uma pergunta poderosa. Realmente, os pastores, os líderes têm essa esse poder. Eu acredito de fato. Veja uma coisa. Por que não usar isso? Eu tenho uma, uma filosofia em casa que é assim... É, o mais inteligente é quem tem que ceder. Se você está esperando que o ignorante ceda, ignorante é você. E quando eu falo de ceder, não é tipo, você está certo, pronto, acabou. Não, não é disso que eu estou falando. É criar uma maneira de levar aquela solução. E aí, tudo que você falou para gente aqui hoje, sobre Davi, sobre Abraão, sobre Moisés, e todas as outras histórias que de fato está descrita. Você concorda que se a gente falar isso, é um escândalo dentro da igreja praticamente quando você fala a verdade da escritura? É um escândalo
0: é. para um bando de hipócritas que quer viver é uma a... vida que não é verdadeira. O problema é que a grande massa... É, é mas esse. é a manada. Essa é a questão. E é que a manada. Ou? Mas se eu pregar... presta atenção. Se eu pregar... Se tu for se fa falar se Jesus... os defeitos de não, Abraão que ele falou
3: numa uma mensagem... Não, mas olhe você bem, é um herege.
0: Mas. Olhe bem, mas raciocine comigo. Jesus pregava para a manada... Se ele fosse pregar para a manada, irmão, ele ia falar a partir da, a partir da figura do sumo sacerdote. Seria. Sim. Ele não quer falar para a manada. Sim. Mas... Entendeu? Jesus, quando chamou, chamou doze. Não chamou a nação inteira. Ele chamou doze para estar com ele. Porque, entendo, o que, que, ele tá, o que, que Jesus está mostrando para nós? Pra nós estamos voltando naquela igreja que a gente não. falou, pequena. O que, que Jesus está mostrando para nós? Não, não é pequena. Eu não, pequena. eu não chamo de pequena, eu chamo de semente. Modo de dizer. Eu chamo de semente. De início. O que, que Jesus fez? Jesus não foi lá colher o joio e falar assim, vou transformar joio em trigo. Hum. Não, Jesus foi plantar trigo. Entendi. Ele, 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 ele fez o quê? Ele pôs uma semente. Sabe, não tá? porque a gente chama igreja de pequena... Não mena... é modo de dizer, eu, não, mas, mas não é, é, não é, não é eu, o correto. Eu estou usando o chamar pequena, porque isso é uma coisa generalizada. A gente chama de pequeno porque a gente não entende o poder de uma semente. Claro. Uma semente pode dar vida a uma floresta inteira. Jesus deixou no mundo uma semente que cresceu e alcançou a gente dois mil anos depois. Sim. Uma semente. Então, eu não vi Jesus se aliando aos líderes religiosos da época para manipular o povo. Jesus fez uma pregação que confrontava todo o sistema religioso da época. Chamava os caras de hipócrita na cara Sim. Okay? E Jesus não tinha a maioria. A maioria pediu para condená-lo.
1: Sim. Nicodemos ficou como nessa história?
0: Nicodemos era um judeu que tinha uma boa intenção no coração. Era um homem íntegro. Mas ele não conseguia competir com aquele sistema. Não. Ele era um homem íntegro, mas não tinha coragem de enfrentar o sistema. É. Porque tem isso também. Você conheceu tem... muita gente íntegra que não tem coragem de enfrentar o sistema. É, é o que eu ia dizer. Quantas pessoas você conheceram que na, na, na instituição que não tem o coração corrompido, mas não tem a coragem de fazer o que você faz? Okay? É, é o que você está fazendo para mim é o que Jesus fez dentro do templo Nossa. eu vejo isso só, eu só entendo que Jesus não fez isso o tempo todo há um <risos> momento que você tem que fazer isso e há um momento que você precisa ir morrer por eles entende? Oxê. então, olhe bem, para mim o que você faz é o que Jesus fez lá dentro do templo denunciou, soltou os animais bateu, ok? e Nicodemos quando viu isso foi esse cara é de Deus. Porque ele conhecia também. Muito. Não, porque ele fez isso e não assim... morreu, pô. <risos>
2: É verdade, porque você morria. É pra ele está morto, é poxa.
0: É você vai ver que Nicodemus, ele faz isso de manhã. Jesus é faz... Jesus faz isso de manhã. Nicodemos vai ter coisa só de noite. É verdade. Sobreviveu. Aí Nicodemus chega com esse papo. Ó. A milagre. Mestre, agora sabemos que tu é mestre em Israel. <risos> Ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes. Aí o pessoal pensa no quê? Nos milagres, nos sinais. Não é disso que está falando. Não. Ninguém pode virar a mesa dos cambistas, soltar os animais, fazer uma zorraga, até no tempo, bater em todo mundo, Sobreviveu. se Deus não for com ele. Nicodemos não concordava com aquela com aquele sistema que se havia imposto ali. Você sabe qual era o sistema ou não? Eu, você, você é um judeu, você vem da Turquia. Você precisa sacrificar animais para Deus. Sim, ok? Sim. Cê, não tem logística para você vir da Turquia com seus animais. Vende sim, os animais compra. na Turquia, é isso que diz a escritura, a lei de sim. Moisés. Pega o dinheiro, ata no punho, vem para cá e compra em Jerusalém. Isso. Eu sou criador de ovelha, pago aluguel para esse sacerdote, para eu ficar num lugar dentro do <risos> templo. Entendi. Esse cara subiu tanto o aluguel que o meu negócio se tornou insustentável. Eu vou reclamar para ele. Não dou conta de manter o negócio com esse valor de aluguel. Ele diz, vou te fazer vender mais. Vou te dar um selo de que seus animais são aprovados, são cashier. Ele é que fiscaliza os animais. <risos> e vou Sim. rejeitar o animal do povo. Você vai é. montar de cá uma outra banquinha que vai ser sua também. Que esse não é puro. Aqui vai ser seu também, mas vai ter outra cara lá. Mas é seu também. É onde o cara vai te vender o animal rejeitado, porque ele não vai levar isso de volta.
1: E a gente Aí você vai purifico. pagar por
0: 50, ok? Você vai pagar 50 <risos> nele. Você vai esperar o cara ir embora, vamos dar um banho nesse animal, eu vou dar o selo, você vai vender ele por 500. É loucura e genial ao mesmo tempo, né? É não, genial, é, mas... Não, meu é, Deus, é, Deus é, do gente, céu. Gente, é pessoal...
2: Apólio puro.
0: A corrupção dentro da, 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 da instituição religiosa é coisa de gênio. Satanás é um gênio. Então presta atenção. Sim. Escute isso aqui. Ficou insustentável por quê? Antigamente eu vinha da Turquia, ok? E eu precisava comprar o animal. Eu não posso comprar com uma moeda que envolve idolatria. Então eu tenho que trocar a moeda pelo shekel, que é a moeda da época, daquela época, é a mesma de hoje em Israel que não tem envolvimento com a idolatria. Então. Eu dou 10 da minha moeda da Turquia para o cara, o cara me dá 9 da dele, <risos> ok? Mas eu, cara, ele está sendo uma benção para mim. Jesus cresceu vendo esses caras ali. Só brigou no, quando ele foi inspecionar o templo. Entende? Mas ele cresceu vendo os caras lá, porque ele era uma benção. Entendi. E aí eu troquei. Agora, graças a Deus que eu troquei. Agora eu vou comprar o animal. Aí tem um cara que, mano, que cuidou do animal, inspecionou o animal e recebeu um, do sacerdote um selo que o animal tá aprovado. E esse cara facilita que eu possa... Porque eu não consigo trazer esse animal da Turquia. Então, facilita que eu entregue. Então, essas pessoas facilitavam a adoração a Deus.
2: Tinha uma aula de capitalismo bíblico agora.
0: Agora, escute isso aqui. É. Quando começou os sacerdotes, por ganância, a aumentar o aluguel de todo mundo, a rejeitar o animal bom, como se estivesse ruim, para forçar as pessoas a gastarem dinheiro ali, Nossa. Aí... começou um monte de gente a voltar para trás dizendo eu não consigo fazer, porque eu não tenho dinheiro para fazer. Eu não consigo trocar 10 do meu dinheiro por 5 do dele e ainda comprar um animal que custa 500. Ficou inviável. E aqueles que eram uma bênção se transformaram numa pedra de tropeço. E nesse dia Jesus foi inspecionar o templo para ver se o templo já era a casa de oração para todos os povos, como foi profetizado. E ele diz, vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de ladrões e salteadores. Veja que ele não está revoltado com o comércio, mas com quem está fazendo o comércio. Chicota, ele nos se transformar a casa do meu pai numa banquinha de venda. Não, num covil de ladrões. Covil de ladrões. Não é o comércio o problema. Quem está fazendo o comércio é a maneira que o comércio está sendo feito. Cara, Entende? Feito, excelente percepção. Aí, escute é. isso. Aí vem Nicodemos de noite. Agora eu sei que você é da parte de Deus. Ninguém faz isso aí se Deus não for com ele. Ok? Aí Jesus disse, Nicodemos, ninguém pode fazer essas coisas se primeiro não nascer do alto. O que que Deus está fazendo? Falando. Para fazer o que você está fazendo, Zai, você tem que ter nascido de Deus. Tem que haver uma natureza dentro de Deus, que, de você, dentro de você, de Deus, que se revolta no Espírito e fala, isso aí não é Deus. Eu entendo, concordo, respeito, admiro. ok? O que eu só penso é que tem que ter um próximo passo. Tem que agregar a isso um próximo passo. Jesus açoitou as pessoas imediatamente depois disso, foi dar a vida por elas. Nossa. O que eu não posso fazer é apontar o erro, denunciar o erro, abrir a mesa dos cambistas, virar a mesa dos cambistas, soltar os animais, fazer uma zorraga, bater em todo mundo e depois falar para eles, sejam santos. Nossa. Diferente da minha, eu digo, procure uma igreja. Ok. Mas Jesus não... Noção, Jesus não falou para eles, procure um, 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 uma sinagoga. Jesus foi morrer por eles. Então, a partir do momento que eu identifico que essas pessoas precisam de Deus, eu preciso perder a minha vida para que elas possam chegar um pouco mais a Deus. Não, mas essa questão. Eu, eu entendo que isso é ministério. Isso é o teu
3: entendimento. É o meu É outro. O meu entendimento. Eu entendo esse meu ministério, essa, o que eu faço como ministério. O ministério é morrer para você e viver para Deus. Pô. Então, não, tem outro, não tem outra. E, e para que pior do que um cara hoje que tem que sair de casa com dois seguranças, tem ameaça de morte constantemente.
0: Eu estou morrendo pelo ministério. Estou sacrificando. Você tá, não, isso é ministério. É, você está morrendo. Vocação, Você está morrendo para você. Vivendo para Deus. É, eu abri mão de muita coisa para viver escrevi, essa
3: realidade. Seja, eu, quando, eu, eu eu, uma frase. Por isso que eu
0: respeito, porque isso é ministério. Ainda que não seja o meu ministério. Porque, por exemplo, Jesus deu pessoas como dons. Efésios capítulo 4, verso 8, diz que quando subiu ao alto, deu dons aos homens. No capítulo 4, verso 11, ele vai dizer uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. São pessoas como dons dados ao corpo de Cristo. Entende? Eu entendo, sim, que ainda que muita gente não goste, você é um dom de Deus dado ao corpo de Cristo. Porque ajuda na edificação do corpo de Cristo. Sim.
3: não Eu eu, eu entendo isso. O, o processo de, de, de tempo... Com relação a tudo que eu venho fazendo, já são seis anos para sete anos. Então, tipo, os primeiros anos eu encarei esse, meu Deus, o que que eu estou fazendo na minha vida? 2018, eu não saía de dentro de casa. E, de repente, eu comecei a entender que era Deus agindo. Porque eu tentei parar. E quando uhum. tentava parar, parece que a coisa fluía de outra forma. Eu estava lá eu denunciando e chegando. Quando foi parar meus, alguns vídeos meu ao Ministério Público como prova de processo de um dos maiores líderes das missões aqui dentro de Camboriú, que foi através das de nossas denúncias que ele caiu, aí eu, aí eu entendi o tamanho do estouro que eu estava fazendo. Entendeu? E a partir dali começou ameaça de morte, e, enfim, perseguição, taxando como rebelde, como cara que quer acabar com a igreja, cara que quer acabar com os pastores. E... No decorrer desse tempo eu, eu eu analisei, eu preciso colocar uma mensagem que a gente falou, mostrar uma luz que não é só
0: então, só o que daí quando você está te mostrando essa necessidade. Sim.
3: Ou por que 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 eu falei com o Jader para conversar contigo aquela a primeira vez que a gente conversou? Porque eu preciso indicar uma igreja. É muita gente que pede gente do Brasil inteiro pedindo sai, ah, não tem uma igreja aqui em Pernambuco essa semana o cara perguntando uma igreja que cara que você possa então eu tô dentro de um processo eu, eu acredito que né inclusive a própria política agora tá tá no caminho mas eu acredito que tem um processo eu não sei para para que lado vai ser para enfim qual é o mas eu sei que vai chegar uma hora que eu vou olhar assim não agora deu o que eu tinha que fazer eu fiz eu tô sentindo isso
0: Cara, teve um cara que eu, que eu é, recebi aqui no podcast que falou que a bancada evangélica é, não, falando aí da política são office boys de luxo. É, exatamente. é ele, os tiririga, Ele definiu assim, office boys um bo de of, luxo.
1: Office boys
0: de luxo. Entendeu? Que é. É, é uma bancada que não representa ninguém. Entende? Não tem representatividade. Está lá para obedecer os comandos dos, dos faraós das instituições é, religiosas gigantescas. Entende? Mas um, um, um homem de Deus de verdade na política ajudaria a mexer com o cenário político e, e, e pelos interesses da igreja. Qual que foi a, o, papel, o papel por exemplo de José de Arimaté diante de Pilatos pedindo para tirar o corpo de Jesus da cruz? Ninguém ia conseguir isso. Nenhum daqueles pescadores nenhum, nenhum dos cobradores de imposto nenhum dos discípulos de Jesus ia conseguir chegar diante de Pilatos e falar, me dá esse corpo. Era proibido tirar o corpo da cruz. E eles precisavam tirar para cumprir os rituais judaicos. Antes Tirava do pôr do sol. Aí um político foi lá. Representou a igreja. E essa voz de representatividade conseguiu tirar o corpo de Jesus da cruz. Então, nós precisamos ter uma voz de representatividade. Políticos que sirvam os interesses de Deus e não dos homens. É, eu passei o meu plano de, de
3: governo Entendeu? até que interessante, por, muito bom. por alguns catarinenses. Pô, Zé, mas você vai def defender a, a, as questões da igreja? Eu falei Mas tu queria que eu fizesse o quê? Que fosse...
0: Então, a ideia porque é Porque as pessoas também têm o costume de pensar que se porque a gente denunciou um erro da igreja, a gente não ama mais a Jesus. É, né? tipo isso. É, não é que quer mais saber que a gente outra, não é? ama mais a igreja. O que nós estamos é. falando... O que, o, o é que o se, erro. É, é. O que se fala aqui não é da igreja, como ele mesmo disse em si, na essência. É da instituição instalada, é do sistema é. É estabelecido. É a
3: engrenagem que está apodrecida, cara. No, no meu português aqui, está doente... Tu percebe isso e, e, e o,
0: o povo em si clama, cara. Só para a gente dar água para vinho, Zaio. essa é a sua visão da igreja atual. Como que você pensa que se desenha o futuro da igreja? Eu queria ouvir vocês dois também. Como que vocês pensam que se desenha o futuro da igreja? Porque aqui nós temos, assim, um mais dentro da igreja, um tão não dentro, o um outro mais distante um pouco, um outro mais fanático, né? igual eu, que vivo dentro da igreja todo dia. É só uma força de expressão, tá, gente? Sim. Sim. Mas eu é. queria ver qual é a visão de vocês sobre como se desenha o futuro das igrejas. Na pode sua opinião, pode começar por vocês aí. Como que você desenha o futuro? Para onde você acha que está caminhando? O que, que você acha que vai acontecer? Como que você acha que vai ser a igreja daqui a 10 anos, tá, dentro, 15 anos? Dentro do contexto tóxico que eu vivo, eu
3: percebo que vai ser cada vez pior. É questão de, de, de comprometimento com Deus, vida com Deus, porque a gente está vendo uma geração que está vindo aí que meu está totalmente descompromissados. A influência de... de da parte mundana, secular, minou ao ponto de deixar todo o que era santo, o que era profano, tá parecido com o santo. E, no final, você não consegue discernir quem está que levando a sério, quem que tem um comprometimento com Deus. Então, no meu ponto de vista, eu acho que vai ser cada vez pior. Porque as igrejas e instituições se tornaram empresas de família. É nítido isso. Ninguém mais consegue se infiltrar e virou um... É, o pai morre, o filho assume,
0: assim está indo, e visando dinheiro. Então, eu acho que é cada vez pior. Você diz, dentro do contexto tóxico que eu vivo. Olhe bem, eu, eu acho que essa acidez da crítica ela é boa, mas nós precisamos enxergar além do nosso do no, dos nossos limites, do nosso mu, da nossa denominação. Porque você coloca de uma maneira que eu vejo muito a denominação de que você era. Entende? Eu não, não vi... mas o contexto tóxico que eu digo de é, denúncias, é, sim, não. de receber só coisa ruim. Ok, mas o que eu estou falando para você é que é, quando você fala, não me sou a igreja de Jesus, me sou a, a denominação. Ah, entendi. Entende? É, é, ah, você, igre... Mas você não consegue ter um olhar além da denominação, além dessa dessa porque? Não, eu consigo. Eu consigo definir
3: o contexto tóxico que eu me refiro só para deixar claro aqui é dentro do, do que eu recebo eu okay. cara eu recebo aqui pastores conhecidos abusando de menores de criança então tipo se eu fosse colocar tudo que eu recebo no meu canal cara
0: aí já não é nem caso de de pastores é caso de polícia sim né? Isso e, não claro. é nem caso
3: para pastor sim tem muito muito casos que a gente é. já denunciou é, o meu canal estende mais o lado financeiro né A questão de enfim corrupção. e eles não te
0: acusam de querer fazer isso só para ganhar dinheiro no YouTube?
3: Já me acusaram que eu sou... Eles tentaram me calar de todas as formas. Que eu sou... Que eu era um rebelde, que fui expulso da instituição, e eu não fui. Você nunca foi expulso? Nunca. Tem você que... saiu por decisão sua? Sim, com carta, tudo, pedido certinho. Nunca aprontei. Eu saí por livre, espontânea vontade, por entender que ali não era o meu lugar. E o meu pai ainda falou assim, você não vai Você entendeu
0: isso antes da separação ou depois?
3: Foi antes, bem antes, um ano antes. De se separar. De se separar. Porque eu saí da instituição e fiquei um ano dentro de uma comunidade, comunidade de Filadélfia de São Bento do Sul. Eu fui pastor titular durante um ano ali. Então, nesse um ano aí que houve o processo do divórcio. Então, você tá... acha
0: que o seu casamento foi por pressão religiosa também? Total, cara.
3: Pressão religiosa. Você, você não casa para ser feliz, você casa para agradar a instituição e agradar a pai e mãe. Senão você não tem ministério. Senão não tem ministério e não tem vida é assim, então a pressão começa aí o erro e a própria instituição ela não te dá um paro também para a família do pastor do obreiro tem mulheres de pastores hoje eu recebo denúncias que estão acabado a vida em si acabada na depressão e o pastor passando a ideia para a igreja que está a família feliz de Deus então tipo ela peca muito é por isso que eu digo que está adoecida. Não é o contexto. O povo está desesperado, querendo Deus. Mas os líderes estão ali. Eu fui um pastor. Era família feliz em cima do Se Pegar o jornalzinho da época da igreja lá, você
0: vai ver. Família feliz. E dentro de casa era um inferno. E quando você falou, não dá mais, vou ter que... Esse casamento acabou. Precisamos separar. Foi quando eu me tornei
3: um pastor independente. Que dentro da Assembleia eu tinha... Era submisso, né? Então, tipo qualquer problema que vinha, não, Deus vai ajudar, vai
0: curar, o problema nunca, nunca, nunca houve. É aquele negócio, passa a mão na cabeça e vai é, viver.
3: Faz mais um filho que vai resolver, é tipo isso. Uh. Quando eu saí desse sistema, eu me senti livre, fui pastorear a comunidade, uma outra comunidade. Nessa comunidade, eu tinha seis pastores que eu administrava, eram meus, eu era responsável por seis pastores auxiliares. Então, dentro desse contexto, eu me senti independente. E vi o inferno que eu levava e eu não dou conta. Né? Pensei, não vou dar conta de, de continuar assim. E houve a separação ali. Foi uma consciência que eu tive de que preciso rever o meu conceito. Todo esse tempo não houve amor para ter um casamento. Vocês tiveram quantos filhos? Du Duas filhas.
0: Duas meninas? Duas meninas. Duas quantos anos que elas têm hoje?
3: tem 24 e uma está com 19. Como que elas lidaram com isso? hoje bom no começo eram era um menorzinha né uma tinha nove a outra tinha cinco aninhos foi um processo doloroso complicado foi a época que eu fui para Londrina chorar numa praça com violão elas ficaram então, com a mãe ficaram com a mãe então foi nessa época que... e hoje como que é a relação minha filha mora aqui vizinha aí então a relação eu sempre fui um pai presente né sempre sempre ou seja literalmente foi o casamento que foi errado Casamento errado, casar para agradar, instituição, que é o que mais existe, cara. E você tem relacionamento com a sua esposa hoje?
0: Com, com a mais ex? Mais... Não. Zero com relacionamento? Zero.
3: Ela entendeu, eu entendi, tocamos o barco independente. Então, essa questão, um
0: eu quero te trazer aqui, só para a gente falar sobre isso, sobre essa uh, casamento e separação dentro da, da instituição religiosa. Eu acho que muita gente está sofrendo com Muito. isso. Muito. Pastores,
3: cara. Tu não tem noção tanto que eu recebo esposa de pastor que fala o Zion. Meu esposo é viciado em pornografia, cara. Tá aqui do meu lado vendo pornografia. Aí eu vou olhar quem que é. Pastor de igrejas grande aqui, cara. Você sabe o que eu
1: falei do nosso livro? Você sabe quando são as três coisas que acontecem no casamento? Problemas? Hum. Pornografia, Disney e seus avós. Disney? Avós. E, e avós? Vai lá. Primeiro, a pornografia vocês já entenderam que está condicionado, né? São vários problemas, são vários. vários. Tá? A Disney é criado um mundo na mente da mulher, principalmente, do homem também, mas da mulher, 100 vezes mais. De que ela vai casar num sonho maravilhoso. Príncipe encantado, sabe? O cavalo branco, aquela vida toda. Então ela espera que ela, se ela casa com um príncipe, ela tem o quê? Um reinado. Tem segurança, tem dinheiro, tem tudo, tudo está envolvido. Então não tem perrengue, não tem problemas. Avós. Muitas das vezes a gente pensa que são nossos pais a sequência do que gerou sobre o nosso comportamento. Normalmente não, são os avós. Pode ver que o comportamento dos nossos pais é associado ao que eles aprenderam com nossos avós. E a referência vem de tal, é mais antiga, mais estruturada. E também existe um componente. Quando você olha para os seus pais, você fala, beleza, meus pais. Mas quando você fala a voz, é como se eles fossem todos inocentes, assim como Abraão. É isso aí. Entende? Entendi. Então, é uma história muito mais profunda que desencadeia, por exemplo, nessa relação do casamento, da igreja, do como é feito. Eu, por exemplo, não combino com a minha esposa. A gente não combina, não tem nada a ver um com o outro. Tipo, eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra. Se eu experimentar esse negócio que ela experimenta, ela fala, não gostei. É impressionante. E aí entra também um aspecto da comunicação humana que entra no desvio. Que nós temos que mas ser iguais. Mas por que
0: você se separa dela, Ricardo?
1: Motivo muito simples. Mais simples do que parece. Por conta do nosso relacionamento. Exemplo. Eu posso não gostar de uma coisa que ela não gosta. Mas a gente pode encontrar uma outra coisa que gostamos juntos. Você não acha que tem nada a ver com a cultura religiosa? Nesse caso não. Neste caso. Mas eu tenho certeza porque, por exemplo, que a você...
0: religião provoca okay, uma necessidade de. Mas é comigo, se eu estou casado com uma pessoa que eu não me dou bem, por que, que eu tô casado com ela? Essa seria a minha primeira pergunta. Perfeito. Ok? E se eu tô casado com uma pessoa que eu não me dou bem, e essa relação é, ela é amistosa, é harmoniosa, e, e há amor. Ok? Hum. Eu entendo. Às vezes também entendo quando há amor e não há harmonia. Boa. Não há harmonia, mas há amor. Então você vai buscar a harmonia e lutar Perfeito. por ela. Mas tem casos que não tem nem harmonia nem amor. Perfeito. Aí, para mim, esse caso é o caso da separação. Só que, por princípios religiosos, o que, que eu aprendi a vida inteira, o que, que eu prego, casamento é um só. Eu não creio em dois casamentos, em três casamentos, em quatro casamentos. Eu, eu. eu entendo que existem exceções, ok? Que um cara pode ter casado, não ter dado certo, ter separado, e Deus pode ter dado a essa pessoa a oportunidade de reconstruir sua vida. Eu, eu não só creio nisso, como eu vivenciei histórias assim, e não dá para dizer que Deus não, não deu para o cara uma outra oportunidade, eu acredito que Deus é um Deus de novos começos, eu vi o Subirá uma vez pregando uma mensagem, que ele fala que Moisés quebrou as tábuas da lei e Deus depois mandou ele reescrever outra, e o tema da mensagem sobre ela foi esse, né? Deus, um Deus de novos começos. Eu creio que Deus é um Deus de novos começos. Tá? Mas quando se prega, se prega a regra, não é exceção. Concordo. E a regra é que casamento é um só, ministro seja marido de uma só mulher. Os caras entenderam uma de cada vez. pô. <risos> Entendeu? É, é. é uma mesma, a vida toda. É a mesma. Entendeu? Mas, é que tá no... aí, que aí, mas aí é o seguinte, eu, ah, ah, eu penso que a maioria das pessoas não separam quando estão no ministério, por, por coisas óbvias. Né? Ou seja, o, o cara depende do ministério para sobreviver. A maioria deles estão tanto tempo no ministério que sem reinserido no mercado de trabalho e conta é. já era. A maioria deles tem a única fonte de renda da família inteira, é isso. Então, todos se submetem a coisas que não gostam. Mulher, um marido e necessidade, filhos, necessidade. pela necessidade de sobreviverem. É. Okay? Isso é triste, hein? É, mas
2: existe muito. É muito é muito, Nossa, muito, é bem... mas muito. Mas se... muito, muito. 70%, 80%, Muito. Tem
0: mulher que se... tem mulher de pastor e tem pastor também, né? Que os dois, ambos, se submetem a níveis de humilhação que se você contar, vira filme de terror.
2: Nossa. É complicado.
0: Mas a única forma de continuar suprindo a família.
1: E a ameaça de ambos também, tá? Eles se ameaçam. Uhum. Existem ameaças do casal. Se você, fizer... se você não fizer isso pra mim. Revelo para toda a comunidade que tipo de pastor de pastora você e é. E às comunidade. vezes o cara nem é, <risos> nem é. Ou é, é mas ninguém...
0: é a forma de ameaçar, porque ninguém é perfeito.
1: É, mas sim. É a pressão não, social. Mas não. sabe, só para um ponto para finalizar. Mas eu,
0: mas eu quero te ouvir sobre o futuro da igreja, tá. como que você vê. O Usai já deu a perspectiva dele, eu gostaria de ouvir a sua. Mas pode não, falar o que você quer falar. Assim
1: não, mas assim, Só para finalizar essa parte que é o seguinte, o que eu acredito sobre casamento, não só casamento, é sobre relacionamento. Gente, existem momentos que eu não tô numa fase boa. Esse momento que a outra pessoa também não está numa fase boa. Por isso que eu falei que a conversa. Isso não quer aula... dizer
0: que o casamento ter que acabar.
1: Exato. Porque às vezes o casamento, o que está que me incomodando? Que casamento está terminando. Não porque de fato existe um problema, é porque eu enjoei, ou porque eu não quero mais lidar com isso. Sei lá, me irritou, estou impaciente. Gente, não é como assistir um filme e não querer terminar, assistir, terminar o filme. Né? É, é, o filme é ruim, não vou terminá-lo. Não é um filme. Por isso é uma responsabilidade muito grande um casamento. Por isso eu acredito que para casar precisa-se haver um ensinamento exato. sobre relacionamento.
0: É, a igreja não faz isso.
1: Mas precisa.
0: A, a igreja não faz isso, eu falo de uma forma geral. Pode ter uma ou outra que faz, mas de uma não, forma geral, geral não. a igreja te empurra para um casamento cedo. É, é disso que eu estou falando, para que você não vá com o outro. Ó, ah, que na verdade, não é, pecar. É, é, no, é, no, é no intuito assim, né de não te ver fornicando, exato te empurra para um casamento que talvez... Não vai e você aí... vê na igreja meninas tão jovens, bonitas, cheias de vida, desesperadas para casar. É. Vai casar errado, poxa. É. Existe muito uma não questão de... Quem não... casa desesperado não... vai casar errado. E não
1: existe conversa. As pessoas não sabem lidar nem com suas próprias... as suas próprias loucuras internas. Você precisa se conhecer. Tem uma frase minha que eu gosto muito. Eu escrevi ela para mim. Todas as frases eu escrevo para mim. Ela é assim. Primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. O problema é que as pessoas estão buscando ser alguma coisa, em vez de descobrir quem são. Seus defeitos mesmo, suas dificuldades. Minha esposa sabe quais são as minhas dificuldades, quais são os meus temores, quais são as minhas vontades, quais são as minhas qualidades. Eu deixo muito claro. E essa é a correlação. Sabe quem tem que fazer a coisa lá? Para mim não é o homem ou a mulher nesse caso. Eu falo ah, quem tem que fazer tal coisa? Quem tem a maior habilidade. Por exemplo, eu tenho uma habilidade que eu sou mais paciente do que ela. Então, quem vai dar o remédio para minha filha, caso. Porque ela não é tomar remédio. Então, quem tem que dar o remédio? Quem vai trocar uma fralda? Normalmente, eu faço o banho. Por quê? Porque eu tenho mais paciência. Eu brinco mais. Ela já não tem. Ah, então ela é uma péssima mãe? Não tem nada a ver com isso, gente.
0: E o eu, contrário é verdadeiro. Né? A minha esposa óbvio. fala que eu sou extremamente machista. Porque o negócio é assim. Eu amo fazer a comida, mas não lavar a louça. Porque lavar a louça é a então, coisa da mulher. Tá vendo? Eu tô, tô só dando aqui um, um exemplo bobo. Mas o que, que a minha esposa fala? Você é machista. Né? Entendi. Você é machista, o que tem que ter lavar a louça. Ninguém vai ficar menos homem porque está lavando uma louça. Entendi. Entendi. Mas eu aprendi, é, na, na criação que tive, que tem coisas que são coisas que mulher que faz e tem coisas que é o homem que faz. Eu e mesmo isso, pela habilidade. É, eu, eu entendo você, mas isso também pode ser também uma questão de habilidade e não de formação.
1: Exato. Talvez Exato. eu não tenha essa
0: habilidade. Exato.
1: É disso que eu estou te falando. Às vezes não é nem que você não seja interessado ou que ouviu só como uma regra. Viu dos avós? Aquela historinha de que a pessoa cortava... Falam que ou é frango ou é peixe, né? Que cortava a cabeça, que cortava uma parte... E todo mundo fala, por que você faz isso? Sabe? Porque minha mãe fazia, porque, porque a avó fazia, porque, não, porque a Bisa fazia, quando descobre que, na verdade, o fator, de fato, era que não cabia na panela dela, por isso que não se cortava. Então, quer dizer, às vezes é conhecer informação. A informação faz isso. Respondendo a pergunta sobre a igreja, de fato, o que eu vejo para o futuro da igreja Agora...
0: De como se desenha.
1: De como se desenha ela. É, de como não...
0: você acredita que ela vai estar. Não é, não é qual a expectativa do seu coração não, não. de como
1: ela vai é estar. É que eu acredito, mesmo, olhando para o cenário, na dinâmica do comportamento humano, que é feita de a cada dois anos, por incrível que pareça, o reflexo do que você faz hoje, eu já vi vários estudos, mostram isso. Para ter uma ideia, é, o, o Instituto o, o College, né? a Universidade College de Londres de 2009, fez um experimento mostrando que nós precisamos de 66 dias para se formar um hábito. 158 dias para que esse hábito esteja estabelecido de fato e 210 para que esse hábito realmente aconteça se for mais difícil. E tem várias pesquisas falando sobre isso e não 21 dias como é dito. Sim. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Gente, você tem que classificar pelo menos um mínimo de empenho. Você não pode falar, eu vou fazer tal coisa, ah, 21 dias não deu certo, desisto casamento ou qualquer outra coisa, e a igreja, na minha opinião, sendo instituição ou igreja Cristo, eu vejo da forma que é a seguinte, tudo é uma questão de que nos próximos cinco anos haverá uma restituição, na minha opinião, a palavra restituir, do, da forma de voltar algo que é da essência, que é o ensinamento da palavra antigamente se estudava. Você, na sua percepção, as igrejas estão voltando à essência. Vão voltar Vão ser. Você obrigadas, porque essa rebelião que você levanta agora, porque é uma rebelião, tá? Essa rebelião que está sendo levantada, gente, nós estamos discutindo uma no podcast. Uma rebelião contra Deus. É, não é uma rebelião não só contra Deus, é uma rebelião uma rebelião como um tudo. Do que é dito, hoje você não pode falar nada, não é assim? Você tem é, preconceitos de todas as maneiras. E que de fato é uma defesa correta. Tem um benefício em cima disso. Só que para isso a gente precisa fazer um levante primeiro. Haverá poeira, cara. Muita poeira. Todavia. Essa é uma relação. Mesmo quando naquela, naquela terra que ainda não arada, mas seca, que chove, se levanta poeira. Acredite em mim. Se chover numa terra seca, levantar a poeira, vai levantar a poeira. Mesmo que seja por um instante. O que, que eu quero chegar é que, em um breve período de tempo, eu acredito com muita fé que nós teremos jovens querendo, de fato, saber o porquê do porquê. Porque estão cansando do raso. Estão cansando o raso. Reparem. Gente, antigamente a gente ouviu uma música, por exemplo, o refrão da música... Eu acho que a
0: igreja católica está vivendo isso com a juventude católica. Então,
1: então o próprio Eles querem saber de o porquê do mais... porquê. É, eu estava uma conversa, o Fábio de Mello falou uma coisa que, que me chamou muita atenção para isso. É, e não só ele, mas uma galera. Gente, nunca se teve uma comunicação tão aberta, não só para falar de Deus. Política. Quando se teve debates de jovens numa relação política, gente, do jeito que está, é diferente. Todavia, não concordo com um monte de coisas. Mas eu penso que precisamos, pelo menos, saber e discutir sobre tal. Sim. Ainda mesmo que nós olhamos para isso e falamos, pô, tem muitas neiras por aí. Realmente, tem. Mas é aí que funciona o jogo. A gente precisa entender que o... estamos numa nova era, e meu coração fala isso, sobre despertadores gigantes. Meu TEDx, eu fiz um TEDx, participei do TEDx, e não sei se vocês sabem, existem umas regrinhas lá. E uma das regras é o seguinte, eu criei minha palestra e eu não poderia falar de Deus. Você não pode falar de Deus. Se você falar de Deus, sua palestra é cortada. Não só de Deus, mas um monte de regrinhas. Eu entrei, me deram o passador. Eu juro para vocês, Sim, me deram. Um branco.
0: É, qual que é o sentido é de não poder falar de Deus? Não é uma questão só de falar de convidar, Deus. E convidar, por é exemplo, pra,
1: o Billy para falar. É para não é. se tornar religioso.
0: Ok, mas, esse, mas é e, uma eles levaram o Billy para falar no então, Vale do Silício, no TEDx. Então, mas tem que tomar estes cuidados. E o Billy Graham foi falar sobre tecnologia e inovação. Então. Vou... Falou, depois você... Assista Não, mas YouTube. eu vou te
1: contar agora o que aconteceu comigo.
0: Aí você vai entender também. Senhores, eu vou é. só pra sair no banheiro e cortar ah. um pouquinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, lá. E, aí, assim, ó, e aí eu
1: Faz parte, pô, de é. um podcast de, de três horas. horas. É. 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 Mas assim, ó, finalizo com isso: Nossa. que é o ponto seguinte. Eu chego no podcast, só abaixa aí. Você o, o, que tem que agachar.
0: Você tem que agachar, senão você tira tudo do ponto. Não, agacha, você tá na frente da câmera. Aí, aí, agora vai. Vai cortar Oh, tá, tá no lugar aí, Papito?
1: Eu finalizo com isso agora pra você. Que é um ponto assim. Quando eu chego no TEDx, eu chego pra fazer. Só que eu tava pronto. Eu montei uma palestra dois meses pra fazer. Só que deu um estalo na hora. Eu falei, não vou usar slide e só subir no palco. E lá eu conto sobre uma experiência que eu tive de um sonho que eu falava sobre com Deus. Porque ele chega pra mim no meu sonho e fala assim alguma coisa assim. Você é um despertador de gigantes. Eu fiquei bravo com Deus. Ah, tô cansado. Não, 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 parou, parou, parou. parou. Eu quero ser o gigante. Cansei, caramba. Sabe essa coisa? Eu tô falando do meu sonho. Era uma discussão minha num sonho maluco, tá, gente? Não era tão bonitinho desenhado como eu tô desenhando aqui. Era um sonho. Um monte de coisas. Muito doido. O ponto é: quando eu começo a contar essa história no, no TEDx e começo a falar sobre a relação de Deus, como eu vejo Deus e tudo mais. Na hora que mandaram para mim que o meu, meu TEDx estava no TEDx oficial, no TEDx tau, TED Talks oficial, eu falei, caramba, como que passou? Só que bloqueou do um monte de gente, tá? Um monte de gente. Gente que se conhece, inclusive. Não Sim. foi para o ar. Então, esse é um ponto que, às vezes, eu acredito nesse, nesse ar agora que eu vou falar. Eu acredito que estamos numa era dessa relação de os bons estão acordando minha visão. Os bons estão acordando. Os bons começaram a falar. Muita gente como o Zion, muita gente como você, como eu, como todos nós aqui começamos a falar de Deus, de Jesus e não só de Deus e de Jesus como da palavra e da bênção e da transformação de um jeito completamente diferente. Estamos falando. Estamos aqui. Ah, mas é porque aqui o rei não quer. Não, não. Parou, parou, parou. Estão falando um monte de lugares. Não um podcast só como esse. Não vários podcasts. Coisas que todos estão falando sobre essa nova relação. Desse novo chamado. Eu acredito, então, que a igreja vem acordar. Vem ser restituída.
0: Hey, Max, bom, vamos sua lá. visão da igreja para o futuro.
2: Para mim, não tem que analisar a igreja. Tem que analisar um passo antes. Tem que analisar o ser humano. Tá. Okay. Então, se a gente for analisar como é que a igreja vai estar para os próximos anos, para o futuro, como você falou, tem que olhar como é que o ser humano vai se comportar. E eu percebo o seguinte, eu percebo que o ser humano tem níveis, né? Primeiro é o um nível de sobrevivência. Vamos lá, eu preciso me alimentar, eu preciso pagar as contas e assim vai. Beleza. Passou do nível de sobrevivência tem um nível de prosperidade, digamos assim... Ah, eu preciso comprar o carro dos sonhos, eu preciso chegar até certo nível financeiro. Chegou nesse nível financeiro, acabou. Digamos que zerou o jogo, né? Entra no nível de propósito. Hoje, a gente pode perceber em todos os mercados, não só na igreja em si, né? em todo o contexto, o, a palavra propósito vindo à tona. Algumas vezes faladas de forma leviana, por hum. muita gente, mas por outras pessoas essa busca essa conexão verdadeira, e, verdadeira legítima. e legítima pelo propósito. E, na minha visão, não existe uma outra maneira de encontrar o propósito a não ser pelo lado espiritual. Interessante. E, quando existe essa conexão a nível de propósito espiritual, eu acredito que tem, sim, um bom, boas novas para a igreja no futuro. Então, minha visão é... Você acha que as pessoas vão se tornar mais abertas... Para os ensinamentos da igreja? Sim, pela busca, pelo propósito. Pelo desenvolvimento espiritual? Sim. Quando o ser humano o entende... É, agora sim, sempre vai ter a massa ali, ah. buscando a sobrevivência e a ganância. Sempre vai ter, na minha visão. Mas os que estão evoluindo já perceberam que o jogo do propósito é um jogo de conexão espiritual. E que quando isso acontece verdadeiramente, de forma genuína a gente pode é, comemorar um futuro extraordinário. Então, é. minha visão é essa.
0: Outras perguntas aqui. Eu posso agora só fazer algumas perguntas para vocês aqui para tentar enriquecer o nosso público evangélico aqui. Claro. É, Max, por que, que um pastor, por exemplo... É, não po Eu fui aos Estados Unidos visitar uma igreja no, no Chicago que a igreja é dona de shopping centers, banco... Em, eh, escola de aviação A igreja tem vários negócios uh, Os mormons Eu não sei se você sabe Mas todos os galpões da Amazon Quem constrói são os mormons A Amazon precisa de um galpão aqui Os mormons vão lá, compram o terreno, constrói e aluga para a Amazon Uau. Eu não sei se você sabe também A Azul Entrou no Brasil Por causa dos propósitos da igreja mormon E grande parte Do lucro da Azul é doado Para a igreja Entende? Então são igrejas extremamente empreendedoras. No Brasil, isso está ligado à nossa cultura, o fato da igreja não ser empreendedora e quando o pastor tenta empreender, a igreja tenta ser uma igreja empreendedora que administra, por exemplo, tem um pastor, um pastor não, um padre parece que em Goiânia que foi acusado de desviar o dinheiro, a função do dinheiro da paróquia, que investiu um monte de coisas. E aí gerou bastante dinheiro. E ele precisava investir porque ele está construindo, construindo uma igreja que está custando um bilhão de reais. Isso. Você chegou a ver essa matéria ou não? Não, não. Claro que deve ter coisas lá que a gente não sabe na investigação. Você chegou a ver isso, Zayel? Você viu, Sim. né? Deve ter coisas que a gente não sabe. né? Mas, a priori, o que, que eu entendi? Que o cara pegou o dinheiro da igreja e investiu.
4: Uhum.
0: Entende? Deu até Ministério Público. Por que você que é tão mal visto? Por, que, que, por que, que a igreja não pode empreender? Por que, que o pastor não pode ser empreendedor? que, por exemplo, uma pessoa que serve na igreja em um posto ou uma posição de hierarquia ou uma posição de importância dentro da igreja, é, não pode fazer o que você mesmo propôs para uma, uma pessoa hoje, da, uma líder da minha igreja, né? É, e, vai lá e empreende nessa área, gera recursos aqui. Por que, que você acha que isso tem a ver com a nossa cultura? E quais dicas, umas duas ou três dicas que você daria para um pastor que quer ser... É, empreendedor, que quer fazer da igreja uma igreja empreendedora, no mundo digital, o que, que você acha
2: que a igreja ou o pastor poderia começar a fazer? Perfeito. É, primeiro ponto é a questão do empreendedorismo em si. É, o empreendedorismo ele é muito visto como uma coisa mágica. Né? Ah, o empreendedor ele é o, o mágico, assim, ele é a pessoa que está que, que em crescimento e tudo mais. Vamos falar de empreendedor. Dor, né? tem dor no nome de empreendedorismo. Não é todo mundo Tá, Eduardo Reis, que, que quer jogar esse jogo e que pode jogar esse jogo do empreendedorismo. Então, se você tiver uma chama no seu coração de, de empreender, de colocar algo para acontecer, está tudo bem, vai lá e empreende. Na minha visão, existe aquele, aquele contexto das pessoas acharem, algumas delas, que isso é errado pelo fato de estar tá ali na igreja e que a igreja não tem uma associação com dinheiro. Mas, na verdade, sem dinheiro não se consegue fazer nada. Não se consegue... A Bíblia diz, o dinheiro a tudo responde. Então, não se consegue ir pregar o evangelho a toda criatura sem dinheiro. Não dá, não dá. Então, assim, primeira coisa, decidir se você quer ser empreendedor ou não, porque o empreendedorismo não é para todo mundo, tá? Para você jogar o jogo do empreendedorismo, você tem que gostar do jogo. Você tem que, primeiro, gostar de desafio. Você tem que estar tá disposto a errar. E assim vai, tem várias coisas... Na que... igreja
0: é quase proibido errar. É,
2: tem, é o empreendedor ele, ele precisa estar o tempo todo errando, e aprendendo, e caindo, e subindo de novo, e assim vai.
0: Eu, eu acredito que a igreja é um lugar de pouco desenvolvimento humano quando se fala de vida profissional. Sim. Porque o cara é uma benção na igreja, mas não é benção em mais nada na
2: vida dele. Eu tenho uma teoria sobre isso. Quero te ouvir. Se você for olhar as músicas, as pregações... Tem um contexto ali que diz o seguinte, se tá triste, louve, tá chorando, louve, não importa, louve, e a, a bênção vai vir do céu. O cristão em si ele não precisa fazer nada. O cristão não precisa fazer nada, você Ai, concorda comigo? Eu visualizei o show agora. Você, <risos> concorda? Não, você bem... concorda comigo que, que se você, você louva e a bênção vem do céu, você não precisa fazer nada? Oração, né? Se você... oração. ação. É, mas vamos lá. Orar com ação. Então, você tem que fazer alguma coisa, né? É, eu até falei lá na Reino: quando Moisés bateu o cajado no chão, a galera andou. O, o, a are... o pessoal não se sentou e a areia movimentou as pessoas, né? Até o outro lado do mar. Então, assim. É... Não é só orar, não é só louvar, tem, tem, que, tem que fazer acontecer. E, e eu acredito que tem essa cultura mesmo de, sei lá, pedir a Deus e Deus providenciar tudo e a pessoa ficar só parada, né? Então, eu, eu, eu tenho essa sensação, tá? Principalmente o próprio Tiago Lobos, né? Quando faz ofertas para o público dele, o público acredita que comprou o curso, pagou, não vou estudar nada, Deus transforma. Vai acontecer Vai. aqui... E vai tudo Vou funciona, ganhar dinheiro vou porque ganhar, comprei o curso. Vou ganhar porque comprei, já fiz é, minha assim parte. Mesmo. Agora, agora que, que Deus abençoe, né? Então, assim, eu tenho essa, essa sensação dessa procrastinação do cristão porque acha que só a oração resolve. Então, eu tenho esse, esse feeling, né, depois de estudar bastante o campo semântico, público, cristão. E agora, voltando ao ponto do empreendedorismo, né? É, dando passo a passo aqui. Na minha visão, você. São três coisas, né? Primeiro, paixão. Depois, habilidade. Terceiro, demanda, dinheiro. Você tem paixão por algo? Algo específico? Não simplesmente, vou ajudar a transformar as pessoas num propósito de Deus. Isso é genérico. Isso não é específico. Isso não é uma paixão. Paixão sobre algo específico. Você é bom em alguma coisa específica que você pode empreender nisso dentro da igreja? Habilidade. Você, você realmente... Pense que em The Game você vive isso para você ensinar? Ou para você empreender nessa área? Porque se a pessoa não está vivendo aquilo, não adianta. Quatro anos atrás eu respirava tráfego pago. Eu fazia tráfego pago. Eu tinha investido centenas de, mi de milhões ali em tráfego pago. Beleza. Gente, é
1: anúncio no Facebook. Anúncio, no anúncio,
0: isso. Pode deixar claro. É porque eu expliquei. Quando ele, ele diz centenas por... de milhões não é força de expressão, não? Não, não.
1: Eu investi. Não, mas eu falei pelo tráfego pago. É, né? não tem nada a ver com Não tem nada com tráfego. Tráfego para para
2: para fins de diário, aqui. Então vamos lá. Naquela época, eu podia ensinar Facebook, porque eu estava vivendo aquilo, eu podia ensinar anúncios. Hoje, eu não sei nem mais que cor é. Hoje, eu sou um empresário e mentor. Se eu for ensinar alguém, eu vou ensinar essa pessoa a tomar decisões inteligentes, por exemplo. Eu não vou ensinar tráfego pago. Eu vou ajudar o pastor a construir o ecossistema de produto dele tomar decisões inteligentes na igreja e fazer a igreja crescer. A nível de mentoria, que é o que eu estou fazendo e vivendo, respirando hoje. Então, não adianta você ensinar algo ou você empreender em algo que você não tem skin the game, que você não está vivendo isso na pele. E depois, e não menos importante, demanda, né? Não tem como eu vender algo que as pessoas não querem comprar ou que não tem, que não tem busca por aquilo. Aí eu dei o exemplo da horta em casa, né? a como plantar a sua própria horta em casa. Eu não sabia que tinha demanda para isso. Tem, tem a senhorinha lá que está disposta a pagar e aprender como fazer balão decorado. Também tem. tem. Agora você tem que analisar Ô, se tem demanda para isso. Uma
1: pessoa que trabalha comigo no tráfego lá, sabe que ele vendeu, ganhou muito dinheiro? Ele vendia capim na internet. Capim. Sim. sim. Entendeu o que eu tô falando? Se
2: capim. tem demanda, vende. Agora tem um ponto muito importante, isso aqui é importante para que vocês aprendam sobre marketing e tal, é, sobre marketing, sobre vendas empreendedorismo em si. Dentro da demanda, tem uma coisa chamada do forte e frequente. Não pode ser só forte ou não pode ser só frequente. Entendi. Pensem o seguinte, você tem uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça ela é muito forte, derruba você. Só que você tem essa dor de cabeça de 3 em 3 anos. Vocês vão buscar o um neurologista? Provavelmente não. Não. Vai tomar aspirina e pronto. É. Dor flex. Dor que flex. seja, que seja. Agora, pensa que você tem uma dor de cabeça, que ela é bem fraquinha, só que ela é todo dia. Você vai no médico. Você vai... É bem... Não, ela é bem fraquinha. Acontece todo dia. Você toma ali uma água e tudo mais, melhora. Ah, então não. Você vai buscar? Não. não. Percebe? As duas situações, você não vai buscar Separadas a solução. ó você, Se ela for forte demais e te derrubar só uma vez a cada três anos, você não vai buscar. Se, se for ela fra... for fraquinha e acontecer todo dia, você não vai buscar também. Então, você precisa encontrar a dor que é forte... E frequente. e frequente. Então, se você tem uma dor de cabeça, te derruba todo dia e você não consegue trabalhar, não consegue pregar, você não consegue fazer nada, na você vai. É então, se você quer empreender, o maior ensinamento que eu posso te dar é procure uma dor ou desejo que seja forte e frequente. E coloque toda a sua energia em construir algo extraordinário que resolva essa dor Como e desejo forte e frequente. Como que um forte, cara é igual o eu poderia empreender dentro do que ele faz? Ah, o Zion é, é simples. Tem várias... O que o Zion faz... Eu, pelo que eu entendi, te conheci agora, tá? Então, realmente não tenho profundidade pra, pra falar. Mas você tá criando um movimento que ele é um movimento que várias pessoas se interessam por ele, né? Várias pessoas compactuam do, do que você do acredita. Do mesmo sentimento. Do mesmo sentimento, dos mesmos valores. Então, você já, você já está criando uma comunidade, tá? E existem outras pessoas que são outros Zions, digamos assim. Outras pessoas que gostariam de estar mais próximos de você. Uma das coisas que poderia acontecer, e indiscutivelmente, é, quando você coloca recurso financeiro, você se compromete mais. Você poderia, por exemplo, vender proximidade. Você poderia criar um grupo de pessoas que compartilham desse sentimento e cobrar por isso, e cobrar um ticket alto, para as pessoas estarem perto de você, se juntando a isso que você está construindo, para, digamos que, combater essa igreja que está descomprometida, que você acredita tanto. E vai ter gente para pagar. E se as pessoas não pagarem, elas não vão estar não, não vão tá tão conectadas como você acha que, que estariam. É, o pessoal ah, mas eu vou cobrar por isso? É claro. É claro, porque o recurso financeiro gera comprometimento. Se eu te entrego uma informação gratuita aqui agora, talvez você não aplique. Se você me paga 50 mil reais e eu te entregar então, a mesma informação, vai ter valor. Então se você traz um grupo de pessoas ó, a partir de agora eu estou criando aqui vou dar um exemplo tá o, o conselho do evangelismo underground esse conselho do o conselho do evangelismo underground vai ser um grupo de 12 pessoas que a partir de agora nós vamos defender uma ideia de uma igreja renovada de uma igreja que vai, a partir de agora, e você vai expor tudo que você acredita. Esse conselho eu preciso de pessoas, primeiro, comprometidas, segundo, de pessoas que acreditam, então vai ter um processo de seleção para entrar nesse conselho, eu vou, você vai mandar um formulário de aplicação para mim, eu vou entrevistar você, e se você estiver preparado, eu vou permitir que você entre e a taxa custa 50 mil reais. E se você não está disposto a pagar 50 mil reais para entrar no conselho, é um forte sinal que esse conselho não é para você. Porque se você não está disposto a investir em recursos financeiros, deixa eu te falar uma coisa, eu investi a minha vida. Eu estou sendo perseguido por tudo isso que eu estou construindo. Se você não está disposto a investir 50 mil, nem quero conversar com você. Aplica, disputa uma vaga e quem sabe você vai fazer parte desse conselho. Ele está empreendendo. Deixa eu te perguntar, qual que é o limite moral para isso? Qual o limite ético? O limite ético que é que se isso for... Algo de propósito mesmo, se fizer sentido para ele ter essa legião de pessoas com ele, para que ele consiga ir mais rápido. E eu acredito que sempre que em grupo você vai mais rápido, tá? Se isso for algo genuíno, que for ajudar a transformação que ele quer causar... É beleza, ético. é ético. Eu costumo dizer que a... É... Que... Ou seja, não seria ético se fosse uma furada. É, a promessa vai até onde a ética permite, então essa promessa que ele vai fazer dessas pessoas que vão estar com ele, tudo que vai acontecer com esse grupo, ela vai até onde a ética permite e até onde ele acreditar que essa ética é válida, entendeu? Então é nesse aspecto, na minha visão. O que você acha, Zé? Boa. O problema é eu
3: amadurecer a ideia após isso. Por enquanto. Aí você vai eu pensar no, no
0: formato. Eu criei só.
2: Mas é. A bigardia é boa. Boa. Então. Boa. É, é isso. Uau. Então,
0: uma outra pergunta aqui, talvez Zayon, hum. você possa responder, Ricardo precisa sair um minutinho, mas talvez você possa responder. o Ricardo também, viu? É, é assim, já fica bebendo, bebendo, bebendo. O negócio aqui é assim. Ele tá voltando aí, ó. Oh, bom. Ô bom. Ah.
2: Criamos um produto aqui, Zé
0: dez minutos tem um produto para o Usai falta 10 minutos para a gente encerrar então eu quero ouvir o Usai aqui. aqui o Zé, o que que você o que que você diria qual qual a palavra que você daria para um pastor hoje que está numa numa instituição está numa tá dentro de um sistema mas ele realmente fala cara eu queria ser livre eu queria levar Deus a sério andar com Deus mas eu tô sujeito a o seu conselho para ele é, abandona isso aí? Certeza. já Inclusive, já fiz isso.
3: Não tem outra maneira, no meu ponto de vista, de tu querer fazer a diferença dentro. Porque eu fui um desses que tentei. Então, é a, o caminho é sair fora. Sair fora, construir um... É, até o uso a ideia assim, às vezes não adianta você sair de uma prisão Tipo assim, sai da cela 1, um, vai para a cela 2. Sai de uma prisão e vai para cadeia. Sai de um contexto que tem uma engrenagem que ele quer ser diferente e acaba abrindo logo em seguida fazendo a mesma coisa.
0: Então, no meu modo de pensar, é sair
3: e tentar fazer a coisa acontecer do jeito
0: que... Vamos, então, para a sua realidade. Você era um homem casado com duas filhas pequenas. E você decidiu sair. E você tinha um salário. Tinha. Como vai é sustentar essas meninas? Como que... Isso não te deu medo? Porque eu acho que é o que os caras pensam, né? Como que eu vou sustentar minha família se eu sair? Como que eu vou...
3: É, aí é que tá, precisa ter um... Eu levei um ano para sair, para tomar uma decisão. Eu orei durante um ano, amadureci, amadureci a ideia. Meu pai, aconselhando, é na época era pastor também. Hoje ele tá jubilado, né? Conselho, é, conselho com outros pastores. Então foi um processo. Só que existe esse medo, porque eu fiquei 10 anos dentro do contexto como pastor integral. Eu não Tipo, 10 anos... Não fazer in... outra coisa? Não, só pastoreando, só desenvolvendo a função. E no final tu acaba... Por isso que eu digo que o trampolim desceu. Desceu com tudo. Foi financeiro, casamento, emocional, ministerial, tudo. Desceu. Então, eu acho que precisa ter uma postura... Eu vejo pastores... Eu tenho um exemplo agora recente de um pastor. O cara anda de pageiro full do ano. A igreja entrando quase 300 mil por mês. E ele, na cabeça dele, tá fazendo acontecer lá dentro. Só que você olhando, você percebe que vai dar em nada. E aí você vai conversar com ele. Ele pede o conselho exatamente dentro desse sentido. Tu diz para sair... O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou largar tudo isso? Cara, tipo. É o mundo dele, né, Zayo? É, então eu acho difícil. E, e infelizmente, sozinho ele não vai conseguir fazer uma, uma diferença. Eu, porque a, a engrenagem está. Ela tá rodando totalmente. Eu,
2: fora eu posso do... fazer uma pergunta também? Por que,
0: que esse mesma sentimento, Zayo? Você não tem conta política do nosso Vixe, país. Eu ia, eu ia por que, isso, é que o resultado então? não é sair do Brasil? Diz... Em vez de você, por exemplo, tentar candidatar a deputado federal, simplesmente não dá no pé do país. Porque a política do país não pode ser vista com bons olhos por ninguém. Porque eu, eu
3: não saí de dentro do contexto evangélico. Eu saí de dentro de uma engrenagem maléfica, maligna. Entendi. Entendeu? Então eu não abandonei a vida com Deus. Como você não abandonaria não a abandonaria sua nação tampouco. Com pouco. certeza, cara. Eu luto para ver uma diferença. A percepção ah, foi boa. A minha, a, minha, a minha procura por mudança, tanto que meus vídeos desde o começo, é por um Brasil e um mundo melhor. Então, tipo, eu acredito que há uma, esper, há uma, uma esperança para uma mudança. Eu acredito que se a gente buscar se unir, se todo mundo procurar pelo menos conversar para se entender não julgar. Ah, o cara deixou que nem eu, alargador. Eles não sabem o propósito disso, mas já te colocam num contexto diferente. Esse aí quer acabar com a igreja. Mas não vai ouvir. Tem gente que nem ouve o vídeo inteiro. É,
0: a estética não pode
3: falar mais que a essência, né? É. E aí, quando, e aí eu desafio, nos meus vídeos eu desafio. Eu quer me conhecer? vem andar uma semana comigo. vem aqui, pago as despesas, vem andar. Depois sai falando de mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei qual que é o objetivo de eu estar batendo. Ah, tipo, eu fui, fui o homem mais processado do Estado de Santa Catarina pela, pela instituição essa que eu denuncio. Eu, tem mais de 20 processos. Então, tipo assim, eu estou pagando um preço, mas eu tenho um objetivo. E a política chegou o momento da minha vida da política por esse trabalho. Eu nunca pensei em ser político. Nunca pensei em me envolver em política. Em 2018, comecei falando, porque é inevitável você falar de eu uma go, instituição... Eu, eu gosto muito
0: da política. Não misturo com a igreja, mas eu gosto é, muito.
3: Mas deixa eu falar. E, tipo assim, ó, eu comecei denunciando uma instituição, pastores, automático eu entrei na política. Porque tinha políticos envolvidos. E quanto mais eu falei, mais denunciei... E, e eles
0: usavam essa força contra você.
3: Total. E quanto mais eu falava, mais denúncias vinha. E é o ponto que hoje a gente vê aí. Uma verdadeira vergonha. E no final das contas, isso me levou a, a, a pessoas chegarem a dizer Zaio, tu, tu é uma opção para nós, cara. Quem é que vai defender os valores da igreja sem ter interesse, jogo sujo com a igreja? Porque eu não estou no meio. Eu não me considero... Eu não, não visito igreja, a não ser a tua, que eu fui umas duas vezes lá. Mas eu não visito igrejas... Que é um privilégio para mim. Obrigado é... pela visita. Eu não, não visito igreja, não congrego em igreja nenhuma. Hoje o meu jeito de cultuar a Deus é em casa. Eu tenho a descendência judaica, então procurando bastante conhecer mais o judaísmo. Então a gente se reúne em casa ali com a família e é ali o meu
0: momento de culto. Tem um pastor, que é um mas você quer só conhecer você quer viver o judaísmo não né não, não seria um retrocesso para um cristão viver o judaísmo não não conhecer né cara só, buscar, só é, conhecer as raízes
3: é exatamente tive
0: oportunidades eu de... gosto muito do velho testamento na verdade eu sou eu sou uma pessoa que, que sempre que estudou é, Bíblia eu sempre tive essa tendência a estudar mais o velho testamento para entender eu ent... de ent... onde nasce por que nasce exato é essa a minha sede
3: é, me envolvi com grupos bem noa também, então, tipo, e a essência da minha família é judaica. Então, eu tentei. Já Do que parte eu tô... de
0: pai ou de mãe? Dos dois. Dos dois? Dos dois.
3: É, tipo assim, mais Procurar entender melhor a minha origem, enfim. A ideia é: o foco, o propósito é um só, né? Okay. Se aproximar de Deus.
0: Ricardo, você que fala dos arquétipos de Jung, são quantos arquétipos? São. Pelo Jung, são oito. Oito? Quais são? São oito.
1: Mas o Jung, as pessoas ficaram conhecendo mais os arquétipos de, de Margaret Mark e Carol Pearson. Que aí a gente entra para 12 arquétipos. São 12 personalidades que nós temos. Todos Você, nós lembra? Nós temos é 12? 12. Você lembra das 12? Sim, lembro.
0: Pode compartilhar claro. com a gente.
1: É uma única diferença. Eu fiz um ajuste, que é a minha grande comunicação, porque eu trago dentro da comunicação falada essas estruturas em grupos. Então, eu ajustei para os grupos. Grupo da liberdade, eu fiz uma mudancinha na diferença do que a Margaret Mark e a Carol Pearson fala. Então, grupo 1 um é o grupo da liberdade. Lá eu coloquei o explorador, que sempre vai querer explorar o mundo, não é uma pessoa que é desafiada, ela desafia tudo e ela não gosta de ficar presa, viver numa prisão. E também enjoa até fácil um pouco das coisas, nesse aspecto, porque ela quer viver mais. Sempre explorando. Explorar. Lá está o rebelde, que viveu pela vingança ou pela revolução. Tem esses dois, essa relação do rebelde e tal. Então você está na revolução. Está querendo revolução. E nós precisamos muito do rebelde para a revolução. Depois nós temos o bobo da corte, que quer ser Sou feliz. Sou eu também. Quer felicidade, <risos> quer brincadeira. Está todo do grupo da liberdade. Só que nessa relação, na minha concepção, estão nesses grupos, tá bem? Depois nós temos o grupo do social, já foram três. Grupo social, ali está o prestativo, que sempre quer cuidar do outro, proteger o outro. Temos ali também o amante. O que é o amante? O amante é uma pessoa que sempre vê tudo aquela pessoa ou aquilo, objeto também, como único. Hum. Tá? Então ela defende aquilo como único. Depois ali nós temos o órfão, ou a pessoa comum, que sempre quer viver em grupos e pertencer a pessoas. No grupo 3. Nós temos a ordem. Dentro da ordem, eu coloquei um arquétipo que pouca gente vai enxergar ele lá dentro. Mas ele está lá, que é o inocente. O inocente, ele quer sempre que as coisas estejam funcionando dentro de um controle. Ele não gosta de bagunça, ele não gosta de desordem, ele não gosta de brigas, confusões. E lá está também o governante, que quer poder, controle,
0: está lá também. Os psicopatas. Que não, ao contrário. Ao
1: contrário. O, o governante nesse arquétipo, sabe qual que é a relação dele? O governante, de fato, é a relação do quê?
0: De controle. Ele quer prosperidade. Sim, mas é que nessas, nessa, nessas posições de poder, de governo. Sim, mas é porque isso não é A o maioria governante. dos psicopatas estão aí. Então, mas <risos> é
1: que não são governantes, de fato, né? Na minha visão. Esse, Só psicopatas. O, é, os governantes. A, o, o governante ele tem uma outra composição. O que, que é Sim. Ele cuida. É mais um pastorzão. É, mas ele precisa de controle e poder. Ele precisa dar comandos, que é diferente de um prestativo, por exemplo. Okay. E lá também está o sábio. Né? E o sábio é um arquétipo que sempre busca o porquê do porquê. Eu sempre brinco que dois, eu, tenho, eu tenho dois arquétipos na minha composição que têm talento para ser pobre. Eu tenho os dois. O prestativo... Que faz tudo pelo outro, então ele, ele não cuida dele, cuida de tudo do outro. Então, se ele tem dinheiro, tem tenho mil reais aqui. Aí, aí tá
3: bom, então Aí, no
1: final, eu... Ih, caramba, fiquei sem. Entendeu? É assim. E o outro é o sábio. Por quê? Porque o sábio, ele tem a síndrome do impostor. Então, automaticamente, ele precisa do porquê do porquê. Por exemplo, eu tive uma grande ideia aqui. Cara, se eu fizer isso, vai bombar. Ele perde o time. Por quê? Não, porque eu preciso de mais contexto. Deixa eu estudar mais um pouco. Do tempo Aí ele passa. vai estudando, vai passando, vai estudando, vai passando, vai estudando. O que, que vai acontecer nessa hora? Aí ele vai colocar em prática, passou o time. Já era, não dá mais. Perdeu e, o time. Então é muito disso. E no grupo, o último grupo é o grupo do ego. O grupo do ego, lá está o criativo, principalmente o criativo de solução. Por exemplo, Steve Jobs era um criativo de solução. O que acontecia? Steve Jobs, ele ia lá e criava uma ideia na cabeça dele e falava... Gente, está aqui, ó. tem que caber mil músicas, tem que ser pequeno, caber no bolso e pronto. Se virem. Ele era criador de solução, ele queria resolver um problema. Agora ele não desenhava, entendeu?
0: Entendi.
1: Depois desse, nós temos o herói. O herói, ele vive pelo ato da coragem. A diferença dele para o prestativo é só uma. E aí você vai entender porque um está no ego e o outro está no social. O prestativo, imagina que aqui vai chegar um grupo de pessoas, aí tá tendo um curto circuito ali no cantinho, aí o que, que ele faz, o prestativo? Não, deixa ninguém entrar não, vamos resolver primeiro isso daqui, porque pode pegar fogo, imagina que loucura que ia ser, não, 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 deixa todo mundo lá, aí termina, arruma, todo mundo pode viver, entrar. O herói? Ele vê que vai pegar fogo, não fala nada, deixa todo mundo entrar, fica com o equipamento perto dele. Quando começa a pegar fogo, ele... Calma, gente, deixa comigo, eu vou resolver. E aí todo mundo bate <risos> pau para ele, entendeu? Pode ver que nenhuma cena que vocês vão ver de super-herói e heroína, você reparar que não tem como. Sempre tem alguém vendo, e em grande público. Reparem, porque precisa ser visto o seu ato heróico.
0: Claro. Entendeu? Por isso que ele tá lá no grupo do Ego. E o último é o mago. Isso é muito legal porque... Na narrativa da crucifixão de Jesus, todo mundo sumiu, né? Pra você hum. ver. O pessoal tá seguia. Então, assim, ele, uma... ele é um herói diferenciado. É,
1: porque, na verdade, ele era o um prestativo, nesse caso. O prestativo, é... por isso que muitos prestativos sofrem.
0: Ou seja, se você tivesse que escolher uma
1: dessas arquétipos, para Jesus, seria de prestativo ou não? Não, Jesus teve uma habilidade gigantesca de ser todos. É por isso que quando você mais próximo de Deus você está, mais habilidoso você está em todos. Na minha visão. O último é o mago, e aí eu dou esse contexto. O mago, ele faz tudo acontecer. Por isso que nós nos. Por isso que no entretenimento da magia. Tipo, se o senhor quiser, pode me curar, ser curado. Cara, é incrível. As pessoas têm uma hora que Tiago, conversando com o Tomé, colocando dessa forma, fica meio assim, quando Jesus está lá curando todo mundo desde de manhã até de noite. E tipo, caramba. Será que se eles não tivessem, se tivessem curando essas pessoas, colocar essa linguagem, tá? Será que eles adorariam a Jesus? Porque essa é uma relação de milagre. Milagre é um ato do mago, por exemplo. Por incrível que pareça. Então você acha que Jesus tinha todos? Todos. todos. Todo
0: mundo tem todos? Todo, todo mundo, mundo
1: tem todos, só que três deles reagem como se fosse... Sabe aquela, sabe aquela coisa dos sete anos que a gente fala? Sim. Que até sete anos se forma a sua personalidade? Mais ou menos isso forma os seus três principais arquétipos.
0: Ok, se você pudesse definir os três principais de Jesus?
1: Prestativo, claramente. Prestativo um,
0: qual outro? Governo, governante. Governo. Qual outro? Mago. Então, prestativo, governo e mago. Isso. Nós não somos escravos dos arquétipos, né? Assim como você falou, o Antenemático. Não, só somos, somos. Escravos, de jeito nenhum. Porque você falou, por exemplo, que você tem o prestativo e qual o outro? Que... É,
1: os meus bases, como base, eles Se não me for definem. Você falou que tem tendência para ser pobre. É, não, é que eu falo que os arquétipos <risos> Os têm. arquétipos, Os né? arquétipos. É uma brincadeira que eu, eu faço. Eu entendi, porque... mas,
0: mas quais são os arquétipos? É o prestativo, o sábio e o criativo. Esses, tão, esses arquétipos têm tendência ser pobre. é a pobre. minha base. E a prova de que você não está... Escravo deles é porque você está bem sucedido.
1: É uma delas. É uma delas. É uma,
0: prova. É uma delas. Gente, vamos precisar acabar, infelizmente. Vamos, chegou o nosso horário. Mas eu quero agradecer a vocês. Zion! Você não sabe a honra que eu tenho de ter você aqui. Oh, Alegria. Um prazer é meu. É, obrigado por ter vindo. Obrigado por atender meu convite. Queria que a gente sentasse mais, conversasse mais. E também com outros pastores. Eu penso o seguinte, Zion, Quando eu era itinerante. É, eu sempre chegava numa igreja e o pastor metia o pau no cara da igreja do lado. Até que eu era convidado para ir lá na igreja do lado. Sentava com o cara, com a família dele, na mesa dele, comia não com era ele, bem assim. vivia com ele. E aí eu descobria que não era bem assim. Uhum. Mas ele também metia o pau no outro. <risos> e aí o que eu fui entendendo? O mundo está cheio de homens bons que se conhecem pouco. Verdade. Nossa, repita. Não, repita. O mundo está cheio de homens bons que se conhecem pouco. Então, eu, eu gostaria de ter mais tempo né, com você e gostaria que a tivesse mais tempo com outros pastores para que a gente pudesse ir descobrindo Legal. as coisas boas que e os bons homens que tem no Evangelho. Eu creio que o Evangelho é formado, na sua maioria, por bons homens. Mas creio que a gente conhece pouco uns aos outros. Verdade. Eu penso que... Fiquei 20 anos pregando. As pessoas conheceram um cara que foi, na verdade... É, usado né, pela maioria dos líderes para ministrar ofertas, para levantar ofertas. Eu fazia com a melhor das intenções, pensando que estava ajudando a igreja, mas se criou uma imagem falsa sobre mim. Okay? E eu penso que esse espaço que nós estamos tendo aqui agora também é uma oportunidade das pessoas me conhecerem um pouquinho melhor. Por isso que eu quero, nesse espaço, ser o mais transparente possível, o mais verdadeiro possível, o mais coração possível. Não quero pensar muito nas respostas. Quero simplesmente responder. Não. e quero simplesmente dar a minha opinião não quero ficar pensando, articulando não quero ser politicamente correto aqui por isso que eu te disse que eu não estava puxando sardinha mesmo para mim, porque realmente eu não quero e não é um espaço para isso mas eu, 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 eu fico muito feliz de poder te conhecer um pouco mais de você poder conhecer um pouco mais de mim e gostaria que a gente pudesse conhecer um pouco mais de outros homens de Deus você sentou aqui comigo pastores que me surpreenderam me surpreenderam eu fui ouvi-los estavam tão próximo do que Jesus está falando para mim eu acredito que a igreja está tomando uma outra direção, eu fiquei muito feliz de ouvir e de conhecer esses homens é, é muito bom depois de tanto tempo na itinerância poder também mostrar um pouquinho para as pessoas é, do Eduardo Sim. e não daquele pastor né? eu, eu vivi uma experiência e eu vou contar rapidinho que o nosso tempo já foi mas eu vivi uma experiência lá no Rio de Janeiro com o Geraldo Guimarães, meu amigo, já até contei aqui que a gente estava no carro indo almoçar, ligou para ele o Nani Azevedo e aí ele atendeu no Viva Voz aí, ele falou, ô oh, Geraldo, está tudo bem, onde você está? não, estou bem, estou aqui do Eduardo, nós estamos indo almoçar e aí o Nani falou assim, aquele que tira ofertas? e aí eu entendi ali e o Espírito Santo me fez entender ao que eles tinham reduzido aquilo que Deus tinha me dado entende? mas é que isso, isso não sou eu então eu sei que muitos pastores, muitas pessoas ainda têm essa imagem de mim e, e cara, só porque não me conhecem, que se passar uma semaninha comigo, vai ter uma visão completamente diferente. Então, então eu acho assim, a gente precisa poder sentar à mesa com bons homens e conhecer melhor, e também vamos descobrir que nem todos são bons. Tirar as dúvidas. Entendeu? Uhum. Vamos, descobrir que nem, vamos descobrir que nem todo mundo pode estar na nossa mesa. Exato. Mas obrigado por ter você aqui E eu quero te dizer que você é um cara bem-vindo Na minha mesa, tá bom? Oh, oh, oh. Tamo junto Ricardo, obrigado mais uma bom vez Bom te ver, querido Max, sem palavras para te agradecer Tamo junto Vocês são incríveis, tá? Obrigado eu, Aprendi Deus muito aqui hoje aprendi. E eu também E um...
3: Agradeço conhecer, obrigado Pela oportunidade de colocar esses caras junto Foi Muito
0: legal. Um beijo a todos Deus abençoe